0: Drei Heute das Perückenkrokodil. Hallo! Nur einen Wimpernschlag nach unserem letzten Rendezvous mit eurer kleinen, mickrigen Welt sind wir wieder da. Einige Welten mussten in der Zwischenzeit unseren verbalen Zerstörungsstrahl über sich ergehen lassen. In der übrigen Zeit spielten wir exzessiv Beleidigenden Fitz und schmierten Wolfgang mit Time-Travel-Honig ein. Mark musste ihn dann zwar mehrfach mit einer Drahtbürste sauber schrubben, aber er hatte dabei ein Lächeln auf dem Gesicht. Da sind wir also wieder aus dem intergalaktischen Weiten in den Orbit gepellt, nur für euch, nur zu eurer Unterhaltung oder als Schlafmittel, ganz gleich, wie ihr uns wahrnehmen wollt. Dreht den Podcast-Empfänger in den roten Bereich, stellt die Kiste Donnerguckler in Reichweite des Ohrensessels, schmeißt die Mutti in die Luftschleuse und zieht den Babelfisch aus der Unterhose. Denn hier kommen der Götz, ey, hi, der Fitz, Nihau, und der Wolfgang. Schönen guten Abend zusammen. Da habe ich mir auf der Fahrt noch überlegt, was ich denn für ein Lied aus dem damaligen Musikunterricht herauskramen könnte, um ein... Witz über unsere Bärte zu machen, weil der Fitz ist ja Bartträger, der Götz ist auch Bartträger und der Wolfgang war es auf dem Foto auch. Jetzt kommt der Wolfgang aber mit seinem Babypopo. Ich habe mich sowieso gewundert. Der Wolfgang und Bart das würde doch nie funktionieren. Aber du hattest gar keinen Bart, sondern ich hatte du hast
1: mich vor drei Stunden das letzte Mal rasiert gehabt. Deswegen sah das auf dem Foto so auf auf dem Messfoto.
0: Wie waren das? Hautirritationen, die so
1: abgestanden haben? Nein, also ich habe auf Bildern ähm, schnell, das ist ja auch eine sehr schlechte Aufnahme gewesen. Ja, allerdings. Ja, habe ich äh, den Eindruck, als hätte ich halt ähm, Bartwuchs extrem. Es sah so aus, als ob du Bartwuchs hättest. Ja. <lacht> das stimmt, aber... Wobei es, ich hatte... eigentlich auch
2: nicht sicher war, ob du da wirklich auf diesem Foto drauf warst. Ja, dem war es aber so. Ja, und leider was, ist
1: Und was warst du da am Trinken? Ich hatte ehrlich gesagt einen Löffel abgelutscht ja. beim Autofahren. Das ist aber gefährlich. Das stimmt, beziehungsweise ich hatte vorher beim Parken einen Müslibrei gegessen. Ein Müslibrei. Ein dickflüssigen. Natürlich beim Parken. Ja, beim Parken natürlich. Und dann hatte ich das so du auf Du isst den... beim
0: Fahren einen dickflüssigen Müslibrei? Nein, Brei. beim
1: auf beim Parken. Ja, und dann hatte ich den auf dem Beifahrersitz und fuhr los und dann fiel mir auf, dass der Müslibrei noch da stand. Und dann habe ich gedacht, äh, den musst du jetzt mal wegpacken. Und dann hatte ich zunächst den Löffel in die Hand genommen und lutschte ihn ab. Und also
2: dann, du hast quasi ausgelöffelt während des Fahrens, weil ja, also nee ich,
1: Nee, nee, war wirklich, ich habe den sauber gelutscht, weil ich den nicht in dieser ähm, in dieses Gefäß reintun konnte, wo der Müslibrei war, weil er zu groß war der Löffel. War der er zu Hause angerührt im Thermomix? Der Müslibrei oder war der gekauft? Der war angemixt im Thermoprei. <lacht> <lacht> Im Thermomix war der angemixt, genau morgens und dann hatte ich den mir in ein Gefäß getan und hat mich entschieden, den ähm, halt zu verköstigen ähm, nach meinem Termin und das habe ich dann getan und dann hatte ich irgendwie vergessen, den wegzupacken und dann habe ich gedacht, gut, das muss du jetzt vom Beifahrersitz entfernen und dann der Löffel, der Störte dann und das Problem ist, weil der Löffel ja auch versch also nicht verschmutzt, aber noch brei äh, behaftet war, habe ich mich dann entschieden, ich schlutsche den jetzt sauber und lege den dann in die Mädelkonsole auf ein Stück Tempo.
0: Ja, also, Moment, ich fasse mal kurz zusammen. Ja? Also, du, du stellst dir morgens früh vor der Arbeit einen Müslibrei im Thermomix her, ja. packst dir den in eine Tupper-Dose oder sowas, ja. nimmst den mit und löffelst den dann nach einem Kundentermin Termin. im Auto beim Parken.
1: Nach einem Gerichtstermin, um es ganz konkret zu sein. Genau. So,
2: fangen wir erstmal an. Wofür braucht man einen Thermomix, um sich Müsli zu mischen?
1: Und warum also, Müslibrei. Was ist denn ein Müslibrei? Das klingt äh, schon ziemlich ekelhaft. Ja, da hatte ich halt verschiedene Sachen drin. Das ist eine spezielle Rezeptur gewesen, ja. Und, ähm, das ist halt sehr angenehm, weil du im, in dem Theromix tust du halt alles rein. Da ist auch zum Beispiel äh, Vollkorn. Tote Tiere. Alles, was du noch übrig hast vom Tag vorher. Also du tust halt, äh, hat auch Mehl dabei, also Vollkornmehl da drin. Und ähm, ja, und dann äh, drückst du halt auf ein Knöpfchen für 10, 20 Sekunden und dann ist das perfekt durchmischt. Und gerade, weil die Reismilch äh, mit... Was ähm, ja, ich habe also Reismilch statt normaler. Es wird
2: immer absurder, ja? Wir ja. haben
1: einen Typen, der wahrscheinlich
2: bei 500 km/h einen Löffel <lacht> ablutscht ja. äh, die, die, mit Bio-Vollkorn-Weizenmehl äh, äh, und Reismilch.
0: Wobei äh, ich äh, dem Wolfgang kurz zur Seite springen muss, weil
2: äh, Reismilch... Reismilch ist was... Reisdrink. Ja, sag mir komm, wer muss lauter, wer muss leiser. Weil in seinen
1: was? Angaben wird man nie weiterkommen. Ich äh, bist ein bisschen laut gewesen auf meinem Ohr. Und Aber das hast du
0: wettgemacht, dadurch, dass du gerade den Mikrofonständer ja, ja, gegen die Wand gehauen hast. Ja. Alles gut.
1: Ja. Ja, ähm, also also Reißtrink, ich, 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 ja ich, ja, ich, äh, ich wollte dir kurz zur Seite springen. Ja,
0: ich wollte dir doch kurz zur Seite springen. Reißtrink trinke ich selbst. Ja, ja finde ich auch sehr lecker. Mhm. Ähm, ja, das war's
1: eigentlich schon. hin, Versuch was wert. Jetzt, Fitz, du hast auch noch eine spitze Anmerkung gehabt.
2: Nochmal. Äh, ja, also, es fängt ja an, also erstmal diesen Thermomix. Da habe ich nicht ganz gekriegt. Warum kannst, kannst du das nicht so mischen? Weil
1: insbesondere das Weizen-Vollkornmehl, äh, was ich benutze, sich mit, dem, mit der Reismilch nicht optimal so vermischt, ähm, wie es halt in dem Thermomix passiert. Später kommt ja auch noch Amaranth da rein. <lacht> Vielleicht sollten wir eine neue Rubrik eröffnen. Wolfgangs äh, ja, rezepte Rizepte. Rizepte, ja, aber sehr köstlich und ähm, ich habe ja, wie gesagt, mir das so zubereitet und dann hatte ich halt den Löffel abgelutscht, fuhr eine Umleitung und in einer, in einem, <lacht> durch, rückwärts auf dem Kopf, na, durchs Industriegebiet, da war dann plötzlich 30 und plötzlich hat es geblitzt, ja, und dann habe ich gesehen, da war eine ES 3.0-Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an dem Straßenrand. Übrigens ganz interessant: Bei dieser Anlage ähm, weiß eigentlich niemand so richtig, außer der Hersteller, wie sie funktioniert. Und der Richter kriegt es auch nicht physikalisch äh, im Detail praktisch eruiert, wenn er es möchte. Und es wird ist sehr umstritten, ob der, der, derartige Anlagen überhaupt gerichtig verwertbare Messergebnisse liefern, obwohl eigentlich momentan alle Gerichte das durchwinken, es gab also ein paar Ausnahmen, aber das ist äh, so ein Thema für sich. Ja.
0: Also es, es wäre auf jeden Fall interessant für den jeweiligen Sachbearbeiter im Polizeipräsidium, der dieses Foto drauf hat,
1: die Vorgeschichte zu kennen. Interessant auch in der Situation, mhm. dass Was es wieder so eine Messung, war, nee, dass eine Messung war, die jetzt wirklich von der Stadt veranlasst war und auch von der, von der Bußgeldstelle der Stadt dann weiter bearbeitet war, wohingegen andere Geschwindigkeitsüberschreitungen dann von der zentralen Bußgeldstelle in Speyer in Rheinland-Pfalz bearbeitet werden und ich unterstelle immer bei diesen regionalen Messungen, dass da sehr finanzielle Interessen auch im Hintergrund waren und dann habe ich ein, ein Schreiben bekommen mit einem Bild, was ich dann bei Twitter veröffentlichte, das ist jetzt vielleicht für einige, die halt kein Twitter haben, jetzt die Auflösung was, über was für ein Bild wir überhaupt geredet haben und dann habe ich das praktisch gezeigt und habe gefragt, ja, hat jemand eine Ahnung, weil das Bild so schlecht war, was ich da mache? Es sieht aus, als wie ich Blockflöte spielen oder äh, Shisha rauchen. Ja. Ähm, das weiteres hätte ich mir gut vorstellen können. <lacht> ja. Ja. <lacht> Kurz einen durchziehen nach dem Müslibrei. Ja, ähm, ja, und es ist halt so gewesen, dass ich dann 15 Euro zahlen müsste musste, weil es waren dann 36 km/h statt 30, die ich gefahren bin. Also das ist schon lächerlich, ehrlich gesagt, finde ich, mich da zu messen mit der Geschwindigkeit. Da kann man ja auch bei einem Gerät übrigens eine Toleranz einstellen und dann die Leute mit 36 noch da anzuschreiben, fand ich schon, jo, daraufhin habe ich. Also du bist 36 gefahren hättest 30 fahren Ja, also. ja, genau. Das ist lächerlich. Also zumal es war halt eine Umleitung durchs Industriegebiet und das hat mich veranlasst, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und jetzt rufe ich bei der Buchgeldstelle an und frage diese Frau K., was das hier für einen Sinn hatte, da ähm, zu messen. Was sagte sie mir? Keine Ahnung. Flüchtlingscamp. <lacht> <lacht> Flüchtlingscamp in unmittelbarer Nähe. Dachte, also, du bist
2: hätte... bei so einem Massenmörder eigentlich. Ja? Du bist da... Ich dachte, sie hätte vielleicht gesagt, durch die Bußgelder muss die Flüchtlingsgarde
0: <lacht> finanziert werden oder
1: sowas. Nee, also, das war halt irgendwie der Grund. Ich habe keine Flüchtlinge gesehen, auch keine Camps, aber sie wird wahrscheinlich schon recht gehabt haben. Äh, nur ähm, habe ich das in dem Moment als totale Abzocke empfunden, wenn man mich über einen Umweg schickt weil die Straße gesperrt war.
0: Ja, bei 36 ist schon...
1: Und dann durch ein, wirklich, durch ein Industriegebiet, es war ein wirkliches Industriegebiet, wo eine Firma nach der anderen kam und da halt, wie gesagt, mich da zu blitzen, wo ich sagte, also ich weiß nicht, was das jetzt hier sollte. Und ja, sowas passiert halt dann. Also Wobei ich sagen muss, glaube ich, wenn man mich in 30er-Zonen ständig überwachen würde, das würde dann auf Dauer, glaube ich, immer mal wieder zu kleinen Überschreitungen führen. 30er-Zonen sind ja so eine Sache. Bei ja, also Ja, aber naja, gut, gut, aber das nur am Rende. Ja. Also mich hat, mich hat, ja Ich wollte eigentlich dich fragen, du hast dich noch gar nicht entschuldigt Für was? Wir haben so lange keine Folge aufgenommen Und andere haben in den Kommentaren geschrieben Früher wäre sich noch entschuldigt worden zu Beginn der Folge Und jetzt kommst du direkt mit meiner mit meiner Messfotogeschichte Früher hätte sich noch entschuldigt. Ich denke Gott, für das Fauxpas müsstest du dir ja mindestens mal eine Patenschaft auf Gut Eiderbischel besorgen, um da wieder hier reingewaschen zu werden. Gut Eiderbischel? Kennst du es nicht? Nee. Kennst du das, Witz? Nee. Ich glaube ich, will das auch gar nicht <lacht> kennen. Ich glaube auch nicht. Also
0: nach der Müslibrei-Geschichte sollten wir vielleicht bis zur nächsten Folge warten. Aber auf die mein so, denn da da das fällt <lacht> <Ja, kommt. lacht> <lacht> sowieso leg dich auf den Boden ja und sprich einfach vom Boden aus,
1: Wolfgang. Aber wir sollten nicht vielleicht ja, Wolfgang, also, ich kurz muten. Ja, sonst, Wolfgang hat das, äh, das Mikrofon tot totgeredet. Der Ständer klappt in sich zusammen und ich muss dich auf
2: den Boden liegen. So, ich habe mir das mal ausgemacht und gucken, was passiert.
0: Gleich, er stranguliert sich jetzt gleich mit dem Kabel, ich bin mir sicher. <lacht> Feste. Ja. <lacht> Ja, da haben wir ein kleines Problem. Ja, also entschuldigen. Entschuldigen. Äh, ach nee, wir waren ja bei dem Eiderbischel. Dann müssen wir kurz warten, bis der Wolfgang das da geregelt bekommt. Aber ich glaube auch nicht mehr. Da.
2: Jetzt ja?
1: geht's wieder, ja? So. Ja. Guten Abend. Ja, jetzt fehlt da Eiderbischel ist Bichl. doch äh, so ein Gnadenhof äh, für Tiere, der immer zur Weihnachtszeit. Äh, Besucht wird und dann werden die Tiere da vor, vor, äh, vorgestellt. Und dann? Was passiert dann? Werden sie danach erschossen? <lacht> Nein, da wird davon berichtet und so, ja. Äh, In der Fernsehsendung, die so heißt? Ja, das ist immer zu wahnsinnig, dass ihr das überhaupt nicht kennt, ehrlich gesagt. Eiderbischel? Die retten die Tiere. Also ja, wie,
0: wie, heißt der Moderator Eiderbischel oder was ist das? Oder das ist der also so tief bin
1: ich da nie eingestiegen, aber ich habe also, wenn ich ins Impressum gucke, äh, das ist Die Gut Eiderbischel Stiftung Österreich. Also, das ist ja ein Gut, ja. Also, das ist Ach so, irgendwie so ist ein, ein Gut Eiderbischel. Ja, ist eine, eine, eine Stiftung mittlerweile und ich vermute mal, das ist so halt so ein alter. Ähm, und die retten ja, Tiere Gutshof, vor dem Metzger? Die, nee, also teilweise auch vielleicht Tiere, die irgendwie misshandelt wurden oder so. Ja, die irgendwie... Also, eine Art Tierheim. Tierheim, die dann irgendwie vielleicht ausgesetzt waren. Mittlerweile auch Affen, ja Katzen natürlich und auch Pferde und... Ah ja, ja,
0: und äh, viele andere Tiere. Ähm, aber jetzt nochmal gerade zum Entschuldigen. Was, wir haben uns früher entschuldigt, ja, wenn wir... Wenn die Folgen zu lange gedauert ja, sind. Doch, wir haben doch gerade das aufgenommen, das ist ja noch gar nicht lange her. Ja,
1: glaube äh, Ein galaktischer Wimpernschlag, sage ich da nur. Subjektiv unterschiedlich empfohlen, ja. äh, empfunden. Also es ist ja so, ähm, dass
0: wenn wir zu schnell hintereinander aufnehmen, dann haben die Leute ja die vorherige Folge. Und hatten wir ja alles schon, ne? ihr erinnert ja. euch, hatten ja. wir alles schon. Und dann haben die das ja noch nicht durchgehört und dann stehen wir praktisch hinten an an uns selbst. Stimmt. Und ob das jetzt so eine tolle, man muss sich rar machen. Weißt du, Das ist wie in einem guten Rollenspiel, wenn du ständig an jeder Ecke irgendeine Kiste findest mit Kram, dann ist das langweilig. Wenn du aber ab und zu mal eine Kiste mit was ganz Tollem findest, dann ist das toll. So, wir, verfolgen eine, also. wir verfolgen eine Rollenspielstrategie. Ah, okay. Nun gut. Ähm Nun gut. Ja, so viel dazu. Ähm, Sollen wir dann direkt in die News hüpfen? Hüpfen mal rein. Ja, wir hüpfen mal. wir ja. hüpfen mal rein. Also, äh, was heißt überhaupt News? Also, äh, das ist auch, äh, also ich dachte mal, ich erzähle mal kurz. Ich habe Breaking Bad fertig geschaut. Äh, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt, ihr habt das wahrscheinlich auch Nein. gesehen.
2: Nein, mhm. die erste Staffel und fand es nicht so toll. Du hast also gar nicht geschaut und du?
0: Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich dachte nur, äh, wenn wir mal so ein Vier-Stunden-Special hatten, Breaking Bad, dachte ich, ich ja. erwähne so groß,
1: dass ich es <lacht> halt mal durch habe. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch jetzt irgendwie so, gucke auch keine Serien momentan. Also ähm, guck eigentlich nur noch gerne mal so einen Film, ja. Und äh, <lacht> <lacht> also ähm, Mad Max zum Beispiel empfehle ich dir Götz. Ein, ein, äh ja, red du dann mal über Mad Max, <lacht> es, schon, es passt schon. Mad Max, ein Meilenstein der Filmgeschichte, der neue. Ja, ist, ich denke, das ist so, es Unfassbar. liegt sehr im Auge des Betrachters, ja. was Meilensteine der Filmgeschichte sind. Ja, aber sind. da muss ich sagen, ja, da muss ich sagen, vertraue ich äh, Wolfgang nun nicht. Ah, ja gut, <lacht> ganz neu. Aber gut, ähm, weil ich nur sagen will, ich wollte, ich habe Mad, äh, Mad Max, äh, Breaking Bad, da habe ich Staffel 3, 4 oder sowas gesehen. Und ich wollte immer noch die Nächsten gucken, hatte die dann aber auch nicht. Werde das tun, aber demnächst bestimmt mal. Und von daher verbiete ich dir jetzt irgendwas zu spoilern. weil du ja, das Ja, ich finde das hast. jetzt sowieso nicht
0: besonders aufregend, wenn ich mit zwei Leuten, ich dachte, ihr hättet das geschaut. Also weil ich bin ja jemand, der eigentlich bei allem, was hinten dran hängt, was Filme und Serien angeht. Und jetzt habe ich mal was geguckt, was normalerweise alle geguckt haben. Jetzt habt ihr das beide nicht geguckt. Also ich könnte dir was zu Homeland erzählen, was du jetzt angefangen hast. Ja, aber bis ich das fertig habe vergehen auch drei, vier Jahre. Also Ich habe auch relativ lange für Breaking Bad. Ja gut, nicht so lange, aber ähm, ja. Also das ist bei uns einfach nur so, dass äh, wir gucken kein Fernsehen zu Hause, also kein TV. Ähm, und dann wird dann abends mal eine Folge Breaking Bad oder so.
1: Geguckt. Das ist nichts verkehrt. Also so, so läuft das. Nee, nee, das, so meine ich das nicht. <lacht> gibt es in anderen ist deutschen egal. Haushalten äh, problematischere Situationen? Gut,
2: dann äh, es wäre die News abgehakt. Äh, was gibt es noch? Äh, was wollte ich noch erzählen? Wir könnten ja vielleicht mal drüber reden, wo äh, Wolfgang noch mit seinem Auto so hingefahren ist. Äh, ja. Und dann, wie jetzt, weil er für total verfahren hat, zu spät gekommen ist. Ganz genau. Wir reden
1: über den Besuch auf der Spielmesse in Essen. Ja, genau. also ähm, Die Spielmesse, die, die, die jedes Jahr stattfindet. Regelmäßige Hörer äh, wissen
2: ja, dass ich zumindest äh, da eigentlich Dauergast bin. So die letzten drei Jahre zumindest. Oder vier Jahre, glaube ich, mittlerweile schon. Immer sehr begeistert davon gesprochen habe. Und ich war auch dieses Jahr wieder da. Die, wie immer freitags, so einen Tag lang war ich da. allerdings äh, war Wolfgang auch da. Der war allerdings donnerstags da ähm, und war da auch ziemlich fleißig unterwegs und hat sogar noch Interviews aufgenommen. Ich muss sagen, ich war eigentlich damit beschäftigt, äh, von 10 bis 19 Uhr äh, durch die Hallen zu laufen und
1: äh, mir Spiele anzugucken. Ich weiß nicht, wie man da noch... Äh ja, das frage ich mich auch. Zumal der Tag total schief gelaufen ist. Ich bin erst mal morgens nicht aus dem Quark gekommen und dann bin ich viel zu spät mit dem Auto weggefahren und wollte eine Abkürzung durch, den, durch die Eifel nehmen die ich dann genommen hatte und dann waren plötzlich Straßen gesperrt. Ach, bitte ich bitte keine Autogeschichten jetzt mehr. <lacht> Lass uns einfach direkt <lacht> zur spiel. Sprechen, dann habe ich den Müsli-Brei ja.
3: genau.
0: wegen Ich habe mir gerade schon den Kommentar verkniffen, als du gesagt hast, aus dem
1: Quark. Äh, habe ich ah, ja, ah, äh, um dich, um ja gut, ich will es abkürzen. Ja, also, schön. Danke dir. Also, äh, also ich bin dann halt angekommen, viel zu spät, um 10 Uhr macht das Ding auf. Ich glaube, ich war so um Viertel vor zwölf äh, dann da und dann wollte ich da parken und es war so voll, dass dass ich da gar nicht parken konnte an der Halle. Und da gibt es nur Brettspiele zu sehen? Und Comics. Ja, aber das muss ich noch zu Ende erzählen jetzt. Ja, ich
0: nein, ja, ich mich ja. hat nur interessiert, weil du sagst, da wäre es so voll
2: gewesen und äh, ich, mich hat jetzt interessiert, ob das nur, ob dieses... Tabletops Fantasy. Ja. Ich meine, also es waren über 300.000 Leute waren in den vier Tagen da. Nee, und? echt? Also die, die Hälfte von, von der äh, Gamescom, glaube ich. Ja, das waren aber dann,
1: das waren dann nicht 300.000, das waren eher 180 oder 170. Wahnsinn. die Wahnsinn. Aber es war halt so voll, dass du die normalen Parkplätze nicht mehr bekamst und dann musst du dich ein, über eine Autobahn entfernten Shuttle-Parkplatz fahren da war die Stimmung bei mir schon direkt total am Boden, weil ich bin ja mit dem Auto gefahren, damit ich es wirklich vor die Tür fahren kann ja, und nicht dann jetzt hier so eine Odyssee habe und dann kam ich auf so einem Shuttle-Parkplatz an, wo dann hunderte von Leuten auf dem Bus warten und dann kam der Bus an da war das wie bei Studentenzeiten, wo du dich dann da reingedrängt hast und eigentlich überhaupt nicht genug Plätze da waren und dann mit dem Shuttlebus des Crowns sind wir dann äh, 20 Minuten äh, durch die irgendwelche Vororte, habe ich das Gefühl gehabt, geeiert, bis man dann äh, an der Halle war. Ja, und wie der Fitch sagt, es war scheiße voll. Also, ähm, es war, gut, ich war jetzt Donnerstag da, ich glaube, es ist noch ein Tag, der noch geht. Aber, ja, ähm... konnte so ein bisschen drauf an. Also,
2: Donnerstag sind natürlich die ganz, also viele Leute auch unterwegs, um, um halt die, die Spiele abzugreifen, die halt nur begrenzt verfügbar sind. Da sind halt auch immer viel los. Ähm, es ist halt auch
1: eine Verkaufsmesse, muss man ja mal ja. sagen, was was ja bis nicht immer üblich ist dann für sowas. Ja, ja und, ähm... Ich habe selbst, äh, war ich ja noch nicht da gewesen, war immer für mich so ein, in Anführungszeichen, kleiner Traum, dass ich auf die Messe da mal fahre. Also hat mich äh, immer gereizt, aber mir hat das nie so richtig geklappt. Und diesmal hat es geklappt. Und ich muss sagen, äh, das Schöne war ja auch, dass ich diesen Vergleich zur Gamescom hatte, die ja zwei Monate vorher ungefähr äh, war und die wir äh, da gemeinsam besucht haben. Und das ist wie Tag und Nacht irgendwo auch. Weil auf der Spielmesse ist ja, zum Beispiel keinen Sound. Da wird ja nichts gespielt. Da gibt es keine Musik in dem Sinn richtig.
2: Wenig. Also es gibt ein paar Stände, wo halt äh, Apps noch vorgestellt werden. Die machen dann meistens auch Sound. Ich habe irgendwo auch, auch wieder ein Spiel gesehen, was so ein CD-Player braucht, wo ich mich gefragt habe, die haben irgendwie das letzte Jahrhundert verpasst, glaube ich. Okay. Aber ähm, ja, also, du
1: hörst eigentlich Wesentlichen nur Leute. Ja, also ja, ja du hörst Leute. Halt. Ständig hörst du Leute. Das ist schon äh, extrem. Ähm, und du hast keine... Übertriebenen Darstellungen, also es gibt jetzt eigentlich nicht großartig Messe-Babes, die gab es ja jetzt aber bei der Gamescom ja auch nicht. Aber auch sonst gab es da jetzt keine Cosplayer, gab es da auch nicht. habe ich etwas gesehen. Der... Ja, gab es paar, aber bei der Spielmesse gab es eigentlich gar nichts. Ich habe hm. ein äh, so, eine, so eine Art Manga-Kartenspiel auf dem Oktoberfest. Hast du das auch gesehen? Ein Manga-Kartenspiel auf dem Oktoberfest. <lacht> <lacht> und so habe ich auch geguckt, was ist das denn, ja? Und dann waren dann irgendwelche leicht bekleideten Frauen, die das irgendwie da vorgestellt haben. Also man da muss da hab... auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Da laufen ja
2: auch, es ähm, da, also ist ja ein Rollenspielbereich auch, wo auch entsprechend komische Leute rumrennen, ja.
1: War das wirklich bei dem Stand oder waren das nur zufällig Leute, die da so nee, vorbeigelaufen sind? Die, die das, also wir haben uns so angeguckt, ich und das Messebabe, als würde sie mir es jetzt erklären wollen, aber ich bin dann irgendwie doch weitergegangen, weil ich dachte, Wolfgang, du hast nicht so viel Zeit und das hier, das wirst du wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht, aber da habe ich, im Moment habe ich gedacht, das brauche ich jetzt nicht irgendwie, das ist irgendwie so ein Manga-Comic auf Karten und auf dem Oktoberfest sind die und ich weiß es nicht, also ich habe dann irgendwie bin dem Blick ausgewichen des Messebabes und bin dann weitergegangen zu den äh, anderen Spielen. Ähm, naja, und da, da habe ich das leider nicht ganz so erfahren. Aber das war das einzige Mal, wo ich da so gesehen habe, wo da so mit äh, anderen Reizen äh, geworben wurde, ja. Ähm es, war, es ist ja so, auch dass da wirklich auch gespielt wird, eine ganze Menge. Das muss man sich mal klar machen. Es gibt ja in jedem Stand dann meistens ein paar Tische, wo die Leute spielen und dann gibt es einen Erklärer dabei, der erklärt dir dann, wie das Spiel funktioniert. Und das ist eigentlich wirklich, also es klingt jetzt so, so harmlos, aber ich glaube, das ist aus meiner
2: Sicht so das, das Beste, was dir halt da an dieser ganzen Messe ist, mhm. dass du relativ einfach
1: Spiele erklärt kriegst. Ja, also das ist schon sehr gut. Ich hatte leider das Problem, und da sagst du zu Recht, ja, wann hatte er denn das mit den Interviews und alles noch gemacht, dass ich äh, so ich, das Gefühl hatte, boah, das schaffst du hier gar nicht. Das ist so viel, so groß. Ähm, und dann habe ich einfach nur den Leuten mal ein bisschen zugeguckt beim Spielen, aber ich hatte mich nie hingesetzt und hatte dann jetzt, ich, ich spiele jetzt mal eine halbe Stunde was, weil ich hatte das Gefühl, ich hätte hier überhaupt nicht alles gesehen und ich bin in einigen Gängen wahrscheinlich nur einmal durchgelaufen. Und das ist halt so schade, weil du siehst die Spiele und kannst es ja auch letztendlich dann doch nicht einschätzen, ob sie was taugen oder nicht, wenn du es nicht wirklich mal anspielst. Ne? Ja, ähm,
2: das macht wirklich einiges aus, dass man es das auch mal selber spielt, um auch dieses Gefühl zu kriegen, wie, wie das Spiel dann funktioniert. Ähm, bei mir war es dieses Jahr wirklich so, ich habe äh, relativ viel diesmal Spiel gespielt. Wir haben neun Spiele getestet. Das ist wirklich schon relativ viel. Wobei wir halt nicht alle fertig gespielt haben. Mir reicht es, wenn ich halt mal so anspiele, um zu erkennen, wie denn die Mechanismen funktionieren. Und so. Und ähm, da waren viele Spiele dabei, wo ich mir gesagt habe, gut, dass ich das
1: probiert habe, weil ich kauf's mir nicht. Okay. Also ich habe den Matthias da kurz gesehen, der bei uns hier wieder im, im Kurzinterview gewesen war und ein Spiel vorgestellt hat. Der war aber so beschäftigt, ich habe jetzt da auch nicht gewartet, bis ich mit ihm ein paar Worte wechseln ja, konnte. Der hat, dann, der dann, der dann hat
2: seinen war. Kalender da, der war sehr begehrt. Ja. Also das ist ja auch ein, ein
1: Riesenteil, Ach, der bei uns ja den Deep Thought
2: hatte. Ne? Ja, ja, genau. ja, ein Retro-Spieltipp mhm. war es eigentlich. Also ich, ne?
1: Wir haben uns beide den Kalender nicht geholt, glaube ich auch beide aus dem gleichen Grund, weil zu viele Spiele dabei sind, die wir nicht haben. Genau, ja. Ja. Und das, ich meine, auf, auf der anderen Seite ist er nicht teuer. Für 45 Euro war er auf wenn der Liste für 24 Erweiterungen. Die sind natürlich nicht so riesig, die Erweiterungen, sage ich jetzt mal. Das kann ja nicht sein. War der, der Kalender war schon sehr groß, aber trotzdem behaupte ich jetzt mal, da kann der jetzt nicht die Mördererweiterung drunter stecken.
2: Also ich finde die Idee toll. Du hast natürlich wirklich das Problem, dass es eigentlich nur für Leute interessant ist, die, sag ich mal,
1: aus meiner Sicht zumindest mal die Hälfte von den Spielen irgendwie haben, ja. Mhm. Ähm, da musst du ja richtig schon Fan sein. Also da sind ja viele Sachen dabei, also ich hätte vielleicht drei oder vier von denen gehabt oder so, oder vielleicht auch fünf, aber 24, also ist schon eine Hausnummer.
2: Ähm, was ich gesehen habe, dass manche Leute das äh, beim Trade dann reingestellt haben oder auch bei dem, bei dem äh, es gab vom Board Game Geek eine Auction halt, wo du halt Spiele, also im Prinzip verkaufen konntest, wie bei Ebay, sage ich mal halt, ja. Und ähm, äh, da hatten halt Leute, sage ich mal, die Teile reingestellt, die sie nicht gebrauchen konnten.
1: Kannst du das mal erklären mit dem Math-Trade?
2: Ja, habe ich dies jetzt zum ersten Mal gemacht. Wollte ich einfach mal probieren. Ist äh, von der Idee her so, man nehme jetzt uns beide, sage ich jetzt mal. Ich stelle Spiel 1 rein, also Spiel A und du stellst Spiel B, Spiel B rein. Und Götz stellt. Spiel C rein. So, ähm, jetzt kann es ja sein, dass ich das Spiel von Wolfgang haben will, Wolfgang das Spiel vom Götz und Götz das Spiel von mir, theoretisch. Ja? Mhm. Ähm, also im Endeffekt geht es halt darum, dass du nicht unbedingt direkt tauschst, also dass ich nicht direkt das Spiel mit dir tauschen nur, ja? weil ich das vielleicht gar nicht will, sondern dass wir im Prinzip dann zum Beispiel in dem Fall würde der Algorithmus dann ausrechnen, dass wir quasi dann irgendwie das shiften, ja? Und dass jeder halt das Spiel kriegt, was wir wollen. Ähm dann kriegst du von mir ein blödes kleines Kartenspiel? Ja, du kannst halt schon Grenzen eingeben, wo du halt sagst, okay, ich tausche halt gegen das und oder ich möchte das und das haben und äh, ich würde gegen das und das tauschen. Achso, du gibst ein, gegen was du das tauschen also, möchtest. Also man fängt eigentlich an, dass man erstmal die Spiele reinstellt, die man selber weggeben will. Mhm. Ja, ich habe sechs Spiele reingestellt, ähm so, und dann kommt die nächste Phase, die Wunschphase. Das heißt, man sagt halt, okay, wir haben jetzt diesen Pool an Spielen, die da sind. Und von diesen Spielen könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel, äh, ich sage jetzt mal, sieht da als Beispiel einfach, ja, äh, tausche gegen äh, Zoloretto. Oder halt auch nicht. Ja? Ich sage halt, nee, das gegen Zoloretto will ich auf keinen Fall tauschen.
3: Mhm.
2: Und so gibst du das halt ein. Und äh, dann kommt es auf der Messe dann zu einem sehr skurrilen Treffen. Um 12 Uhr mittags ist dann immer... Flashmob-artig. Halt ja, ja doch, also da ist ein Riesenplatz voll mit Leuten, die Schilder hochheben, ja, mit ihrem boardgame nicknamen -Nick -Nick und alle suchen halt ihre, ihre Handelspartner. Und es ist total wie so ein Ameisenhaufen, die wild geworden sind, alle rennen rum, keiner weiß, wo er hin muss, ja. aber es funktioniert irgendwie. Und ich ab so eine Viertelstunde ungefähr gebraucht, bis ich äh, meine fünf Trades insgesamt gemacht hatte sechs waren glaube ich Hast sogar. du denn die
1: Telefonnummer von denen? Ja, hast du die,
2: also die habe ich mir vorher noch geben lassen. Mhm. Ähm, und was hast du denn rausgehauen, weil du nicht mehr haben wolltest? Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, was habe ich denn äh, was ich selber rausgehauen? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, äh, Schatten über Camelot habe ich äh, rausgegeben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was ich sonst noch raus. Was hast du dir denn? kredenzt. Ähm, ich habe mir ein altes Spiel besorgt von 1985, was es so nicht mehr gibt und zwar ähm, Sherlock Holmes Consulting Detective. Äh, war mal Spiel des Jahres und äh, es geht darum, dass man äh, Fälle lösen muss, aber relativ frei. Also du hast keine li lineare Story die du überfolgen kannst, sondern du musst halt schon verschiedene Clues, die du halt aber in beliebiger Reihenfolge, sag ich mal, dir selber erarbeiten kannst, äh, nachher den Täter finden. ist äh, Und soll halt ein ziemlich gutes zwei personen sein. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, ähm, aber äh, das war so ein, eine Sache, die ich mir wirklich als, als sag ich mal, Schmankerl äh, wirtschaften konnte. Dann habe ich mir die deutsche Version von äh, Through the Ages, also Im Wandel der Zeiten, von Pegasus bekommen. Ähm, habe ich relativ gutes, gutes Geschäft gemacht. Ich habe in dem Fall was, eine Aktion für 32 Euro. Das Spiel kriegst du halt im Moment nicht mehr, und das geht im Moment für 60, 70, 80 Euro raus, wenn du es denn überhaupt kriegst, ja, äh, in Deutsch zumindest. Ähm, dann habe ich äh, Acquire, das ist ein, ist ein Börsenhandelsspiel, und äh, Is Ispahan, äh, mir ersteigert, also es war schon schon ganz gut. Was? Es ist eine sehr interessante Erfahrung, die wir mal gemacht haben. Es ist, ist halt ein bisschen komisch, weil du halt, da kommen halt Leute, du den, drückst du ein Spiel in die Hand, du kriegst erstmal nichts dafür zurück. Ja. Und irgendwann kommt jemand dazu und drückt dir ein Spiel in die Hand und sagt halt, ja, hallo, schön, dir ein Geschäft zu machen, viel Spaß damit. Und geht dann noch halt weiter. Und Aber was wäre denn, wenn jemand den Deal nicht macht? Ja, dann hast du halt Pech. Ne? Also ich meine, du kannst ja natürlich dann äh, Online hat dann nochmal äh, sich beschweren und, und irgendwas ausmachen wahrscheinlich, aber ich schätze mal im Endeffekt, wenn du was kriegst du halt das Spiel dann halt nicht. ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, ich schätze die Leute, die,
1: die da mitmachen, schon so ein, dass die auf jeden Fall das auch machen. Also Die Leute, die da mitmachen, da war auch eine sehr gemischte Altersstruktur, war es auf der Gamescom noch so, dass man äh Jenseits der 30-35 eher aufgefallen ist, äh, war ja hier doch eine super gemischte ähm, ja, Klientel ja. da. Also auch noch, also ich habe mir jetzt nicht, habe mich nicht vorge, also habe mich nicht gefühlt, als wäre ich jetzt hier irgendwie zu alt oder so. Im Gegenteil, da waren noch Leute äh, Rentner, waren eine ganze Menge auch noch da, die haben dann gezockt und rumgelaufen und also war eigentlich jede Altersstufe vertreten. Ähm, und was aber nicht so war, so schlimm wie ich vielleicht dachte am Anfang, da habe ich so ein Werbevideo gesehen äh, für die Messe. Äh, das war keine Kindermesse. Also ist nicht so, äh, dass da jetzt lauter Kleinkinder rumlaufen und wollen irgendwelche Duplo-Steine. Ja, das ist dann und eher die so. Spielzeugmesse ja. ja, ja in ja. Nürnberg. Nürnberg ich gibt's sie, genau. Und das war hier eigentlich gar nicht so vertreten. Es gab so zwischen den Hallen so einen Bereich, da haben sie so für kleinere Kinder Sachen aufgebaut gehabt zum Spielen. Aber im Prinzip war es wirklich schon so, dass ähm, dass er ein, sag ich mal. Ja, ist ja auch ein, ein erwachsenes Spiele Thema. In ja, ist ein ja, erwachsenes
0: ja. Thema. Also, es ist jetzt also Brettspiel ist für mich jetzt, hat jetzt nicht mit Kindern so, so viel zu tun, ja. ehrlich gesagt. So hätte ich jetzt, nehme ich Es mit gibt wahr. schon
1: auch äh,
2: spezielle Verlage und auch, klar. Auch, auch, auch Sachen, die halt. Kinderspiele was, rausbringen. Ja, klar. Kinderspiele rausbringen, ne? also, und, da waren logischerweise auch vier Kiddies dann da. Es war irgendwie jetzt ganz neu, auch irgendwie, dass
1: es so eine Sandknete irgendwie war jetzt irgendwie. Ja, das ist, schön, dass du es erwähnst. Das war irgendwie so eine, wenn du mich fast völlige Chemiepampe, Ja, ja also so als Sand In verschiedenen verkauft. Farben halt für ja. die Kinder halt. Ne? Und Kannst du ablecken also Wirklich so eine Farben, ja. wo du genau weißt, lecker, nicht gut. Also, wenn du das äh, Zeug fällst du doch tot um, habe ich mir gedacht, als Kind ja. Die hatte dann irgendwelche die Knete, oder es war Sand eigentlich, der speziell ja, war. Sandknete irgendwie, Ja, der hatte irgendwie spezielle Eigenschaften. Aber du hast gesehen, das ist voll die Chemie, die die Kinder anfassen und dann herlutschen ja, sie die Fingernägel ab. <lacht> und was war so das
0: äh, Highlight so für dich? Hast du dieses Witcher 2 äh, ne, dieses
2: Witcher Brettspiel gesehen? Gab's das Gesehen habe ich es kurz. Aber sagt äh, ihnen so nichts. Also. also. du musst, ich sag mal so, wenn wenn du, hm, wie, wie das sagt man, also. Ich gehe da schon relativ relativ, machen, so relativ konkreten Fahrplan so von ja, Sachen an, die ich mir angucken will. So Und dann musst du halt auch Glück haben, dass du halt spielen kannst. Also manchmal trägt man sich halt einfach auf, auf Listen vorher ein. Das war bei Feuerland zum Beispiel so. Da haben wir uns äh, um 10 Uhr oder halb elf eingetragen, damit wir um, um 3 Uhr noch ein, irgendwo eine Partie spielen konnten. Ja. Ähm, also du, da musst du erstmal überhaupt einen Platz kriegen. Das ist so die eine Sache. Dann hast du natürlich auch teilweise einfach so Riesenstände von Osmodi zum Beispiel. Das sind einfach so viele Plätze, da musst du halt mal gucken, was wird da gerade gespielt, wo steht gerade jemand auf oder halt nicht. Und du kannst da nicht warten. Also du kannst nicht warten, bis da mal ein Tisch frei wird eigentlich, weil wenn du halt nur einen Tag da bist, weil du musst weitergehen. Wir waren von 10 bis 7 da. Wir haben eine Halle komplett nicht geschafft. Wir sind da eigentlich nur gerade durchgelaufen, haben links und rechts halt dann noch auf dem Weg geguckt, aber das war es dann auch. ja. Und ansonsten alle Hallen relativ, na naja, also die Sachen, die wir sehen wollten, haben wir uns halt näher angeschaut und ähm, sind aber auch bei vielen Sachen einfach vorbeigelaufen. Ähm, also weil es zum Beispiel Kinderspiele waren, da waren äh, aber auch was auch viel, was ich gesehen habe, war diesmal so Schnippspiele, dass du halt genau. irgendwas wegschnippen
1: musstest da halt irgendwie. Hab ich habe vorher noch nie gekannt, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, du tust mit dem äh, Zeigefinger, den der vorher mit dem Daumen blockierst, dann irgendwie so schnippen. Und tust dann beispielsweise so ein Wildwest-Szenario, ja, äh, nachspielen, wo du dann irgendwelche Cowboys Los, hast. Schnipp. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, ich fand es jetzt von der Idee schon ganz cool, aber ich weiß es nicht, da musst du ja auch Leute haben, die Bock haben, damit zu spielen. Und da weiß ich nicht, ob das nicht nur als Gegner her verbleibt, ja. Und da hast du so ein Saloon und irgendwelche Brunnen, die da aufstellen kannst und so, alles aus Holz. War eigentlich schon ganz cool, aber ich frage mich wirklich, äh, ob das greift. Und ähm, was auch so in war, weil du sagst hier, was ist so rauszugreifen. Ähm, es gibt ein paar Spiele, die so als einmaliges Spielerlebnis gekauft werden. Zum Beispiel Time Stories oder Pandemie Legacy. Ähm, die spielst du ein einziges Mal und dann war's das. Bei Time Stories kannst du es jemandem noch verleihen, der kann dann die Geschichte nachspielen und bei Pandemie Legacy, das ist ja diese, wir sind dann so Wissenschaftler, Wissenschaftler und versuchen eine Seuche, Seuche, auf der Welt zu bekämpfen. Das ist dann so eine Story, wo du dann Ereigniskarten kriegst, die du dann nachher auch irgendwo aufklebst, beispielsweise auf dem Spielplan. Und ähm, ja, und dann zum Schluss ist das Spiel geschafft und du kannst es wegschmeißen, weil du teilweise vorher auch Karten zerreißen solltest und so Zum weiter. gleichen Preissegment. Ja. Ja, und noch vielleicht sogar was höher. Also ich glaube, Pandemie Legacy hat, glaube ich, 50 Euro da gekostet oder 45 oder was. Und, und Time Stories kostet so 30, 35, ja. Ähm, da, wobei da bei Time Stories noch neue Module äh, demnächst auf den Markt kommen, die aber auch Preise haben von 20, 30 Euro, ist jetzt nicht wenig. Mhm. Aber die halt praktisch so eine Geschichte dich erleben lassen und danach bist du durch. ja Und äh, natürlich kann man dann eine Ganz andere Art von Spiel daraus machen, wenn du so ein, so ein Erlebnis halt hast mit einer Geschichte, die sich vorstellt. Ja, das ist ja also sagen mal so. Gruppe, ich
0: ne? meine, man hat jetzt mit Computerspielen vergleicht. Das also
1: ist also, ja auch nichts großartiges anderes.
0: Ja, also, also es gibt natürlich viele Leute, die Rollenspiele auch nochmal und nochmal
1: und nochmal spielen. Aber, Richtig, weil äh, das hier auch nur so machen. Gell? ja.
0: Also ich würde keine Rollenspiele, also ich spiele keine Spiele doppelt. Ja. Also es sei denn so Civilization oder so. Also ja. weißt du, aber so Rollenspiele, die sind für mich nach einmal spielen, sind die durch. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der dann anfängt, jetzt spiele ich das mal als als Rogue durch oder bin mal ein Böser oder sowas. Also das mache
1: ich nicht. Also dafür aber aber zu das klassische Brettspiel spielst du ja öfter, deswegen ist es so befremdend.
0: Ja, aber der Gedanke, den ich jetzt gerade hatte bei einem Computerspiel ist es ja auch so, da sitze ich ja auch mal zwei, drei
1: Wochen dran mhm. und das sitze ich ja an so einem Spiel hier nicht. Ja, aber die sagen zum Beispiel bei Time Stories, dass du wohl also ungefähr zehn Spielstunden Spaß hast. Bei dem Pandemie Legacy ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, da spielst du ein Jahr durch und man spielt wahrscheinlich ungefähr bis 24 Mal das Ganze. Und du musst die gleiche Gruppe am besten immer wieder haben, mhm. weil es kann dann sein, dass du zum Beispiel dann zurückgeworfen wirst, Charaktere sterben, die dann wissenschaftlicher Wissenschaftler bei dir waren halt oder sowas. Ja, mhm.
0: ja also, gut, aber das hat ja dann schon wieder so ein bisschen mehr was von Tabletop, sag ich mal. Also jetzt nicht vom Tabletop wie, ja, also von Pen and Paper, sag ich mal. Also es ist ja dann mehr so, ja, ja. Eine, so eine abgeschlossene Geschichte. Das ist schon, ja. Mhm. Und so ein, so ein Abenteuer, wenn du das für D&D für oder so kaufst, dann äh, ja, bist du auch mal deine 20 Euro los weißt oder so. Ich, ja. ne? Also von daher finde ich, nur für so zwei, drei Stunden Spiel hätte ich es jetzt uninteressant ja, gefunden, es aber wenn das jetzt so ist, dass ja. du dich in Gruppen, in der, in der Gruppe wieder triffst und das wieder spielst, ist es jetzt eigentlich nichts Besonderes so.
1: Fitz, warst du da nicht dran interessiert? An Time Stories und Pandemie? Nee, ich nee
2: war ich nicht. Warum? Ich bin im Endeffekt nach, nach guten zwei spielen und ähm, bin eigentlich auch Seven Wonders Duel. Haben wir angespielt, ich war jetzt nicht so begeistert. Mhm. Also ich mag Seven Wonders, das ist das Originalspiel ziemlich gut, aber irgendwie hat es Seven Wonders Duell nämlich nicht gekickt. Mm -hmm. ähm, war irgendwie, ich weiß nicht. Hm. Aber es war halt eins von den Spielen, das wir auch probiert haben und ähm, wo dann im Endeffekt gesagt haben, okay, nee, das, das wollen wir nicht. Also ich habe irgendwie auch nichts gefunden, was mich jetzt da wirklich gekickt hat auf der Messe, was so Neuigkeiten da war. Ähm, wir haben uns noch die blutige die Herberge gekauft, die hat der <lacht> Matthias... Ähm, in seinem Podcast, also die Bretterwisser äh, empfohlen. Ja, ähm, Ich habe es aber noch nicht gespielt. Aber das, ich habe die Anleitung das, das klang, schon gelesen. Das klang von, von der Idee her ziemlich witzig und das, das könnte mir noch sein, dass das einzige ähm, eine, Eins von zwei Spielen ist, dass die uns wir im Prinzip deswegen auch da gekauft haben. Wir haben äh, noch die,
1: die Zwerge das Duell gekauft. Vielleicht noch, bevor der jetzt ein zweiter geht, Blutige Herberge. Äh, Frankreich, man ist äh, in so einem Kreis von Leuten, denen eine Herberge gehört, es kommen Gäste in die Herberge und ähm, du, dein Ziel ist so viel Geld zu machen wie möglich, du kannst die Gäste ähm, bestechen, damit sie zu deinem Team gehören oder aber umlegen und wenn du sie umbringst, musst du sie auch noch am besten äh, verscharren irgendwo, dazu brauchst du Häuser, wo sie dann darunter äh, vergraben werden, wenn du eine Leiche hast, in einer Runde, die noch nicht vergraben wurde und du hast einen, die haben alle verschiedene Berufe, einen, einen Polizisten in der Herberge drin, der, der stellt dann Ermittlungen an und dann äh, musst du einen Totengräber bezahlen, um ganz schnell die Leiche wegzubekommen. Also ein bisschen morbid das Ganze. Die Gäste, die noch drin sind an dem Abend und nicht umgebracht wurden von dir, die zahlen dann halt. ja. Und ähm, dann musst du dann Geld auch äh, waschen, äh, weil äh, man darf gar nicht so viel Geld haben und das sind halt jedes Mal beschränkte Runden. Da also kannst du, glaube ich, nur zwei Aktionen machen pro Runde, so dass du dann immer fragst, ja, was mache ich jetzt? Bringe ich noch jemanden um oder äh, tue ich jemanden verscharren oder tue ich mein Geld waschen oder so? Und also das Thema ist natürlich für deutsche Spiel. Äh, ähm, Ziemlich makaber, aber es hat mir so gut auch gefallen, dass ich mir das. Also es muss wohl auch nach einer, nach einer wahren Begegenheit irgendwo in Frankreich sein. <lacht> Schön. Aber ja.
2: der Gast hat wohl irgendwo eine Herberge, die da immer systematisch mal Leute umgebracht hat. Aber gut. Aber insgesamt scheinbar schon ein dicker Wachstumsmarkt, ne, die Sachen mit den Hätte Pressen. ich nicht gedacht. Also ich, ich hatte das ich ja überhaupt eben nicht gewusst. Nochmal geguckt, 162.000 Leute ja. mhm. sind dort offizieller Pressemitteilung da gewesen. Und was ich. Ist schon ordentlich für Bretter. Und seitdem ich da bin, es wächst. Also die haben äh, mittler, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sie die, die große Halle gekriegt, die, die Halle 3, genau, die Halle 3, die ist relativ groß, wo auch die Hauptstände drin sind, die, die, jetzt haben sie mittlerweile noch, noch eine Halle dazu gekriegt. Ja. Also die sind schon gut dabei. Also ich hatte ja, ich hatte
0: ja, glaube ich, weiß nicht, ich glaube, in dem Gespräch, wo man mit dem Bretterwitter, äh, Bretter, Brettergewitter-Podcast.
1: Bretterwisser. <lacht> <gesch>
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Bretterwisser-Podcast äh, um, drüber ges gesprochen hatten, äh, hatte ich ja schon die Fehleinschätzung geäußert, dass die richtig komplexen Spiele mehr so im englischsprachigen, amerikanischen Bereich gar nicht hier hinkommen und so. Ne? Und da hatte, hatte er damals gesagt, ist gar nicht so. Also deutsche Spiele sind scheinbar schon auch sehr, äh, oder der Markt ist auf jeden Fall da, dass die Spiele übersetzt werden, bla bla bla. Äh, würdest du jetzt sagen, dass die dass der Trend auch so ein bisschen mehr in die Richtung geht, jetzt für den Spielen oder ist mehr so Casual angesagt oder mehr Kartenkram? Äh, also würdest du insgesamt mehr Masse, komplex?
2: Die Masse kauft sicherlich eher einfache Sachen. Ich sage jetzt mal so, nicht negativ gemeint, aber Schmidtspiele, Sachen halt. Weißt du, so das Yard, die Richtung oder Siedler. Siedler ist schon, schon sage ich mal, fortgeschrittenere Version. Ja. Ähm, also die meisten kaufen schon auch einfache Sachen. Ja, Aber kommt
0: das mehr? So meine ich. Also klar, dass die Sachen sowieso für alle Zeiten so bleiben werden. Klar. Da ich jetzt so, aber ich nicht so ein bisschen die aufwendigeren Spiele. Ich meine, so dieses Dominion ist ja zum Beispiel auch mit so vielen Packs und so vielen Zusatz und das ist ja eigentlich ein Spiel, das kannst du eigentlich ja nur spielen, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt mit der Gruppe, mit der du spielst und das dann halt auch immer und immer wieder
2: spielst, oder? Also, also Dominion ist natürlich ein sehr, sehr krasses Beispiel. Die haben irgendwie, ich glaube, einmal, eine, nee, einmal, zweimal im Jahr bringen die irgendwie eine Erweiterung raus ja? und da, da kommst du ja gar nicht mehr nach beim Kaufen. Also, es ist so, ich habe irgendwie nach vier Erweiterungen gesagt, okay, jetzt reicht's, weil ich äh, habe irgendwie die ersten zwei noch nicht durchgespielt und also äh, kommst du ja irgendwann gar nicht mehr nach. Und ähm, ja, auf ja, dem Markt. In dem was also für viele für Spieler oder, oder komplexes Spiel steigt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Kann ich, da müsste man mit Leuten reden, die da auch Zahlen dazu haben, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, dass ich in meinem Bekanntenkreis relativ viele Leute habe, die auch so komplexere Sachen gerne spielen. Kann aber auch Zufall sein, weiß Nein. ich jetzt nicht. Ähm, mich auch noch interessiert, der Klaus Treuber, der war doch. Ähm der war da, die, hatten, die haben versucht, einen Weltrekord, oder die haben einen Weltrekord aufgestellt. Und äh, ja, hier äh, die Notausgänge befinden sich dahinten, <lacht> da hinten, Wolfgang, sitzt hier immer
1: Zeichen. Du kannst mit mir auch reden. Ich will nicht gerne mit dir reden. Ich will lieber mit Handsignalen dir verdeutlichen, dass du dann Mikrofonständer bist. Vielleicht der, du solltest nimmst.
0: du dir so Fähnchen kaufen. <lacht> ich stehe jetzt im Oh, so, hallo. Äh, was ich, also, kannst jetzt du ernst gerne gemacht? auch erzählen, die Sache mit dem Weltrekord? Nur die Frage war ja eigentlich, wo er mich mit seinen Fähnchen unterbrochen hat. Ähm, Spezial. Er, er, er war ja so erfolgreich mit dem Siedler. Ja. Äh, fußt er immer noch darauf und, und ja. melkt
2: die Kuh? Oder hat er da auch noch andere Sachen? Jetzt. also die haben jetzt das war glaube ich eine spezielle Version sogar diese jetzt die Kuh. <lacht> <lacht> äh, spezielle Version die diesen Weltrekord rausgebracht die haben ähm, die konnten halt parallel spielen also du hast quasi äh, äh, gegenüber, gegenüber gesessen und dann da saß links und rechts neben mir saßen dann auch Leute und du hast quasi mit denen allen zusammen gespielt und das ging halt aber äh, 80 Meter langen Tisch da war es halt komplett lang halt ja mhm. Und die haben halt alle zusammen da gespielt und es ähm, muss ziemlich krass gewesen sein. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele
1: Leute das waren. Ich glaube. 1000. Ja, 1.000 war ja so ein ja. Katan-Big Game, ja. Eine ganze Halle, überall Katan-Spiele aufgebaut, ja. Also das ist war schon noch so hip. Ja, ja. Ich,
2: ich muss sagen. Und der der ja. Gewinner hat irgendwie die die ganze Katan-Welt bekommen. Und ähm, das waren irgendwie, also der Typ hat konnte es fast nicht tragen, ja, weil es einfach so viel von der Höhe her so viel Kram war. Also, ähm, ich da gibt's ja so, viel, also es gibt glaube ich vier Erweiterungen. Dann gibt es ja dafür noch die die fünf und sechs Spieler Erweiterungen. Äh, da gibt es irgendwie eine Reise Katan, dann es irgendwie Karten Katan, da gibt's mit irgendwie Space Katan vier... gibt's doch irgendwie jetzt. Also ja und dann, dann hat man verschiedene Motiven wow. halt da noch. Und also ich dachte, es gäbe eigentlich nur die Seefahrer und die Ritter. Was gibt's denn noch? Oh, ich habe irgendwie noch. Oh, es gibt äh, ganz viel. Ich habe irgendwie noch drei andere gesehen auf der Messe. Händler. Was ich auch nicht wusste übrigens ist, ähm, äh, wir wollten uns ein altes äh, Katan äh, Erweiterung kaufen, weil es gab nämlich auch, ähm, genau, das... Gibt's nicht mehr. Das ist, äh, wir sind da hingegangen und wollten halt Gebraucht kaufen, weil wir gedacht haben, ja gut, wir brauchen jetzt hier keine neue, das ist, uns reicht die, die Gebrauchte vollkommen aus, ja. Äh, gab halt so ein paar Stände, die da auch äh, Gebrauchssachen verkauft haben und die wollten irgendwie, ich glaube 38 oder 39 Euro haben und ich so, hä? Also wenn ich vorne das Ding neu kaufe, kostet es irgendwie 25
1: oder 30, ja. Aber dann hast du, hast du die ja. minderwertigen... Und irgendwann äh, ist es mir dann auch gekommen, ach, die haben wahrscheinlich irgendwie jetzt Plastik da drin. Ja. Hm. Das stimmt. Das, ich habe mich letztens auch mal bei mir gecheckt. Mir fehlt die 5- und 6-Personen-Erweiterung für die Ritter. Ähm, die habe ich nicht gekauft. Sonst habe ich äh, Seefahrer, habe ich zum Beispiel für 5- und 6-Personen. Und wenn du die bei eBay kaufst, zahlst du 60, 70 Euro unter Umständen, ja? Jetzt noch für die Holz. Das sind nur ein paar Holzdinger, die dann mehr dabei sind und so. Also,
0: da, da fällt Ach. mir nur gerade noch eine kleine Geschichte zu ein. Zu der Version mit, der, mit, dem, mit den Holzstraßen. Äh, ja, wir haben früher halt relativ viel Siedler gespielt, äh, mit, meiner, mit meiner früheren Freundin äh,
1: und unserem Bass. Die, die kommt häufig heute vor. Ja? Habe ich die heute schon mal erwähnt? Ja, aber in der Pre-Show. Aha, weiß ja, Bahnhof. Jetzt, weiß ich jetzt keine Bahnhof? Ach so.
0: Egal. Ähm, und wir waren dann äh, bei Freunden. Re relativ regelmäßig haben da Siedler gespielt. Und wir hatten die Straßen und die ganzen Klötzchen immer in so Glasschälchen. Äh, jeder für sich sein Glasschälchen mit dem ganzen Kram drin und hatten aber in identischen Glasschälchen auch immer irgendwas zu schnausen, futtern. Gummibärchen <lacht> <lacht> und irgendwelche Sachen. Und bei unserem, ähm, bei unserem Bassisten, also das war halt der äh, Kumpel, bei dem wir da waren, in dem Schälchen haben dann irgendwann die ganzen oder die, viele Straßen gefehlt. Und wir vermuten bis heute, dass <lacht> der die, die gegessen hat. Weil er hat die auch nachgebaut dann. Also der, weil er brauchte ja Straßen dann in seiner Farbe. Und keiner wollte ja dann mit seiner Farbe spielen, weil die, die Straßen haben mir gefehlt. Und er hat, er hat die dann halt nachgebaut, also so in Holz. Weil wo sollten sie sonst hin sein? Also dann isst man mal Chio-Sticks... Oder mal farbige Gummibärchen, aber egal.
2: Das ist aber auch gemein. Das nur am Rande. Ähm, Nochmal so ein äh, Tipp für dich, Wolfgang. Es gibt einen Laden, der heißt äh, spielematerial.de, da kann man äh, sich dann Holzfiguren kaufen. Die sind jetzt zwar nicht unbedingt so günstig, aber sind vielleicht günstiger, als wenn man sich das komplette Spiel dann kaufen will. Also wenn man quasi. Sind die identisch dann oder sind die nachgebaut? Für oder was? Ja, zum Beispiel für alle möglichen Spiele kann man sich da halt Sachen nachkaufen. Würfel, Spielbretter, äh, Spielteile. also wenn du irgendwie so ein Seeteil verloren hast oder so. Ähm, kannst ja mal
1: reingucken. Äh, hab's noch nicht schon dort reingetragen? Spielmaterial.de. Mhm. Spielematerial.de. Ich gab übrigens eine Brettspielversion von Civilization für fast 200 Euro. Das war mega, mega Civilization. Mega oder? Civilization. Ja, das genau. ja, daher kommt's ja auch. Civilization nee. ist ja doch. Nein. Natürlich. Weiß ich nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es aber. Nicht. Das, gut. Ich weiß aber, es
0: aber dass das Computerspiel basiert auf einem Brettspiel. Aber nicht auf dem. Ja, Das
1: weiß ich jetzt nicht, ich es ja nicht gesehen. Aber es basiert auf jeden Fall auf einem Brettspiel. Das ist jedenfalls die letzten Jahre irgendwie so entwickelt worden. Eine riesige Spielkarte. Ähm, also die ist so groß wie der Tisch dann. Ja, super viel Material dabei. Also du brauchst aber wirklich einen großen Tisch. Also ja. Das ist für Fans. <lacht> ich
2: ich glaube, kann... die Spielzeit ist irgendwie drei Tage oder so. Also ist <lacht> irgendwie...
1: ja. ja, Es ist wirklich ziemlich abgedreht. Ähm, aber was ich jetzt sehr beeindruckend fand, ist, die Leute kaufen ja und die fahren alle teilweise mit Koffern durch die Gegend. Also das fand ich so ein bisschen äh, bizarr da. Koffern, ganz große Taschen dabei und ja, das ist schon... schon äh, also ich, ich hab so. Druck gemacht, dass wir da früh da sind, dass wir
2: äh, nämlich noch im Parkhaus Neun direkt neben der Messe parken können. Ja, da hast du wirklich Glück gehabt. Ja, und das war auch gut, weil ich musste ja quasi für diesen Master trade die Spiele ja mitnehmen, das heißt, ich bin da schon reingelaufen mit Spielen, weil... ja, ja Und hab, hab dann nach dem Trade erstmal irgendwie so zwei Riesentüten schon mal weggeschafft, ja mhm.
1: mit Kram, weil... Äh, <lacht> Ja. Also einige kaufen sich da, da gab es sogar Leute, die haben, das schien aber so Vereine zu sein, die haben dann so Rollwagen dabei gehabt, also wo du dann so so aus dem Supermarkt eher kennst, wo so Kartons mit eingesammelt werden oder sowas und schoben die dann vor sich her, weil sie so Unmengen gekauft hatten. Aber das war glaube ich eher so ein Verein. Und es ist sehr viel internationales Publikum da, was man gar nicht denkt. Also es sind sehr viele Leute da, die aus dem Ausland kommen und auf diese Messe fahren. Ja, das ist die
2: größte Messe. also Deswegen sitzen da auch äh, Japaner, Chinesen, Koreaner, äh in Ständen und verkaufen ihre Spiele. Und Zu Tabletop hören wir ja gleich was. Was war mit Pen and Paper? War das vertreten und welche
0: Systeme gibt, waren da?
2: Es gibt äh, eine Halle mit, speziell für Rollenspiele. Also nicht speziell, aber da sind primär die, die ganzen Rollenspielverlage halt drin. Ja. Ähm, das war die Halle, wo ich nicht drin war. Mhm. Ich, ich habe nur ganz kurz bei Pegasus vorbeigeschaut, habe mir noch zwei äh, Bücher für, für Shadowrun noch gekauft und mitgenommen. Aber du findest da eigentlich normalerweise auch alles, was, was mit Rollenspielmäßig. Äh, ist. Weil mich hätte
0: interessiert, es gibt ja jetzt dieses ähm, abgewandelte Dungeons and Dragons. Ich mir fällt gerade der Name nicht was ein. Was Ja genau. Ähm, das hat ja so mehr oder weniger in Deutschland das Dungeons and Dragons abgelöst, oder? Ist also das so? Ja, ich weiß nicht. Also man, wenn, wenn du suchst nach, äh, nach neuen Abenteuern Dungeons
2: and Dragons, ist das relativ mau. Also, also ich habe einen Stand gesehen, der hat. Ähm der bestand eigentlich nur aus Dungeon and Dragons-Kram. Englisch zwar, aber du konntest bei dem alles kaufen. Jedes Buch 5 Euro. Also relativ günstig. Also Ja, auch
0: Englisch Ja, Englischsprachig klar. Gut, ich meine, dass in Amerika jetzt kein Pathfinder äh, en vogue ist, ist klar. Also das ist, glaube ich, ja speziell für einen für deutschen Markt, ähm, ist dieses Pathfinder Bist du dir sicher. Ja. Nee,
2: nee, nee. Also, nee Pathfinder-Welt ist, glaube ich, auch äh, eigentlich primär, aus, kommt aus dem englischen ich bin mir da nützlich. Also, ich mag sein, ich hatte nur so verstanden, dass
0: halt aus der Not heraus, dass äh, aus der, auch diesem D20-System, was ja dieses allgemeingültige Dingen ist, ja, Dungeons and Dragons, also dass das ja so auch miteinander kompatibel ist, dass daraus dieses Pathfinder-System entstanden ist. Was ja ganz eine ganz andere Welt ist jetzt, aber auch im Regelsystem ja, glaube ich, aus einem erweiterten 3.5er oder 4er Edition ist von Dungeons and Dragons. Ich glaube 3.5 es. Also so habe ich das im, im Hinterkopf und dass das aber eigentlich für den deutschen Markt ist und dass das gar nicht so äh, in Amerika gar nicht so äh, en vogue ist, weil da Shadows, äh, nein Shadows of the Coast, Wizard of the Coast eben da alles also, managed mit D&D. Äh, kann, kann ich mich täuschen, aber dass du englischsprachigen Kram bekommst von DD, ist klar. Äh, auch Vierer oder ich glaube, bei 4,5 sind sie ja mittlerweile sogar mit den, mit den Regelbüchern. Aber dieses Deutsche, die deutsche Übersetzung, das ist, hat irgendwo, ist das, hat das aufgehört. Also ich habe mal zeitweise danach gesucht, ich habe da fast nichts gefunden. Deswegen die Frage. Also Pathfinder ist ja ganz extrem am Markt.
2: Ich mal. Also, es basiert auf der Open Game License von Dungeons Dragons äh, Version 3.5. Mhm. Wird herausgebracht von äh, Paizo Publishing, also Englisch. Mhm. Englisch oder amerikanisch? Hmm. Original Englisch. Puh. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Also. Also, aber ich glaube, dass es eigentlich wirklich aus dem Englischen auch kommt. Also, Ich, ich vermute es deswegen, weil ähm, ich habe mir auf der letzten Messe habe ich mir äh, das, das Kartenspiel von denen gekauft, was äh, wo man auch tonnenweise Geld drin versenken kann, wenn man das will. Ja. Wir haben, ich habe jetzt mal angefangen, das ist so ein, so ein äh, Spiel, Kartenspiel, wo du quasi auch ein bisschen leveln kannst, so um quasi so ein bisschen vielleicht auch mal einzusteigen in die Welt und auch mal ein paar Leute so für Rollenspiel zu interessieren. Ähm, du machst da auch Abenteuer, musst dann Monster töten und, und Aufträge erledigen und kannst dann halt quasi auch Gegenstände sammeln. Und fürs nächste, für die nächste Runde kannst du da die halt ein paar Gegenstände mit in die nächste Runde nehmen. Und wenn du ein Abenteuer erfolgreich erledigt hast, kriegst du quasi auch noch einen Bonus. Ja? Und ähm, ich habe jetzt mal angefangen, ein, zwei Runden zu spielen. Ähm, ist eine ziemlich teure Geschichte, weil du, das, also die, die erste Box, da ist ein, der erste Abenteuerfahrt drin, und es gibt aber insgesamt zehn. Also musst du noch neun Erweiterungen kaufen, bis du eigentlich diesen kompletten Abenteuerfahrt durch, durchgestanden hast. Ja? Und dann gibt es noch zwei Boxen, die entsprechend sind. Also da kann man schon viel Geld machen. Aber dieses Spiel ist auf jeden Fall ursprünglich in, in Englisch rausgekommen und ist auch erst relativ neu in Deutsch da. Deswegen äh, glaube ich auch, dass es der Rest von Pathfinder eigentlich auch primär aus dem Englischen kommt. Mhm.
0: Worum es mir dabei eigentlich auch mehr ging, ist, dass der deutsche Markt relativ fest im Griff von Pathfinder ist. Und dass dieses D&D einfach so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Also dass du du bekommst die Sachen halt nicht nach, in Deutsch. Und das liegt aber bekommst auch daran, dass, dass du
2: keinen Verlag hast. also Ja, der, der hat Also Pathfinder wird von Ulysses äh, vertrieben. Und zum Beispiel Shadowrun wird sehr aktiv von äh, von Pegasus verwaltet. Und ich weiß so, äh, dass, dass äh, ich habe ja erstmal auch lange Zeit keinen Shadowrun mehr gespielt gehabt. Und ähm, als ich wieder dazugekommen bin, war das kurz nachdem Pegasus von Ulysses äh, Shadowrun übernommen hat. Und Shell, ähm, Pegasus setzt da wirklich auch viel, viel Zeit rein für die Übersetzung, baut da schon direkt auch neue äh, Erratas rein, die eigentlich im Englischen aufgetaucht sind, ja, weil die deutschen Übersetzungen logischerweise auch ein bisschen später kommen, ähm, machen da aber da gleich die Regeländerungen, die sich halt dann so ergeben, direkt mit rein, äh, fügen deutschen Content hinzu und so. Also Du brauchst das dann auch vor Ort natürlich jemanden, der es entsprechend übersetzt halt einfach. Und ich glaube, daran scheitert es halt dann einfach.
0: Ja, aber ich denke mal, so ein Verlag wie wie oder wie so eine große Gruppe wie Wizard of the Coast, ich meine, die haben das ja auch jahrelang gemacht. Nur ich denke, die haben eine Entwicklung verschlafen. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, über wen sie vertrieben worden sind. Aber da hat die Kooperation dann aufgehört. Und dann kam nichts mehr nach. Und dann kam Pathfinder. Und jetzt hat Pathfinder einfach den Markt so ein bisschen im Griff von diesem D&D-System und für zwei verschiedene die in D&D-Systeme ist wahrscheinlich
2: am Markt einfach auch der Platz nicht, weil so viele Pen-and-Paper-Spieler gibt es dann halt auch nicht, hm. denke ich, die dann... Ähm, ja, wenn du halt einmal irgendwo was drin bist, wenn, also wenn du viel spielst, würde ich mal sagen, nimmst du vielleicht noch ein zweites mit, aber dann ist es dann auch durch, weil du mit den ganzen Büchern und den ganzen Regelerweiterungen... Ja, und das kostet... meinst, du, meinst, du,
0: meinst, meinst du, das schon, Für ein ja.
2: Aufwand kostet auch die Sache zu übersetzen,
0: aufzulegen ja. und dann musst du schon eine Erwartung von Umsatz, also von, von Käufern haben. Und ich denke mal, die Sache ist so ein bisschen... Äh, vorbei. Und ich hatte mir damals die Pathfinder-Welt so ein bisschen angelesen und die hat mir halt nicht so zugesagt, äh, von der Welt her. Also mir, ich fand immer äh, Schwertküste cool, weil ich da die Computerspiele kannte und überhaupt die ganze Welt hat mir gut gefallen. Deswegen sind wir dann am Ende bei äh, der äh, dritten Edition dann hängen geblieben, weil da kenne ich halt, habe ich die ganzen Bücher. Aber gut, sollen wir mal... Die äh, Interview-Schnipsel jetzt mal gerade einspielen. So ja, und wie gesagt, vielleicht noch zwei letzte vorher. Ich habe halt
1: ein äh, paar Interviews geführt. Ähm, darf mich für die Soundqualität entschuldigen, ähm, weil es war so, wir hatten dieses Gemurmel ständig im Hintergrund, haben uns äh, ruhige Ecken gesucht. Einmal waren wir draußen, ähm, aber es war nicht so ganz einfach. Von daher ähm, ich denke es sind noch akzeptabel, aber ja, können wir mal einspielen. Okay. Ja. Jetzt bin ich vor Halle 3 und da habe ich jetzt gerade Antonia und Hendrik getroffen, die beide mit einem Rucksack ausgerüstet sind, einem äh, Rollkoffer, einer Plastiktüte, einer Umweltstofftüte äh, und noch einer Art äh, Tüte, ja zwei sogar. Also ich gehe davon aus, ihr seid auf dem äh, Weg in einen Kurzurlaub äh, übers Wochenende und habt dafür eure Sachen gefragt, aber ich glaube es ist doch ein bisschen anders, ihr habt eingekauft.
4: Genau, ist alles voll mit Spielen. Ja. Wir haben jetzt erstmal nur das, was wir heute mitnehmen, da reingepackt. Wir hoffen, dass wir dann weniger haben, was wir morgen dann schleppen müssen, wenn die nächsten Tage hier auch noch ankommen.
1: Okay, also ihr seid jetzt ähm, mehrere Tage heute auf der Spielmesse und äh, seid ihr ganzen Tage da oder, oder nur heute und morgen?
5: Ähm, wahrscheinlich drei oder vier von
1: drei von oder vier, vier Tage. Okay, also heute ist der Tag 1 und äh, jetzt habt ihr schon fleißig eingekauft. Ich sehe ja auch immer viele äh, Besucher rumlaufen, die halt mit dem Koffer dabei sind oder sogar einige haben so, so eine Art äh, Hinterherziehtrolli ja, dabei. Und ähm, was habt ihr denn so gekauft oder worauf hast du denn geguckt hier?
5: Äh, ja, die meisten Sachen sind gebraucht. Wir haben äh, bei der No Shipping List äh, bei Wortgemik mitgemacht. Und haben da halt Sachen, da können Leute quasi ihre alten Spiele, die sie nicht haben wollen oder gebrauchten Spiele verkaufen und man kann darauf bieten. Und der Höchstbietende kann sich dann mit dem jeweiligen Verkäufer treffen und dann immer um 12 Uhr wird sich hier getroffen in der Regel und äh, sieht ein bisschen aus dem ein Flashmob, wir wurde schon angesprochen. Ähm, ja, man trifft sich und tauscht Spiele gegen Geld oder Spiele gegen Spiele aus und ich habe probiert, alles auf Donnerstag mehr oder weniger zu verschieben, damit ich es hinter mir habe sozusagen. Okay, und wie findet man denjenigen, mit dem man sich da verabredet hat? Also bei Heap gibt es eine Liste. Da kann man halt seine es gibt eine große Liste, wenn man da was verkaufen möchte, stellt man das jeweilige Item sozusagen ein auf der Liste und man kann dann drauf bieten und dann kann man dort eine Nachricht schreiben, wenn man es gewonnen hat.
1: Ja und wenn wenn hier jetzt vor Ort, ich meine, du weißt ja gar nicht, wie der
5: aussieht und genau, man, man hat so einen DIN a 4 zettel wo man seinen Avatar und seinen Namen drauf druckt und dann hält man das in die Höhe und ja, es dauert eine Weile, bis man die jeweiligen Leute gefunden hat in dem Flashmob.
1: Okay. Äh, Hendrik, was hast du denn gekauft? Du hast ja auch eine ganze Menge Sachen da in den Tüten dabei. Äh, oder hast du auch heute nur getauscht? Ja, ich
4: habe nur ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ich bin bei Heidelberger mal reingegangen, geguckt, ähm, was ist noch da, bevor es vergriffen ist. Zum Beispiel waren noch ein paar Imperial Assault Boxen da. Ähm, was noch? Eine neue Netrunner erweiterung die noch nicht im Handel ist. Die habe ich Sicherheitshalber noch mal, erstmal mitgenommen. Mhm. Ja, dass ich morgen Ruhe gucken kann und nicht mehr schauen muss, dass es ja plötzlich weg sein könnte. Okay. Ja, sie also wird ja
1: eine ganze Menge gekauft auch und von daher sichern sich die Leute das schon jetzt hier im ersten Tagen, weil wahrscheinlich gegen Wochenende nichts mehr da ist von den beliebten Sachen. Ne?
5: Ja, vor allem die Promos, also so kleine Sachen, die man zusätzlich hat, nämlich die Karten oder so, die einfach nur so also Mini-Promos für ein bis fünf Euro jeweils, die sind immer sehr schnell weg. Mhm.
1: Was spielt ihr denn äh, privat so, <lacht> sag ich mal, hauptsächlich? Du hast zwar schon Netrunner erwähnt, ähm, also ein Card-Game, aber was sind deine Favoriten so? Mhm
4: mehr so strategische Brettspiele, also da, die sind da halt etwas länger, man muss mehr denken, man muss mehr planen. Was ich viel gespielt habe in letzter Zeit war Terra Mystica oder wir haben Imperial Assault Kampagne gespielt, das war halt das relativ cool ist, wenn man zusammen äh, eine Kampagne durchmachen kann mit verbundenen Leveln. Ja, was sind wir noch? Ähm
5: ja, also wir spielen ja nicht alles fast, also von Army Trash, wie man es nennt, ja. viel Würfeln, also auch Zombicide mäßig. Äh, bis Eurogames, also relativ trocken in Anführungszeichen, mit wenig Glück. Äh, Concordia zum Beispiel spielen wir viel. Ähm, ja. GMT, also Wargames, spielen wir auch ein paar, Labyrinth oder äh, Twilight Struggle.
4: Genau, gleich durch das Schreckens auf euch das bekannteste, glaube ich. Ja. Und wie oft seid ihr schon hier gewesen auf der Messe
5: oder das ist jetzt das vierte oder dritte Mal? Bin mir nicht also sicher. für
4: mich ist es auf jeden Fall schon mehr. Ich war zwischendurch als Kind in der Schule auch schon mal hier. Deswegen bestimmt schon fünfmal.
1: Und eure Eindrücke, so hat sich das jetzt zum Positiven entwickelt oder sind euch zu viele Leute hier?
5: Also ich habe den Eindruck, dass es innerhalb der letzten drei, vier Jahre, seitdem ich hier hinkomme, voller geworden ist. Also ist mein persönlicher Eindruck, weil Donnerstag war es immer etwas leerer, weil die Leute, es sind zwei Herbstferien, aber trotzdem, manche Leute müssen halt arbeiten und so weiter. Aber es ist sehr, sehr voll Leute, fand ja. ich.
1: Setzt ihr euch auch äh, hier hin und spielt Sachen an? Das dauert ja dann auch eine längere Zeit. Macht ihr das?
5: Ja, wir haben heute zwei Spiele Spieleprobe gespielt. Äh, Seven Wonders Duel, das ist die Seven Wonders Zwei-Personen-Ausgabe, die jetzt hier erschienen ist. Wie gefällt das? Ähm, es ist anders. Ja, es reicht relativ
4: kurzweilig, deswegen ist das ganz gut, wenn man nur zu zweit ist und da es mal spielen wollte. Also wenn man mit mehr Leuten ist, würde man das natürlich nicht ja. machen, aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
5: Es ist halt ein ganz anderes Spielkonzept, deswegen muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Man hat so eine Pyramide von Karten, wo man welche kauft, man sieht, was man kauft. Bei Seven Wonders ist das Konzept der, dass man draftet, also man hat Karten und gibt sie weiter und kriegt dann halt vom Nachbarn die restlichen Karten. Also man wählt sich meine aus. Das Konzept ist halt anders, also anders als erwartet, sagen wir es mal so. was noch? Ähm, Isle of Sky, ich bin mir nicht sicher, wie man es vernünftig ausspricht. Ja. Das ist so eine Art gutes Carcassonne, könnte ja. man sagen.
1: Gutes Carcassonne, Ja.
5: Okay. <lacht> also ich bin kein carcassonne und nicht so ein sehr großer und ähm, das ist Carcassonne mit Bieten sozusagen. Also es geht auch darum, dass man so Plättchen hat, die man verlegt in seine eigene Stadt oder in sein eigenes Dorf, Straßen verbindet etc. Aber man muss halt bieten, also man kriegt einen gewissen Income, ein gewissen Einkommen und kann halt äh, ja, auf auf Sachen bieten. Ja, genau.
1: Okay, was habt ihr jetzt noch so vor? Wir werden
5: nur noch gucken, ob wir noch irgendwas
4: mitnehmen müssen. Ich glaube, Bani hat noch ein Spiel vorbestellt, dass wir alles noch mitnehmen können im Zug, dass die Tüten nicht zu so voll werden, dass wir dann die nächsten Tage nicht mehr so viel zu tragen haben und dann in Ruhe noch mehr Spiele
1: testen können.
5: Ja, also ich habe auch keine Lust, noch mal mit dem Koffer zu kommen, das ist zu anstrengend.
1: Aha, okay. Ich habe am Anfang euch gefragt, ob ihr Lust habt für ein kurzes Interview für einen Podcast und manchmal weiß man ja gar nicht, ob derjenige überhaupt weiß, was was das ist. Und dann habt ihr gesagt, ja, wir machen auch einen Podcast, erzählt mal. Ja, wir machen Board Wars EU, das ist ein
4: Podcast über Imperial Assault, das ist das Star Wars äh, Tabletop-Spiel für Imperium gegen Rebellen als Kampagne. Das machen wir im Moment zusammen mit zwei Österreichern, einem Holländer, noch einem Deutschen und einem Schweden. Ähm, kann man uns folgen auch auf Facebook zum Beispiel, ist am einfachsten, um die neuen Episoden auch zu bekommen. Und, und die Webseite lautet nochmal wie? Das ist boardwars.eu. Aha, okay. Und wie oft
1: erscheint ihr ja so ungefähr?
4: Wir machen es eigentlich alle zwei Wochen. Das verschiebt sich aber manchmal ein bisschen, wenn wir verhindert sind, weil wir alle natürlich entweder im Studium oder berufstätig sind. Mhm. Aber zusätzlich machen wir auch noch Online-Games, wenn wir die Kampagne mal... Äh, ja, online spielen und das auf Twitch streamen.
5: Da kann man uns auch zuschauen, wie wir zusammen mit das Resort spielen und nicht nur darüber reden. Genau, und danach werden auch die Videos auf YouTube hochgeladen und äh, da kann man es dann auch im Nachhinein angucken, wenn man es sich live angucken möchte.
1: Ja, super. Ja, dann wünsche ich euch äh, noch viel Spaß beim Einkaufen und beim Nachhause schleppen der ganzen ja. Sachen. Ja? Vielen ja. Dank und okay. äh, noch einen schönen Tag euch. Ne? Ja, danke. So, ich laufe gerade durch die Halle ist das Halle Nummer 2 und ähm, ja, hier sind äh, Tabletops unter anderem aufgebaut ähm, und als ich so durch die Gänge ging, sehe ich plötzlich ein mir äh, bekanntes Gesicht, aber auch eines, was ich bestimmt 20 Jahre nicht gesehen habe und zwar treffe ich einen alten Freund wieder, das ist der Martin Ellermeyer. Und er hat die ganze Zeit telefoniert und ich bin um die Stände rumgeschlichen habe gewartet, bis er Ende, äh, zu Ende telefoniert hat. Und dann habe ich ihn angesprochen, ob er es denn wirklich ist. Und er ist es. Ich kenne ihn noch aus der Schulzeit, äh, aus den guten goldenen C64 Amiga-Zeiten, würde ich mal so sagen, so ungefähr. Ähm, der Götz kennt dich auch sehr gut. Äh, ihr seid auch damals über den Computer verbunden gewesen. Ja, und ich weiß, der Martin war früher ähm, auch in der, äh, sage ich mal, Rollenspielszene, in der Fanzene, äh, Szene aktiv, also er hat, ähm, war ein bisschen sehr guter Leouter, erinnere ich mich noch, du hast Mephisto gemacht, das war so ein Fantasy-Magazin im weiteren Sinne, und auch noch Nachtschatten, glaube ich, hast du übernommen, das fällt genau. mir jetzt alles gerade plötzlich wieder ein, ja? Ja, zu viel <lacht> zu viel, ja. Ja, so, und jetzt äh, habe ich, hab ich dich angesprochen, ob du es wirklich bist, und du bist es, und dann habe ich gesagt, äh, diese, diesen goldenen Moment müssen wir jetzt dafür nutzen, ein kleines Interview aufzunehmen. <lacht> ähm, also, erstmal freue ich mich, dass ich dich hier sehe. Und ähm, ich stelle mir jetzt mal die dumme Frage: mal abgesehen davon, äh, dass man hier hingehen kann aus Interesse. Aber du bist. Wes, weshalb, weshalb bist du hier eigentlich heute vor Ort in der Halle? Im Grunde genommen noch aus dem Spaß am Spielen. Okay. Ja, also.
6: Wie du schon gesagt hast, also C64, Amiga-Zeit, ja, wir haben ganz viele Computerspiele gezockt früher. Ja, und irgendwann hat sich das bei mir ein bisschen geändert. Ja, ich bin dann weg von den digitalen Spielen tatsächlich zu den analogen Spielen gekommen. Angefangen mit Rollenspielen und jetzt im Tabletop-Bereich unterwegs. Das heißt also Miniaturen-Strategiespiele, okay. ähm, was eigentlich eine sehr unheimlich kreative Sache ist. Weil ich, ich kann mein Spiel selber gestalten, ich baue meine Modelle zusammen, ich baue meine Spielplatten. Platte zusammen. Das macht unheimlich viel Spaß und ist halt eben was komplett anderes. Eine kreative Tätigkeit, die man im beruflichen Leben zum Beispiel gar nicht oder oftmals nicht mehr hat. Und das ist ein schöner Ausgleich, der entspannt und es macht einfach Spaß, mal was anderes zu spielen. Und eben nicht nochmal vor dem Computerbildschirm zu sitzen, was ich sowieso schon den ganzen Tag in meinem Büro mache. Also ich muss
1: gestehen, dass ich bei Tabletop ähm, relativ unerfahren bin ich äh, weiß es gab für diese macwarrior Geschichten aber ich glaube es ist nicht mehr so up to date ja ähm, du bist ja jetzt auch hier mit dem Stand, glaube ich, oder? Genau. Was hast du hier also dabei? Wir, wir haben, irgendwann haben wir uns
6: überlegt, also war es auch schon gesagt, wir haben dann irgendwann mal angefangen auch Magazine zu machen, weil wir über die Spiele, die wir spielen, berichten wollten, weil wir den Leuten Ideen an die Hand geben wollten, was man alles spielen kann, was es alles gibt, also Rezensionen, Besprechungen gebracht, News gebracht, Spielmaterial gebracht, und äh, irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir dann über ein spezielles Spiel gestolpert sind, das wurde vor etwa vier Jahren in England, vorgestellt als Neuheit und es hat uns so dermaßen gut gefallen, weil es sehr, sehr durchdacht war, weil es einen sehr schönen Maßstab hat, um Dinge zu spielen, wo wir gesagt haben, dieses Spiel wird untergehen, wenn sich darum in Deutschland keiner kümmert. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch eine Idee, das könnte man doch mal machen, hier als Distributor, als Großcenter, als Vertrieb für Deutschland aufzutreten, dieses Spiel bekannt zu machen, damit einfach mehr Spieler die Gelegenheit haben, dieses Spiel mal zu spielen und, und sich den Herausforderungen zu stellen. Wie ja, heißt das? Das ist Drop Zone Commander, okay. das ist ein Spiel im 10mm Maßstab, das heißt, also wir reden über Tabletop-Games, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als äh, Strategiespiele mit Miniaturen und 10mm Maßstab ist sehr schön, um in dem Sinne realistische Gefechte nachzustellen. Es ist ein Science-Fiction-Tabletop mit einem sehr klassischen Setting. Die Menschheit wurde von den Aliens, von der Erde und den Kernwelten vertrieben und äh, einige hundert Jahre später haben sie gesagt, jetzt müssen wir zurückgehen, müssen unsere Welt zurückerobern und starten einen äh, riesen Rückeroberungsfeldzug eben diese Aliens. Ähm, es gibt natürlich Verwicklungen mit anderen Alien-Rassen, mit äh, modifizierten äh, Menschen-Rassen, die so in den äh, kybernetischen äh, Bereich gehen. Also es ist sehr, sehr viel Varianz da, sehr klassische, heroische Science-Fiction, Space-Opera und, ja, und man kann eben ähm, sag mal, von dem Spiel her mit, mit sehr realistischen Regeln spielen, die einfach sagen, das, was ich hier spiele, das, was abgebildet wird über den Regelmechanismus, macht unheimlich viel Spaß. Spaß und Sinn vor allem. Es ist eine strategische Herausforderung, wie kriege ich mit meinen Einheiten, wie komme ich an den Gegner ran, wie mache ich Emissionsziele streitig etc. Und habe eben die Gelegenheit durch den etwas kleineren Maßstab mit sehr vielen Miniaturen zu spielen und dadurch sehr abwechslungsreich zu spielen, Einheiten mit Stärken zu haben, die die Schwächen anderer ausgleichen. Und ja, das wollten wir machen und wir wissen, dass wir eben, wenn so ein Spiel in Deutschland erfolgreich haben, werden muss, möchte, ja, musst du deutsche Regeln veröffentlichen und das macht in der Regel kein ausländischer Hersteller, das muss jemand machen vor Ort. Der Herausforderung haben wir uns gestellt, machen das seit jetzt äh, drei Jahren und es wird zunehmend erfolgreicher, mehr und mehr Spieler sagen, das macht uns Spaß, das, das, das ist äh, ein Thema, mit dem möchte ich mich auseinandersetzen. Ja Und deshalb sind wir auch natürlich auf der Spielmesse, weil wir es den Leuten vorstellen wollen. Okay, Und gibt es da praktisch Regelbücher, Figuren und äh das Gelände, das Gelände genau. genau. Also alles quasi aus einer Hand. Das heißt, der Laden, der dieses Spiel führen möchte und zeigen möchte, bekommt bei uns als Distributor alles das, was er braucht, damit er den Spieler versorgen kann und damit der Spieler eben nicht nur die Spielfiguren hat, sondern auch das Gelände, um damit auch schick zu spielen und atmosphärisch zu spielen. Malt man die Sachen noch an oder sind die Genau, die fertig? muss man selber noch anmalen. Okay. Das ist eben äh, das Schöne an diesem kreativen Prozess. Ich muss, sag mal, was basteln, ich muss meine Modelle anmalen, ich kann mein Gelände selber gestalten. Das ist so ein bisschen wie Eisenbahnmodellbau, eben etwas moderner. Und ähm, geht eigentlich querbeet durch, durch sämtliche Fähigkeiten.
1: Wenn sich jemand dafür interessiert, gibt es eine Webseite, auf der man gucken sollte oder wie kommt man Aber an? gerne. Ist, am
6: einfachsten ist die Webseite www.dropzone-commander.de. Mhm. Ansonsten gerne auch auf unserer Verlagsseite vorbeischauen, verlag-martin-ellermeyer.de. Da findet man alles, was man braucht, um sich das mal anzuschauen, um sich reinzulesen
1: und kann uns dann auch gerne kontaktieren, wenn man mehr wissen möchte. Okay, und mal ein paar Sätze noch zu der Spielmesse, also ich bin heute ja zum ersten Mal, war noch nie hier, äh, Bildungslücke, bin überrascht, wie viel... Absolut! Ich äh, ja, also, äh, hätte es vielleicht nicht sagen dürfen, aber was. es ist so. Ähm, ja, also du hast eben schon gesagt, ähm, man erwartet so 160.000 Leute über die ganze genau. Tage, das ist schon ziemlich heftig. Ähm, wie hat sich denn das, du bist ja schon sehr häufig hier gewesen, das weiß ich, wie oft ungefähr ja. schätzt du? Also die Spielmesse ist jetzt 25 Jahre
6: alt und von den 25 Jahren habe ich, denke ich mal, gute 18 oder 19 Jahre mitgemacht.
1: Okay. Und wie hat sich die so entwickelt? Weil eigentlich ist ja, Brettspiele waren früher schon aktuell, aber ich habe das diesen also ich will nicht sagen Boom, aber diese Entwicklung habe ich nie so mitbekommen. Ich weiß ja, ja immer, da gibt es wieder neue Spiele, mhm, mh. aber ich merke, jetzt kommt ja nur ein Teil wirklich so richtig an die Öffentlichkeit. Äh, jedenfalls mal so, dass ah. die normalen Menschen das im Kaufhaus und sowas äh, wahrnehmen. Das ist ja doch hier zahlreicher, was es alles gibt. Ja. Ähm, wie würdest du so
6: beschreiben, was so... Also die Spielmesse hat angefangen eben als eine Publikumsmesse, wo die Leute Spiele ausprobieren konnten, äh, bevor sie sie kaufen. Wo einfach alles das vereint worden ist, was in der Brettspielbranche äh, vorhanden war, wo die Leute hingekommen sind, wir konnten sich alles angucken, alles ausprobieren. Es war eine Plattform für Autoren, die ihre Prototypen vorstellen konnten, mit den Kunden sprechen konnten. Und der Brettspielmarkt, also der deutsche Brettspielmarkt ist einer der stärksten Brettspielmärkte der Welt. Und dementsprechend, denke ich, hat das auch einen sehr großen Erfolg gehabt. Diese Messe ist sehr schnell gewachsen, weil eben die Leute durch diese analogen Spiele, einfach das, den Ausgleich gesucht haben, wie jetzt auch ähnlich bei mir, ich möchte weg vom Bildschirm und meine Kinder sollen auch nicht vom Bildschirm sitzen, warum lass uns nicht ein paar Gesellschaftsspiele spielen, da haben wir alle was davon, wir haben viel Spaß, wir können es gemeinsam spielen und es eben nicht. ich hänge nicht vorm Bildschirm zwei Stunden, drei Stunden, sondern ich packe ein Spiel aus, eine Stunde habe meinen Spaß und mache wieder was anderes. Und so hat sich diese Spielemesse entwickelt. Ist jetzt, mal, natürlich vom Timing her mit normalerweise Mitte bis Ende Oktober zu einem Zeitpunkt, wo tatsächlich das Weihnachtsgeschäft schon anläuft. Und wenn man Spiele kaufen möchte, hier findet man alles und hier findet man es zum besten Preis. Ja, in ganz Deutschland, ähm, weil einfach äh, die Nachfrage unheimlich groß ist. Es sind sehr viele Händler da ja, und äh, günstiger kommt man an seine Spiele nicht ran und seinen Spielspaß. Und, ja, deshalb ist diese Messe so
1: erfolgreich geworden. Heute ist Donnerstag. Ich dachte eigentlich, das ist der Tag, wo ganz wenig los ist. Aber äh, ja, heute ist ja schon ähm, ja. Parkplätze, Kekse eigentlich ja. ganz schwierig hier drumherum sowieso schon und nicht genau. mehr ab 12. Das wird ja noch heftiger am Wochenende, oder? Das wird heftiger. Also
6: es ist es ist in Nordrhein-Westfalen ist es eine Messe, die einen sehr großen Einzugsbereich in Nordrhein-Westfalen hat. In Nordrhein-Westfalen sind Schulferien, jetzt schon Anfang Oktober. Das heißt, in, gerade in den Ferien ist auch schon am Donnerstag sehr viel los. Die meisten haben dann aber, machen dann aber Freitagmittag frei, kommen mit ihrer Familie ab Freitagmittag. Also Freitag ist hier noch viel mehr los. Samstag wird es dann ein bisschen lockerer, weil doch viele dann einkaufen und nochmal gucken, dass sie sich fürs Wochenende versorgen. Und am Sonntag, da sind dann wirklich die Leute noch unterwegs, die sagen, ich habe mir jetzt alles angeschaut und jetzt gehe ich einkaufen, weil ich wollte das ja nicht vier Tage mit mir rumschleppen, sondern mache das erst am Sonntag. Okay. Deshalb am Sonntag ist es dann etwas überschaubarer und gemütlicher. Mhm. Um, hat natürlich auch beim Standpersonal. Die sind alle schon ein bisschen fertig und ausgelaugt nach vier Stunden Messe, weil das ist jeden Tag acht Stunden. Das äh, ist
1: anstrengend. Dropzone so Commander heißt äh, das Spiel, was ihr vertreibt. es genau. Noch äh, vielleicht aus der Brettspielecke etwas, was du empfehlen würdest, wo du sagen wirst: "Habe ich dieses Jahr gesehen, finde ich gut." Ja. Tatsächlich habe ich mich dieses Jahr damit fast gar nicht
6: auseinandergesetzt, was im Bereich der Brettspiele losgeht. Mhm. Von daher keine qualifizierte Meinung
1: zu den Neuheiten in diesem Jahr von mir. Okay. Und allgemein diese äh, Tabletop-Szene in Deutschland, ich weiß, ganz früher gab es mal Läden, wo du halt drin spielen kannst und genau. so weiter. Ich habe ja in Trier studiert, da gab es dann auch einen Laden, aber der hat dann irgendwann zugemacht. Mhm. Ähm, wie wie schätze die Szene die da einem im Vergleich zu Brettspielen die ja auf jeden Fall boomen? Ja. Tabletop ist
6: vielleicht doch ein bisschen. Ta was Tabletop ist ein Nischenmarkt, ja. das muss man ganz klar sagen. Ähm, es gibt weniger Läden als Spieleläden, auch eine klare Sache. Ähm aber es ist ein relativ großer Markt, ja? also man findet durchaus seine Mitspieler und gerade die, die Läden, die es gibt, sind immer da ein guter Ankerpunkt, wo man sich trifft. Die meisten eben, die auch Spielfläche zur Verfügung stellen, die auch entsprechende Spielabende machen, Einführungsrunden geben und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich immer, immer gut, wenn man was Neues kennenlernen will, da kommt man an. Also das, das geht schon, aber es ist eben nicht so wie jetzt die großen Spielwarenketten, die findet man halt nicht wirklich in jeder Stadt so dicht, aber gibt es nach wie vor diese Szene und der Markt ist da und eben, wie gesagt, dieser kreative Anteil, den ich bei diesen Spielen habe der verlockt doch immer wieder Leute neu einzusteigen. Und schlussendlich sagen wir, wir sind jetzt im fantastischen Bereich unterwegs. Es gibt natürlich Tabletop-Games auch im historischen Bereich. Aber gerade durch die Entwicklung der Filmindustrie in den letzten Jahren mit Herr der Ringe, mit Game of Thrones, bei den Serien, ist das Interesse der Leute an fantastischen Spielen auch wieder stark gestiegen. Und die setzen sich dann auch mit eben dieser etwas komplexeren Art des Brettspiels auseinander. Okay.
1: Ja, danke dir für die ganzen Infos. Ähm, wünsche dir natürlich noch viel Erfolg hier. Äh, war schön, dich mal wieder gesehen <lacht> zu haben. Ja, muss jetzt vielleicht nicht nochmal 20 Jahre später sein, dass wir uns mal treffen. Wir wissen äh, jetzt, wo wir uns treffen können jedes genau, Jahr. Genau, das ist wirklich ein Punkt. Wenn ja. <lacht> <lacht> ich, ich finde, will, weiß ich, wo du bist. Okay, Guter, dann vielen dank. mach's gut. Gell? Tschüss. So, ich bin jetzt hier gerade durch die Halle 3 gelaufen und äh, komme neben den vielen Ständen an einem vorbei, ähm, bei dem ich äh, ein altbekanntes Spiel plötzlich erblicke, das ich eigentlich nur vom C64 kenne. Und zwar ist es Mule, und ich bin mal reingegangen und habe jemand gefunden. Ähm, bei mir steht der Stefan. Stefan, der als praktisch Supporter hier am Stand ist und ähm, das Spiel mit Interessierten halt spielt und erklärt. Ähm, und jetzt habe ich gedacht, ähm, lass uns mal vielleicht ein paar austauschen über das Spiel, weil ich weiß noch relativ wenig. Ich kenne das Spiel Mule vom, wie gesagt, C64 aus den 80ern. Das war so ein ähm, Koloniespiel mit vier Spielern. Äh, man hat auf einem fremden Planeten, ist man abgesetzt worden, hat da gesiedelt einige Runden und musste dort halt, ich glaube, Edelsteine sammeln, Sachen abbauen, äh, sein Mule durch die Gegend schicken und so weiter. Ähm, kannst du mal ein bisschen was erzählen, äh, warum es jetzt ein Brettspiel gibt und ähm, vielleicht mal so ein paar Hintergrundinfos? Äh, also ich würde mal sagen, das Brettspiel
7: gibt es, weil es einen Game Designer gibt, der auch von dem, von dem Computerspiel damals fasziniert war und der einfach jetzt es geschafft hat, die Mechanismen des Computerspiels von 83 in ein Brettspiel umzuwandeln. Und von dem Erklären und dem Probespiel, was ich jetzt gemacht habe der gestern, ich finde ich, er hat die Mechanismen, die das Computerspiel damals so interessant gemacht haben,
1: Wirklich sehr, sehr gut auch in ein Brettspiel umgewandelt. Okay, das Spiel selber war ja damals auf dem Computer spielbar. das war so eine Wirtschaftssimulation. Wie ist denn das jetzt ausgestaltet von den Prinzipien, was muss man machen, was ist das Ziel? Ist das vergleichbar zu dem damaligen, weil du sagst, es ist ähnlich jetzt. Ja, es ist vergleichbar,
7: weil wie damals Manipulieren die Spieler dadurch, dass sie quasi produzieren und an, an den Shop verkaufen, die Preise für Mules, für die Rohstoffe, wenn man mal den vom Kristall absieht. Und man kann dann zum Beispiel auch andere Spieler in Nöte bringen, wenn man denen einfach kein Food zur Verfügung stellt, dass sie keinen mehr kaufen können. Und dann, wie im Basisspiel eigentlich, keine Chance, wie im keine Chance mehr haben, viel zu machen in ihrem Zug, weil sie haben keine Nahrung mehr. Da hat, Im Computerspiel hattest du ein wenig Zeit, irgendwo mit dich hinzubewegen. Hier kannst du dann halt nur sehr wenig Aktionen machen.
1: Ja, okay. Und äh, wie viele Spieler können spielen bei dem Brettspiel? Bei dem Brettspiel können drei
7: bis vier Mitspieler machen. Es geht halt einfach nicht bei zwei Spielern. Funktioniert dieses Manipulieren des Handelsmarktes einfach nicht gut, weil dann spielen ja nur zwei Spieler gegeneinander, weil das Spiel hat wirklich es hat gewisse Glückseffekte durch diese Eventkarten, aber dieses Grundprinzip, dieses Stockmarket, das ist einfach nur durch Spieler manipuliert oder beeinflusst. Und
1: vielleicht noch ein bisschen was zur Spielmechanik, wie es halt jetzt genau funktioniert. So ein bisschen schwierig, die Anleitungen sind ja meistens mehrere Seiten lang, das kann man nicht in ein paar Sätze packen. Aber ist es jetzt äh, beispielsweise eher ein Würfelspiel oder mehr ein Kommunikationsspiel? Weil du sagst schon gerade, man es muss ist in Es ist mehr ein,
7: auf Deutsch fällt mir kein guter Name ein, wirklich ein stockmarket äh, gehen. Mhm. dass man wirklich das produziert, was im Preis nach oben geht, mhm. ist dann verkauft auf einem hohen Preis mhm. und am Ende des Spiels Siegpunkte sind ja das Geld, was man verdient hat. Mhm. Und es hat halt auch diesen, wie von damals wusste man nicht, bevor man produziert hat oder bevor man die Bodenuntersuchung gemacht hat, mhm. wie viel Kristall ist das äh, vorhanden. Das ist dadurch gelöst einfach, dass es die Plätt, äh, Bodenplättchen zwei Seiten haben, offen liegt die äh, Seite mit dem Fragezeichen für das Kristall. Man kann auch riskieren, einfach einen Christite drauf draufbauen und hoffen, dass wenn umdreht, umdrehen dann beim Produzieren, dass mehr viel produziert wird. Oder man kann auch einfach über Essay-Action gucken, was ist drunter unter dem äh, Plättchen vorher und dann
1: hoffentlich kaufen dann bei dem Land Grant. Mhm. Du hast gesagt, du bist auch schon, auch schon ist gut, 40 Jahre alt, also nicht mehr jetzt hier Anfang 20 und ganz neu, du kennst das Spiel also auch schon aus den 80er Jahren. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zu dem Computerspiel, äh, so im Spielablauf? Kannst du da irgendwie schon was erinnern, wo du sagst, das ist jetzt doch anders gelöst? das ist ein Brettspiel ist. Ja, okay. Und ähm, wie, wie teuer ist es?
7: Das Spiel ist hier auf der Messe, kostet bei uns 45 Euro. Mhm. Es wird voraus, es ist nicht sicher, ob es irgendwann mal auf Deutsch rauskommen wird. Mhm. Also voraussichtlich, Montan ist nur eine englische Fassung verfügbar. Mhm. Und man hat auch einiges an Kartentext, also es würde nicht reichen, nur eine deutsche Anleitung zu machen. Es mhm. müssten
1: also wirklich auch die Spielematerialien, die Karten geändert werden. Mhm. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg äh, mit dem Spiel. Und ähm, ja, ich gucke mir das mal an, vielleicht nehme ich es heute auch noch mit. Alles okay, klar, danke. Tschüss. Jetzt bin ich wieder in Halle 7 und in Halle 7 ähm, habe ich jetzt den Thorsten getroffen, den ich gerade eben aber auch angerufen habe. Da hat er mir verraten, wo er sich aufhält. Der Thorsten, den kenne ich... Ähm von Twitter, muss man sagen, oder auch als Hörer von den drei Vogonen und äh, jetzt haben wir im Vorfeld äh, uns ein bisschen ausgetauscht und er hat gesagt, äh, er ist da und dann war der Gedanke, wir können uns ja mal kurz treffen, war geboren und jetzt hat das auch tatsächlich geklappt. Ähm, also steht zusammen mit Thorsten, hallo. moin und seinem Kollegen, dem...
8: Daniel, hallo!
1: Der Daniel hat noch kaum Stimme mehr, aber egal. Ähm, ja, äh, Thorsten, du bist jetzt hier auf der Spielmesse und ähm, hast dir die Sachen angeguckt. Äh, wie ist denn so dein Eindruck hier heute von, dem ganzen, äh, von der ganzen Spielerei, die wir hier um uns haben? Naja, es ist wie immer kunterbunt, ziemlich voll und
9: es gibt tausend Spiele und man kann nie alles sehen, egal wie welche, viele welche, welche Tage man einfach da ist. Ja. Ah, ja. Was für Spiele interessieren dich denn eigentlich? Oh, ehrlich gesagt, ich lasse mich so ein bisschen überraschen. Ich muss erst mal rumlaufen und gucken. Ich habe selbst nur ein paar gesehen, weil ich
1: einen halben Tag hier auf dem Stand gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und, und was für eine Art von Spiele ist normalerweise so dein, dein Bereich? Machst du bisher Brettspieler, Tabletop-Spieler, Card -Game
9: spieler Eher so Brettspiele oder Kartenspiele mit Worker Placement-Elementen
8: oder Deckbilder-Elementen. Das ist so das, was ich vorbezuge. Vor, vor mhm. Und bei dir, Daniel? Ich sage erstmal mal pauschal, ich bin ein Euro-Spieler, okay. ich bin als Mediengestalter grundsätzlich erstmal vom Artwork angezogen, das heißt eine Illustration oder ein Design, was mir gefällt, muss da sein. Wenn das da ist, erkundige ich mich nach der Mechanik und da gefallen mir, denke ich, Sachen, wo du halt Karten hast mit Text drauf, in denen du eben Deckbuilding machen kannst oder Effekte auslösen kannst, genauso gut wie Plättchenspiele und Worker-Placement. Mhm.
1: Okay, und hast du jetzt hier irgendwie einen Geheimtipp, äh, den du heute heute schon angeguckt hast oder den du noch kaufen wirst. Du bist ja, oder ihr seid ja noch relativ unbepackt im Vergleich zu manch anderen, die hier mit den Reisekoffern rumrollen äh, hier. Nee, ich habe
9: ehrlich gesagt keinen großen Geheimtipp. Ich habe mir gerade eben noch Star Realms Colony Wars geholt. Das ist die englische Erweiterung zum Star Realms. Das ist ein eigenständiges Spiel, wenn man das mit dem Originalspiel mischt, kann man zu viert spielen. Müsste mal ausprobieren, das ist ein kleiner, lieblicher Deckbilder.
8: Okay, und bei dir Daniel? Ja, ich glaube ich spreche sogar für Thorsten mit, wenn ich sage, dass wir beiden so ein bisschen Affinität haben zur polnischen Brettspielszene und da kamen ja jetzt gerade neu Exoplanets raus, von Boards and Dice und auch Curse of the Black Dice. Das sind die beiden Spiele, zu denen wir gleich mal gehen wollen und uns hier auch mitnehmen wollen, weil die super geiles Design haben und auch immer sehr schöne Komponenten. Wie gesagt, genau die Dinge, auf die ich da Wert lege. Okay. So, jetzt seid ihr ja auch nicht nur als reiner Besucher hier, sondern ähm,
1: ihr habt erzählt gehabt, oder du mir zuerst, Thorsten, dass du auch ähm, ja, eine Dienstleistung in der Spielebranche hier anbietest. Äh, Wie heißt ihr da und was macht ihr?
9: Ähm, wir sind zusammen Board Game Circus. Wir haben uns im Mai zusammengetan und die... Webseite hochgezogen und äh, fangen an Brettspielübersetzungen vom Englischen ins Deutsche anzubieten, sowie allgemeine Brettspiel-Services für
8: ausländische Unternehmen. Mhm. Und Oder habe ich noch was vergessen, Daniel? Der, das Ziel von Board Game Circus ist es, eng mit den Publishern zusammenzuarbeiten und den Designern und ihnen einen Weg äh, zu ermöglichen, auf dem deutschen Brettspielmarkt wahrgenommen zu werden. Das erreichen wir durch Übersetzungen und durch eine Promotion. Das erreichen wir aber auch durch eine Community, die wir haben die diese Spiele abnimmt, wenn wir sie besorgen. Und auf die Weise vernetzen wir eigentlich die verschiedenen Interessen bei Board Game Circus. Und wie lange macht ihr das schon? Oder habt ihr jetzt angefangen? Im Im April. Wie
9: ich eben gesagt habe. Im April, nicht im Mai? Naja gut, wir haben im April angefangen, nicht im Mai, war gelogen. <lacht> ich habe nicht richtig gehört. Ähm, <lacht> seit, seitdem machen wir das. Ähm, ja. Eigentlich die Website ist seit Mitte Juni online ja. und seitdem ist es wirklich richtig. Also da habt ihr ja
1: wahrscheinlich, wenn er so kurz erst jetzt am Start seid, noch gar kein Projekt jetzt umgesetzt, wo ihr sagen könnt, das ist von uns. Das
8: kann ja gar nicht in der Kurze der Zeit eigentlich ähm, passiert sein, oder? Das stimmt so leider nicht, muss ich sagen. Wir haben schon einiges umgesetzt, unter anderem für mehrere US-Anbieter wie Rule and Make, äh, den Essen Pre-Order Pickup von Entropy und Ninja Dojo Fight. Mhm. Äh, weiterhin den Essen-Pickup von Hangtown, welches bei Kickstarter rauskam. Und da haben wir einfach den Vorteil durch den engen Kontakt, dass wir exklusive Spiele mit Bonus wie Unterschriften auf den Karten etc. anbieten können, bevor das überhaupt noch hier in Handel kommt. Oder wie im Fall der gerade genannten Spiele exklusiv, die nämlich hier gar nicht im Handel sind. Also unseren Followern den Leuten, die sich für Board Game Circus interessieren und die Brettspiele allgemein interessieren, haben wir jetzt schon erfolgreich diese Spiele hierher gebracht. Des Weiteren haben wir übersetzt diverse Spiele, in meinem Falle von Ludy Creations Operation Kindergarten, was eben äh, hier jetzt auch auf der Messe präsentiert wird, völlig neu gerade rausgekommen ist. Haben etliche Spiele Korrektur gelesen, die ihr heute hier kaufen könnt, haben etliche Übersetzungen für kleinere Spiele gemacht. Hexagony zum Beispiel, was auch hier auf der Messe präsentiert wird, ein abstraktes, tl Spiel. Wir sind also in der kurzen Zeit schon unheimlich aktiv geworden, was für uns selbst auch eine Herausforderung ist, an der wir jetzt noch wachsen, den Bedarf feststellen können und unseren Service weiter profilieren können einfach. Okay. Und woher
1: habt ihr jetzt den Background? Seid ihr. Einfach, einfach sehr gut in Englisch gewesen, oder weil das würde ich mir ja nicht anmaßen, beispielsweise mit meinem normalen Schulenglisch selbst äh,
8: mich da versuchen zu da, etablieren. Ich freue mich da meinen beliebten Satz sagen zu lassen, ja. den ich auf einem Vortrag zu Übersetzern sagen würde. Um ein Spiel vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, muss man zwar gut Englisch können, aber noch besser Deutsch. Mhm. Wenn ich mich in Deutsch nicht gut ausdrücken kann, um flüssig, wenn nötig witzig, aber immer sachlich und so, dass es keine zweite Interpretationsmöglichkeit gibt, ausdrücken will, dann geht das nur, wenn ich sehr gut Deutsch kann. Das heißt, jemand, der gut Englisch kann, ist in meinen Augen noch nicht befähigt, so wie du es gerade sagst, eine gute Übersetzung für den deutschen Markt zu machen. Stimmt, ja eigentlich ist Deutsch wichtiger, weil du weißt ja
1: irgendwann, was gemeint ist und dann ist eben entscheidend lieber, dass du das Deutsch gut rüberbringst, weil im Englischen, du weißt, was das heißt, aber du musst gucken, dass der deutsche Markt Genau sich mit den Sachen
8: anfreundet, die du dann schreibst. Ja, ja also ich habe Sprache einfach als äh, Werkzeug in meinem Wesen relativ gut drin und äh, kann dadurch auch diese Formulierung so machen, wie wir die brauchen. Und dass der Thorsten und ich Brettspieler sind, die Terminologie kennen, die man da verwendet, die haben keine Zweideutigkeit zulässt, das wird dem natürlich zuträglich und macht ja auch den Unterschied aus zwischen einer Übersetzung, die von einem regulären Übersetzer gemacht wurde und den Brettspielübersetzungen, die noch mal eine ganz andere Anforderung haben. Aha, okay. okay,
1: Ja, jetzt habt ihr gesagt, ihr geht noch zu dem Stand, guckt euch noch äh, zwei, drei Spiele
9: an, seid ihr jetzt die nächsten Tage auch noch hier? Ja, ich bin bis Sonntag da, Daniel ist bis Samstagabend da, mhm. ähm, wir haben jetzt einen Haufen Termine die nächsten zwei Tage noch, mhm. wo wir mit Publishern und äh, Spielerstellern sprechen mhm. und
1: ähm, wir gucken mal, was bei rauskommt. Okay, dann vielen Dank für das deine Interview und viel Erfolg mit eurem Projekt oder eurem Unternehmen. Ja, und dann sage ich einfach mal, wir hören uns oder lesen uns. Ja, vielen Dank auch an dich. Ja. Ciao. Okay.
6: Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Gut, dann
6: äh,
2: würde ich sagen.
0: Genau, ähm, aber wobei bleiben wir doch beim Spielen. Ähm, Lass uns doch mal kurz über diese Virtual Reality-Geschichte sprechen. Das neue Modewort, weißt du, Virtual Reality. Ja. Da es doch neue Trends. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also ähm, ich habe jetzt mehrere die, ähm, Sachen gesehen. Also, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ähm also, ähm. also es ist ja so, du kannst die Brille aufziehen und fühlst dich irgendwo mittendrin. Aber wir haben schon drüber gesprochen, also vom, genau, äh, schon darüber gesprochen, dass so die Frage ist, wie das Erlebnis dann auf einen wirkt. Und jetzt gibt es äh, drei Sachen, habe ich gesehen, drei Anwendungsfälle, bei denen praktisch derjenige, der die Brille auf hat, noch, sage ich mal, physisch weitergehend in die Situation reingesetzt wird. Das erste, ähm, Achterbahn fahren mit der Brille auf. Du kriegst dann gleichzeitig mit der Achterbahnfahrt passende Sequenzen gezeigt, wo du dann praktisch irgendwo fliegst. Dann geht es halt runter äh, oder aufsteigst. Du, sit du sitzt in einer Hydraulik? Nee, du, in die du sitzt einfach nur in der Achterbahn drin.
0: Ach und so, ach, ja. du sitzt in der Achterbahn drin. und dann. Hast aber die Brille auf. Und dann erlebst du auch was anderes als die
1: Achterbahn. sondern Die Achterbahn wird nur genutzt, um das Erlebnis zu um, um dir praktisch das körperliche Gefühl ja. zu geben, wenn du praktisch ich glaube in dem Beispiel fliegst du auf einem Drachen durch irgendeine Fantasylandschaft ja, okay. und hast aber dann natürlich die Achterbahn, die dich bewegt ja. ähm, und hast aber dann die Bilder aus einem ganz anderen Szenario, logischerweise. Mhm. Und das Erlebnis, also die Leute, die da befragt wurden, die waren alle total geflecht und haben gesagt, das hier ist wirklich äh, absolut ist ja nochmal das Doppelte zu dem, was du sowieso halt an Beeinträcht also an, an Einfluss bekommst. Du hast ja ein bisschen eine andere Welt drin und daran fehlt es ja normalerweise, weil du äh, hast jetzt nichts, was du anfassen kannst oder der Körper mhm. selber hat nur die Augen, äh, die jetzt was anderes äh, wahrnehmen. Und durch diese Achterbahnfahrt hat er halt ähm, eine neue äh, ähm, ja also Empfindungs äh, sag ich mal, Art und Weise bekommen. So, das ist das eine und dann habe ich gesehen, in ähm, Karlsruhe aktuell, Heimat der Retro Games, äh, des Retro Games e.V., wer da vielleicht mal hingeht, kann das mit verbinden. Gibt es momentan Ausstellungen. Ähm, Im ZK, glaube ich, muss ich vielleicht nochmal nachschauen. Und da gibt es den Birdly-Simulator und du liegst da praktisch auf so einer Britsche drauf und hast die Arme aber auf so Flügeln, die du auch wirklich bewegen kannst, hoch und runter. Und dann hast du die Brille auf und bist praktisch ein Vogel. Fliegst durch so Häuserschluchten durch, kannst also die Flügel nach vorne neigen, das ist also so Apparatur, die du halt dann drehen kannst, oder halt nach hinten drehen und je nachdem fliegst du halt auf und abwärts. Und die Leute, die das auch gemacht haben, haben gesagt, das wäre der absolute Wahnsinn vom Fluggefühl weil du wirklich Sturzflug machen kannst oder aufsteigen und hast halt dadurch, dass du wirklich wie ein Vogel auf dieser Britsche liegst mit ausgebreiteten Armen auf halt diesen Controllern, ganz neues Erlebnis. Also dann müssen sie aber auf jeden Fall was mit Luft machen, weil sonst hätte ich... Ja, ja, da hast du natürlich ich. die meisten Möglichkeiten immer ja. in der Luft, ja. Ähm, mit Luft ins Gesicht blasen. Das oder haben sie auch gemacht, ja, glaube ich, da. Das muss haben da, eigentlich auch Ich glaube, das haben sie auch, glaube ich, da gemacht. Ich glaube schon. Und dann das Letzte war, das war, das kannst du ja mal erzählen, was du, da hat, den Link hattest du ursprünglich mal geschickt? Ja, das war, das war so eine Art von, ähm,
0: also die Bilder, die man da gesehen hat, das war eigentlich wie eine Art von, äh, wie heißt es, Irrgarten, also so Gänge ähm, und die Wände waren genau so gestaltet wie eben in der in der virtuellen Realität. Das heißt, wenn man dann also in, in der, der, mit der Brille auf durch die Gänge geht und die Wände anfasst,
1: dann äh, passt praktisch der visuelle Eindruck zu dem haptischen Eindruck. Das ist so eine Art Vergnügungspark, in den ja. man reingehen würde und hat die Brille auf und kann rumlaufen und hat halt wie gesagt die realen Begrenzungen.
0: Ja, also da war dann zum Beispiel sowas äh, könnte man jetzt ganz gut mit der mit der Enterprise zum Beispiel vergleichen. Also das heißt, man läuft durch die Enterprise-Gänge und ähm, läuft natürlich in Wahrheit, in echt, nur durch irgendeinen nackten Gang, der aber dann zum Beispiel so Glasflächen hat, an die ich dann in der virtuellen Realität tippen kann und dann sehe ich da praktisch das große Display mit dem mit, mit irgendwelchen Bedienelementen, die man so aus Next Generation oder so kennt und dann habe ich die noch vielleicht noch die die Audio den Audioeindruck und habe dann wirklich das Gefühl, ich stehe da in dem Gang, ja und dann geht dann geht die Tür auf, dann gehe ich da durch und da kann man glaube ich also ist schon ziemlich genial so diese Sache so zu kombinieren, was ja im ersten Moment also, es ist so genial, weil es so einfach ist. Mhm. Ja? Es
1: ist nicht, glaube ich, auch nicht großartig technisch so schwierig, ne?
0: Nee, das denke ich nicht. Also, äh, du, du orientierst dich am Ende, also, du suchst dir ein Setting, wo es nicht so aufwendig ist, die tatsächliche reale Welt, durch die du dich
2: dann durchbewegst, äh, so zu gestalten wie die virtuelle. Mhm. Dazu zwei Fragen. Zum einen erstmal, ähm, was ist denn also was sind die Aufgabe? Ich meine, du, du gehst ja nicht einfach durch die Gänge und sagst, toll, also, oder? 3D-Shooter.
0: Ja, also ich denke mal, ja, gut, das ja, wir, ja. Wir, wir, sind, wir befinden uns ja jetzt so in dieser virtuellen Realitätsgeschichte ganz am Anfang. Also ich glaube, dass schon allein dieser, dieser, dieser Eindruck ähm, mit, der, äh, mit der Brille, sagen wir mal jetzt durch die Enterprise zu laufen, dafür bezahlen Leute schon Geld durch die Gänge zu laufen, äh, Quartiere zu besuchen, Shuttle Bay, äh, raus in die Sterne zu gucken, äh, die Brücke mit dem Turbolift zu besuchen. Also ich glaube, das ist so eine Sache, äh, da fahren Leute kilometerweit und probieren das bezahlen in Heidengeld. Da müssen sie noch
1: nicht mal einen Phaser abgefeuert das, haben. Das, da ist ja, das werden so Parks, die aufgebaut werden, also ich sag jetzt mal Vergnügungspark im weiteren Sinne, wo du halt dieses Erlebnis dann bekommst. Und was die da jetzt letztendlich draus machen, ob du da praktisch ein Spiel in den Räumlichkeiten spielst oder halt irgendein Rätselfleisch löst, in dem du halt ja. irgendwo hingehen musst und was bedienen musst. Das ist, glaube ich, noch nicht so genau festgelegt. Aber ich finde, da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten und das hebt das Ganze nochmal auf eine ganz neue Stufe, finde ich. Also du könntest ja
0: schon alleine so eine so, wenn du dir vorstellst, du hast einen leeren Raum äh, und in dem leeren Raum stehen irgendwelche Schaumstoffkisten. Oder sowas oder ja, so irgendwelche Kisten, die du bewegen kannst. Und die sind natürlich gekoppelt an die virtuelle Realität. Dann könntest du da ja schon irgendwelche Sachen machen. Irgendwelche Rätselspielchen, irgendwelche Verschieberätsel oder sonst irgendwas. So Portal 2, ähm, whatever. Ja.
2: ja, also da kann man ja relativ viel machen. Ähm, ja, okay. Dazu also noch eine Verständnisfrage. Wie funktioniert denn das mit dieser Brille? Die braucht doch irgendwie auch einen Anschluss an den Rechner, oder? Also ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Aber das wird wahrscheinlich dann irgendwo gelöst sein mit Bluetooth oder mit, irgend, mit irgendeiner drahtlosen Wobei,
1: wobei Verbindung. das natürlich auch gar nicht so einfach ist, weil die ja eine ganze Menge Daten darüber schaufeln ständig. Ja.
0: Oder du gehst vielleicht, du bist nach oben befestigt, weißt mhm. du? Das würde ja vielleicht noch... Also wenn du jetzt ein Kabel nach oben laufen Dass das ein Laptop ist, auf dem Rücken unten hängen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ja, ja. ja, dass du halt entweder hast einen Laptop auf dem Rücken... Ähm, oder du bist nach oben mit einem Kabel fest. Also, da gibt es Lösungen, denke ich. Aber ich habe, das habe ich mich auch gefragt und das war da, glaube ich, auch nicht
1: erklärt. Das war da, glaube ich, nicht erklärt. Besser? Sehr gut. Jetzt. Ja, aber das ist eine schöne. Ähm, das ist eine interessante Entwicklung auf jeden Ja, finde ich auch. Das ist unbedingt erwähnenswert, weil das. Äh, dieses Virtual-Reality-Thema noch mal ähm, weiter trägt. Und nächstes Jahr sollen ja die Brillen kommen. Heute war wieder, glaube ich, eine Sony-PK, wo wieder ein neuer Trailer, über deren äh, Playstation ähm, vier Brille äh, Spiele vorgestellt wurden. Und die sahen schon sehr gut aus. Also ich glaube, das Geld werde ich anfangen, mal langsam zu sparen für die Brille, weil ähm, dieses Erlebnis, also bin ich ziemlich scharf drauf. Also
0: ich finde ja, dass die ganze virtuelle Realität auch für äh, Senioren ziemlich interessant ist. Also für uns nichts mehr haben. Ja, was heißt, die sonst nichts mehr haben? Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist, du bist jemand, äh, der ist an den Rollstuhl gefesselt zu Hause, kann sich nicht mehr großartig bewegen, kann so großartig nichts mehr machen, und du hast mit dieser virtuellen Realität ganz viele Möglichkeiten, äh, eine eine Unterhaltung zu finden, ja? Weil du natürlich jegliche jegliche Grenzen übergreifend kannst du dich bewegen. Du könntest Auto fahren, du kannst Orte und Plätze besuchen, die du so nie wieder besuchen könntest. Und das finde ich eigentlich eine, ein ganz großes Potenzial, was hoffentlich ausgenutzt wird. Mal irgendwann nicht nur, dass die Pornoindustrie da unheimlich von profitieren wird, sondern dass auch so so in die Richtung auch entwickelt wird. Ja, weil das stelle ich mir schon toll vor für, für Menschen, die geistig noch klar sind, äh, aber körperlich einfach äh, so eingeschränkt
1: sind, dass sie, dass sie ähm, ja, dadurch viele Dinge noch mal erleben könnten. Also ich bin gespannt, was wir so in ein, zwei Jahren sagen, wenn die Systeme auf dem Markt sind, wie viel da wirklich äh, an Faszination dann da ist. Weil das ist jetzt wirklich so ein neuer Schritt und ich bin auch gespannt, ob die Pornoindustrie jetzt da so stark einsteigt. Ja. Oh,
0: aber ganz stark. Ja, da bin ich das, ja mal gespannt. Da habe ich, also. hab ich gerade noch drüber gelesen, ich weiß nicht mehr wo, in der GameStar oder sonst irgendwo, dass... Ähm dass da relativ viel Geld in die Hand genommen wird, um da... Aber das liegt doch auf der Hand, wenn man das...
1: Also, also wirklich. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Äh, ich lasse äh, mich gerne überraschen, was ja, die Ja, lässt du dich überraschen, die, du berichtest uns dann. Ja. <lacht> mir das bereitstellt. Äh,
0: ich bin bei Steam gerade über... Äh, also da gibt es nämlich, was ich glaube, auch relativ viel Müll. Also ich kann mich erinnern, in der Amiga-Zeit damals die herausragende Grafik, alles so super toll, alles so super neu. Und da war es aber meistens so, das waren so Blender. Also äh, am Anfang so tolle Grafik und super und Scheißspiele Spiele dran. Und ich bin jetzt gerade bei Steam äh, drüber gestolpert über das erste Oculus Rift-Spiel eigentlich. Und das hieß Galleon irgendwas. Also es ging darum, dass du auf einer Galleone im Pazifik vor einer Insel praktisch einfach nur auf der, auf der Galeone rumlaufen kannst, dann aufs Meer herausgucken kannst, du hast die Vögel gehört, also ich habe mir das Video dann angeguckt und du kannst dann auch so ein bisschen die Insel erkunden. So, das war es aber dann auch schon. Und so Sachen, denke ich, werden auch viele kommen, einfach die diese, die diese neue virtuelle Realität einfach, einfach nur so mal kurz nutzen für irgendwas und da Kohle machen, äh, wo aber dann nicht so viel Substanz dahinter ist. Das wird wahrscheinlich am Anfang besonders Das wird auch besonders eine ganze Menge
1: sein, ja. ja. Und da ist ja auch die Entwicklung wahrscheinlich schon gut aufwendig, ja.
0: Und es ist wahrscheinlich aber auch gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, dass einfach so Dinge genau sowas auch brauchen. Also so dieses Randtasten, was geht, was geht nicht, was bringt was, was bringt nichts. Äh, aber... Ja, dann hast du halt irgendwie sowas. Ja, du kannst dich jetzt hier auf dem Schiff bewegen. Wobei, ich würde es mir schon kaufen. Ich finde das geil, auf einer Galeone rumzulaufen. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, kauft ihr euch denn direkt eine, wenn eine rauskommt? Öh, nein.
2: Ich ja. habe ich meinen Rechner zum Zocken im Moment. Ach, Warum? Hast... Was macht denn ein Mac Pro? Der steht unten, aber ich hab da, der steht halt im Büro und da, da
1: bin ich halt abends nicht. Ideale Zock Ort zum Zocken. <lacht> ja, aber ich, ähm, ich werde mir eine kaufen. Also ich muss jetzt mal sehen, welches System, aber ich habe die PS4, das juckt dann natürlich vielleicht dann, kommt aber auch auf die Titel an. Also ich mache es vielleicht davon abhängig, was da so angeboten wird, aber ich glaube, das will ich nicht verpassen. Also, ja weil ich auf jeden Fall, glaube ich, die Frage ist, ob ein ich ob man, Early Adapter werden. Ob
0: man sich die 1.0 kaufen soll. Aber ich glaube, ja, aber die Geräte werden schon für die 1,0 sehr ausgereift sein, solange wie die jetzt daran am rumentwickeln ja, sind.
1: Das glaube ich auch. Das ist schon sehr viel Zeit vergangen, jetzt, wo wir diese Demos gesehen haben und so weiter. Und ich glaube, dass die Hardware schon nachher einen gewissen Standard hat. Ja, und äh, gerade und auch, weil so
0: jetzt neben der Oculus Rift ja auch noch zwei, drei andere, äh, ne, oder Sony VR und ja. noch was, oder? Äh, und ich glaube, dass derjenige, der da am Anfang abstinkt,
1: der hat halt verloren. Deswegen glaube ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen rausgezögert wird, auch immer wieder, ja. bis da was wirklich kommt, dass sie wirklich sagen, also damit landen wir nicht auf der Nase, ja.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also ich habe auch, ich habe auch so ein bisschen Angst davor, dass mir dann normale Spiele vielleicht gar keinen Spaß mehr machen. Aber ich denke, es wird bei mir so sein wie bei den 3D-Filmen. Ich guck mal, ich gucke mir mal einen Film in 3D an, aber ich brauche das nicht die ganze Zeit beim, beim Gucken. So könnte ich mir vorstellen. Aber wenn ich mir vorstelle, so Rollenspiele mit so einer Oculus, puh, das könnte schon ziemlich geil sein. Ja. Gut. Was kommt noch? Was haben wir denn noch hier so? Neues
2: iPhone. Ein neues ja, iPhone. da bin ich wohl gefragt, weil bei mir ist ein neues iPhone aufgeschlagen. Das so ist einfach so,
0: nebendran, neben dir. Ja.
2: Bist du draußen vor der Tür rumgelaufen, im Garten. Und dann kam auch einmal zufällig der UPS-Mann und hat mir so ein iPhone in die Hand gedrückt.
1: Nicht schlecht. Nice, guy.
2: Ja, schön wäre es gewesen. <lacht> nee, ich musste leider auch richtig bestellen bei Apple. Und, äh, aber es kam schon direkt am ersten Tag an. Äh, und bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Und habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so aufgefallen sind. Ich bin ja gewechselt vom 5S zum 6S. Äh, Dass er ja ein bisschen größer ist. Und ich muss sagen. Natürlich ist die gr größere Größe zum Draufschauen, wenn du halt Inhalte konsumierst, also auch eine Webseiten oder auch Spiele oder sonst irgendwas natürlich super. Allerdings ist es wirklich unangenehm, wenn du oben irgendwas machen musst. Und äh, ich finde es echt teilweise schlimm, wenn du halt dann äh, Buttons drücken musst, die halt irgendwie oben sind. Und Kommst du den Finger zu klein bei dir? Ja, ich, und ich habe jetzt wirklich keine kleine Hand eigentlich. Ich muss die überstrecken dann immer. Also mein daumen quasi so ist so, wirklich so hoch überstrecken und Streckdaumen kriegst du. Ja, genau, ich kriege das in dem berühmten Streckdaumen. Und ja, also in die
0: Nacken und
3: Streckdaumen. <lacht>
1: Was ich cool finde, habe ich bei dir gesehen, wenn man ja da ein bisschen fester drauf drückt, dann äh, hat man diesen 3D Touch und ja. der, dann vibriert das Gerät dann so leicht. Das fand ich ganz nett. Also das ist natürlich jetzt nicht die
2: Funktion, dass man mal drauf drückt, <lacht> das es vibriert. Es gibt ja schon noch ein bisschen mehr Hintergrund dafür. <lacht> <lacht> ähm, Würdest du denn
1: so Funktionen? Ja. Das, ja. Ist, weil das ist das ja ist wirklich die Frage, ob cool. sich sowas durchsetzt dann. Ne?
2: Also erstmal, was ist das überhaupt? Ja, man kann jetzt quasi, das Display erkennt verschiedene Druckstufen. Und also sich im Prinzip quasi nicht drücken, so leicht drücken und, und Heftiger drücken, sage ich jetzt einfach mal. Schlagen. Ja. <lacht> Draufsetzen. Ähm, bietet dir halt dann entsprechend Kontext, äh, weil situativ verschiedene Möglichkeiten mhm. an, wie man es ausnutzen kann. Im Moment wird es äh, zum Beispiel so genutzt, dass du auf, wenn du den, den äh, Startbildschirm hast und auf ein Applikationsicon ein bisschen fester draufdrückst, kann die Applikation dir ein, ein Schnellstartmenü anbieten. Um halt direkt schon Sachen zu machen. Zum Beispiel, du kannst äh, Fotos so aufnehmen, indem du direkt auf, also auf die Selfie-Kamera gehst oder direkt auf die Videokamera gehst. Ähm, und das ist schon teilweise ein richtiger Sparnis. Also ich finde das ziemlich geil bei Evernote und bei, bei OmniFocus zum Beispiel nutze ich es sehr viel, um halt direkt da halt auch schon äh, Sachen einzutragen. Äh, Tweetbot unterstützt in der neuen Version mit. Da kannst du dann direkt tweeten zum Beispiel. Ähm, also ist halt, sag ich mal, so ein bisschen zur Verschnellerung von, von Sachen halt ziemlich gut geeignet. Das ist aber nicht die einzige Sache, die äh, genutzt wird. Dann nutzen viele Systemapplikationen das noch, wenn du auf einen Link zum Beispiel klickst. In, Im Safari kannst du dir erstmal eine Vorschau angucken oder auch in iMessage. Wenn du wenn dir einen Link zurück, rübergeschickt kriegst, dann kannst du ein bisschen fester draufdrücken und kriegst dann eine Vorschau erstmal von der Seite. Und äh, wenn du dann ganz fest draufdrückst, öffnet sich die Seite komplett. Äh, ist ein super Feature ähm, vor allem im neuen Tweetbot wird, äh, wird das auch so eingesetzt und funktioniert super also das ist wirklich richtig klasse und ich muss echt sagen, das ist ein, äh, eine Sache, die, die muss man selber mal probiert haben ein paar Mal und weiß dann zu schätzen, wie toll das eigentlich ist und will dann glaube ich eigentlich auch nicht mehr zurück das ist schon so ein Ding wo du sagst, hm, geil äh, muss man aber glaube ich wirklich auch mal selbst ausprobiert haben, so vom Erzählen kickt es glaube ich nicht hundertprozentig ja, ähm, aber wenn man es ein paar Mal genutzt hat, dann ist es schon schon ziemlich cool. Äh, ja, dann was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, das Telefon ist ja äh, physisch ein bisschen größer, eignet sich dafür halt äh, aber besser eigentlich als zum Telefonieren, also es ist äh, angenehmer damit zu telefonieren, weil du einfach halt mehr in der Hand hast, das, du hast das Gefühl, das Mikrofon ist halt näher an deinem Mund, wenn du halt die normale Position hast und ich habe auch die Idee, dass äh, die Telekom jetzt hier dieses Volti also Voice-over-IP über LTE ähm, freigeschaltet hat. Also die Klangqualität ist super, wenn du äh, zum Beispiel mit einem anderen iPhone telefonierst. Das ist echt krass gut ja? und ähm, bin echt begeistert. Ja, ähm, Ich habe übrigens, weil das die oberste Reihe habe ich jetzt zwei Icons drin, zum Beispiel jetzt auch, aber da sind jetzt Sachen drin, die für mich nicht mehr wichtig sind, oder nicht ganz so wichtig sind, ja. Also, ich habe jetzt wirklich die Sachen, die wichtig sind, nach unten sortiert, von den Icons. Da ja, muss man mittlerweile, da man jetzt so viel Platz hat, schon auch überlegen, wo man was hinpackt auf dem Bildschirm halt. Es ist super schnell, sowohl von der Grafik, als auch von einem normalen Prozessor. Es ist einfach richtig krass. Und, ähm, wo man es halt dann auch ziemlich gut merkt, ist der neue Fingerabdrucksensor in Kombination mit dem neuen Prozessor. Der ist so rasend schnell, dass es sich das eigentlich mehr oder weniger instant öffnet. Ähm, ja, es wird ja gesagt, das ist halt keine, keine wirkliche Sicherheit. Ja. Man kann diesen Daumenabdruck the theoretisch ziemlich leicht nehmen. Kann man eigentlich äh, auf diese Fingerabdruckgeschichte verzichten, dass ja. man immer weiter mit Nummern arbeitet? Genau, also du wirst am Anfang gefragt. Mhm. Ähm, also es wird schon erstmal so von Apple aus forciert, dass du diesen, diesen Scanner nutzt. Du kannst aber sagen, nee, möchte ich nicht. Dann kommt die nächste Stufe, dass du die Zahlenkombination eingibst. Die musst du auf jeden Fall auch eingeben, wenn du den Sensor benutzt, mhm. weil du das so als Fallback, sag ich mal, hast. Die musst du in gewissen Situationen dann nochmal eingeben, wenn du neu gestartet hast oder so. Damit der das halt nochmal kontrolliert. Und dann kannst du aber nochmal sagen, relativ versteckt, nee, ich will gar nichts davon haben. Geht, geht auch. Ähm, allerdings mittlerweile ist das Ding halt so schnell mit dem, mit dem Fingerabdrucksensor. Du willst es eigentlich benutzen, weil es halt schon relativ also nicht nicht schnell, es ist es super simpel. Ja und ich denke jetzt mal, relativ hohen Schutz. Ja, natürlich, klar, wenn jemand an dein Telefon reinkommen will, der kann sich diesen, diesen Abdruck irgendwo von deinem Telefon aus nehmen logischerweise, weil du ja überall drauf draufgetatscht hast. Ja, und kann den halt replizieren und drauf machen, ja. Aber ich wette mit dir, jemand, der sowas macht, der könnte das auch einfach, wenn du einen sechsstelligen Code eingibst, halt drauf
1: gucken, wer du ihn eingibst. Der irgendwo. schneidet dir den Finger nachts ab. Ja, oder so. Also Aber wenn du jetzt mal, ich denke weiter, wenn du jetzt irgendwann mal sagst, ich will mal einen Banküberfall machen oder will jetzt irgendwie Juwelen klauen dann ist ja immer deine Fingerabdrücke sind ja irgendwo gespeichert, dein eine Finger. Und äh, das ist natürlich ein bisschen befremdend, wenn ich jetzt dadurch praktisch meinen Fingerabdruck bekannt gebe, in der Form, damit er in den USA gespeichert wird. Der geht ja gar nicht von deinem Telefon weg. Meinst du, das ist so? Ja. Da würde ich meinen meine, meine Finger, Finger, nicht, <lacht> nicht. Finger nicht in den Feuer legen dafür. Also da weiß ich nicht genau. Wie ist denn das eigentlich? Siri würde ja angeblich immer zuhören. Kannst du das ausschalten?
2: Äh, ja, das kannst du ausschalten und äh, das äh, hört auch immer zu, wenn du auf Hey, hey Siri sagst. Du musst jetzt Hey Siri äh, quasi trainieren. Am Anfang, damit du weiß, wie deine Stimmlage ist. Ja, damit du halt nicht, wenn halt irgendwie jetzt wir drei hier sitzen und ich sage Hey Siri, dass dann halt von uns allen drei das Telefon angeht. Äh, ja. Ist nicht angegangen
1: gerade, ja. ja. Ja, aber ich habe es doch gerade auch ausgeschaltet. Ja. Ähm, weil ja. also ist ja auch unangenehm, dass man ständig hier jemanden hat, der zuhört und wartet, dass man Hey Siri sagt. Jemanden nicht, sondern du hast ein Telefon, was dir zuhört. Aber Ich kann, da ich, können wir
2: auch mal ich kann den Use Case sehen. aber schon nachvollziehen. Also ich ich habe es ich, ich auch aktiviert. Also also weil ich, ich, mich, weil
0: äh, wenn ich Siri nutzen würde, was ich nicht tue, dann äh, würde mich das glaube ich schon nerven, wenn du immer das Telefon antatschen musst und drücken musst. Also wenn das da hinten liegt und ich kann dann sagen äh, Mach mal einen Timer oder schreib mal gerade eine WhatsApp oder whatever,
1: ja, oder eine Threema-Nachricht. Ähm Bequem ist das schon, da will ich jetzt gar ja, nicht also gegen reden. Das, also ja. den
0: Use Case kann ja. ich
1: nachvollziehen, aber
2: benutzen äh, tue ich es eh nicht. Ja. Also, also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nö, also nochmal ganz kurz zum Fingerabdrucksensor. Du kannst ja auch bei diversen Programmen einstellen, dass es diesen Sensor mitbenutzt, also zum Authentifizieren ist super jetzt zum Beispiel für ein Passwort, wenn du halt im Browser drin bist und dann kannst du halt super schnell halt auch dann quasi äh, deine Passwörter einfügen, funktioniert sehr gut, muss man echt sagen. Ja, und dann als, als letztes großer Punkt, äh, der auch in meinem Leben mittlerweile ziemlich hohe Stellen mit eingenommen hat, ist die Kamera. Ich besitze halt sonst keine, also ich, doch, ich besitze zwar schon noch eine alte Kamera, aber ich habe mir jetzt schon lange keine neue Kamera mehr irgendwie gekauft, weil ich halt überhaupt keine Notwendigkeit sehe weil diese Kamera und diesem Telefon so gut ist ähm, und ich das Ding sowieso immer dabei habe, also ich kriege damit richtig gute Fotos hin, ja? die auch vom, von der Qualität her einfach wirklich klasse sind. Ich habe es letztes Jahr im Oktober ja nochmal gesehen, wo ich mit einer dedizierten äh, externen Kamera rumgelaufen bin. Das war jetzt zwar kein Hightech-Gerät, aber es hat immer, einen, wo, ich, wo ich damals gekauft habe, auch noch 300 Euro gekostet. Und die iPhone-Kamera hat diese Kamera sowas von, von platt gemacht, äh, gerade auch in dunklen Situationen. Das glaubt man halt einfach nicht. Und ähm, Jetzt ist die Kamera noch mal besser geworden. Man kann äh, also hat jetzt statt 8 Megapixel 12 Megapixel, also ein bisschen mehr Auflösung, ohne dabei an Qualität zu verlieren von den Bildern. Was ja bei Apple immer betont wird, dass halt Megapixel-Zahlen jetzt nicht unbedingt immer besser ist, sondern man muss auch gucken, dass der Chip es halt entsprechend auch verarbeiten kann, dass es halt äh, dass du halt nicht 12.000 Pixel hast, die ja da für, aber im Prinzip alle scheiße sind, sondern du willst halt auch 12.000, äh, 12 Megapixel haben, die halt alle gut aussehen. Und das haben sie wirklich gemacht. Und du kannst jetzt auch äh, 4 k Video aufnehmen mit. Ist auch klasse. Ähm, hab ich, ist standardmäßig ausgestellt. Muss man separat einstellen, weil halt da die Minute irgendwie schon mal direkt bei 400 MB verpratzelt. Aber äh, ich habe es jetzt mal eingestellt und freue mich drauf, dann es äh, auch mal in Zukunft nutzen zu können. Mhm. Äh, ja.
1: Gut, du hast einen 5s? Nee, ich habe ein 6. Ein 6, hast du, mhm. also ja. Wir, 5s, noch... 6, 6 S, also genau. da war nichts mehr dazwischen. Ich habe ja noch ein 4S und ich hatte eigentlich vor dem Event gesagt, ah, jetzt bist du dran, du hast jetzt vier Jahre gewartet. Also das 5er, das 5s, das 6, ja, und dann jetzt hier 6s, da kannst du wieder einsteigen. Und dann habe ich mir die ähm, Tarife angesehen und die Preise, dann war ich dermaßen abgeschreckt davon, mir, ein neues zu kaufen, weil das fand ich alles richtig teuer. Also damit es Sinn macht, musst du meines Erachtens mindestens mal diesen Magenta M-Vertrag haben, äh, der dann auch, glaube ich, 60 Euro im Monat kostet. Ich habe momentan diesen alten Complete M, wo ich 40 Euro ungefähr zahle im Monat. Und dann kommt hinzu, dass sie noch 300 Euro für das Gerät haben wollten. Wolltest du haben, wie groß? Also 64 GB ist meines Erachtens ja das absolute Mittel. Ja gut, also da sollte man auf jeden Fall... Ja, das wollte ich dann haben. Und dann bin ich aber, glaube ich, doch eher für die schwarze Variante, weil ich denke, vielleicht beim Angucken ist mir das sympathischer. Wobei das Weiße auch sehr schön ist. Aber dann das Space Gray also. So, und dann habe ich dann gesehen, wie teuer das Ganze dann wird. Und dachte, habe ich gedacht, oh, da hast du eigentlich nicht so viel Lust. Und dann hast du dann gesagt, ja, ich habe es mir ohne Vertrag gekauft, damit du ein bisschen unabhängiger bist. Fand ich eigentlich ganz gut. Aber dann kostet das Gerät auch fast 850 Euro letzten Endes. Mhm. Ne? Ja, kostet. Und das ist für ein Handy eine stolze Summe. Also hammerhart, ja. So, ja aber die hat es schon immer gekostet. Also, die hat in den letzten
2: Jahren, als ich einen, beim einen sah irgendwie bei, bei 700 angefangen. Ja, okay. Ja. Ja,
1: aber ja. Ähm, trotzdem grundsätzlich halt hat das Geld, Ding ja, ja immer schon so viel gekostet. Ja. Also, ja, ich fand es halt viel Geld und wollte das dann eigentlich dann doch nicht machen. Und ich habe hab jetzt auch noch das Problem, dass mein Vertrag ja noch ein ganzes Jahr läuft. Und ähm, ihr habt den vergessen zu kündigen, beziehungsweise wollte ich ihn auch nicht kündigen und dann läuft er jetzt halt noch ein Jahr weiter. So, und dann habe ich das eigentlich dann verworfen. Und ich bin ja jemand, der Apple, also jedenfalls mal die Vermutung hegt, dass hier ähm, mit der Software auch so ein bisschen Bedarf geschaffen wird für ein neues Handy. Es gibt ja mal so eine... Statistik, die besagt, dass immer dann, wenn neue Handys rauskommen, neue iPhones rauskommen, bei Google die Suche nach iPhone Slow äh, massiv ansteigt. Und dann gibt es Leute, die leiten daraus ab, dass äh, Apple die Software bei alten Handys ähm, so manipuliert, dass die langsamer werden und damit der Kaufreiz entsteht. Man könnte natürlich auch sagen, gleichzeitig wird eine neue iOS-Version veröffentlicht, die natürlich auch wieder anspruchsvoller ist. Wobei ich immer sage, ich halte ehrlich gesagt diese Software, diese Betriebssystem-Software nicht so fordernd, als dass jetzt wirklich, dass sich eine Performance großartig widerspiegeln dürfte von dem Gerät, die ja auch alle sehr schnell immer waren. Aber jetzt war es so, ich werde wirklich die letzten Wochen ziemlich geärgert von dem Gerät. Es ist extrem langsam geworden. Ich habe noch das iOS 7 drauf. Ich will das neueste nicht drauf machen, weil ich befürchte, dann wird es dann doch ganz langsam. Und ähm, der neueste Spaß, den man mir jetzt hier gönnt, ist, dass diese Soundqualität äh, jetzt hier in den Boden äh, versinkt. Ich habe also ganz komische metallische Geräusche. Da wird jetzt hier die harte Nummer mit mir gefahren, habe ich mir gesagt. ja. Ähm, und es macht wirklich keinen Spaß mehr, das Gerät zu bedienen. Ja, und dann habe ich plötzlich gelesen, dass jetzt ein riesiger Preistrop war. Und zwar haben sie diese Preispolitik, die jetzt bei Telekom war, für die neuen Geräte insofern abgeändert, dass beispielsweise dieses Space Gray 64 GB iPhone 6s statt 300 Euro Zuzahlung 1 Euro Zuzahlung nur ist. So, da fand ich erstmal, das ist super, ist 300 Euro billiger praktisch geworden und dann habe ich hier ähm, ähm, rumgefragt und dann sagten mir die äh, Kollegen aus dem, unserem GTA-Chat, Grüße an den Planet Kai, da fragt man. Meine Kollegen aus dem GTA-Chat. Ja, genau, also ich bin ja immer ab und zu Grand Theft Auto, wobei ich dazu momentan nicht so komme. Aber ähm, die sagt mir, ja, ver vergesse es, das ist ja nur für Neukunden, ja, also nicht für Bestandskunden, ne? ärgerlich. so. Und dann habe ich irgendwann, also nicht irgendwann, habe ich heute Morgen, habe ich drüber nachgedacht und habe dann auf die Internetseite mal gesurft von Telekom, habe ich die Trefe angesehen und dann stand auch wieder diese 1 Euro und dann habe ich nichts für Bestandskunden oder Neukunden da so richtig rausgelesen. Das rufst du einfach mal da an. Und dann habe ich dann einen Kundenberater am Telefon gehabt, Beraterin und die, äh, dann sagte ich ja, ich interessiere mich dafür, hier 1 Euro und so weiter. Und dann sagte sie, aha, das ist ja nur für die Neukunden. ja Und dann sagte ich ja, wie viel kostet dann für mich? Und ja, dann kamen die 300 Euro dann raus. Also ich das ist ja wohl echt der Scheiß. Wenn ich Neukunde wäre, krieg ich 200 Euro geschenkt. Und ich bin seit Jahren. Ja, also ich. Hey, pass auf, die Geschichte. Ja, geht ja, ja, ja. Ich sage
0: nur, ich möchte ja nur kurz ein, einwerfen, ja, okay. dass, ich, dass ich, es schon sehr eigenartig finde, so diese Produkt, also diese Politik von einem Unternehmen. Ja. Die Bestandskunden zu bestrafen und die Neukunden. Aber äh, das machen sie da auch schon. Das machen sie schon ewig, ja, ja, ja. Das
1: wird aber auch immer ja so gemacht, weil du kriegst ja immer als Neukunde irgendwelche Rabatte für. Ja, ein Jahr aber das ist ja ein bisschen was. heftig, oder? Ja, das ist heftig. 300 Euro und ist man halt könnte heftig. Da
0: ja können auch genauso argumentieren, die Leute, die uns schon seit drei, vier, fünf, sechs Jahren die Stange halten äh, und diese, ja, diese großen genau.
1: Verträge äh, hier, weißt du. Ja, über Jahre immer Kunde. Und das habe ich dann auch gesagt, also ich gesagt nee, also. Wenn dem so ist, dann können wir das Gespräch jetzt hier direkt beenden, ich habe kein Interesse mehr an dem iPhone, ich zahle jetzt nicht 300 Euro und das ist lächerlich, habe ich gesagt, dass ich jetzt hier äh, nach so vielen Jahren dann auch noch äh, schlechter behandelt werde, wie jemand, der äh, sonst wie noch hinzukommt und dann habe ich gemeint, ähm, da, da können Sie mir also nichts anbieten, nein, also für, dann hat, ist das so formuliert worden so, dass ich zwischen den Zeilen las, für Bestandskunden geht es nicht und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wenn ich kündigen will, wie mache ich das? Und das geht dann an die, ähm, boah, ich habe die E-Mail-Adresse vergessen, Kundenservice.telekom.de oder ähnliches. Da müsste ich dann kündigen. Und da war das irgendwie so im Raum gestanden. Und dann habe ich gesagt, so, Gespräch beendet. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an diese E-Mail-Adresse, dass ich meinen Vertrag jetzt kündige ähm, zum nächstmöglichen Termin. Dann habe ich eine Stunde später die E-Mail-Bestätigung bekommen, dass mein Vertrag zum 8. Oktober 2016 beendet ist. Daraufhin habe ich das Handy wieder in die Hand genommen habe die gleiche Kundenservice angerufen und habe gesagt, ich habe gerade eine E-Mail von Ihnen bekommen, mein Vertrag ist gekündigt. Da steht drin, ob Sie was machen könnten, damit ich weiter <lacht> Kunde hier bleibe bei Ihnen. Und dann hat die dem System nachgeguckt, ah ja, wir sind gekündigt. Ja, wir können, Ihnen <lacht> wir können Ihnen anbieten, das iPhone 64 GB für 1 Euro. <lacht> Und dann aber den Berechnungspreis von 29,95 kann ich nicht auch noch zahlen. Nee, der fällt dann weg. Und er sagt ja, pf, ist immer noch teuer. Na gut, wir gehen ihm noch für vier Monate zehn Euro Nachlass jeden Monat. Und dann war das ein Deal. Und dann habe ich über den Weg innerhalb von zwei Stunden 300 Euro gespart. Ist das eine Taktik? Ich, ja. bin doch, ich bin doch iPhone-Nutzer des Tages jetzt. iPhone-Nutzer des Tages, ja. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, also ich habe äh, letztens so eine ähnliche Geschichte mit einem Virenscanner mit, mit äh, Kaspersky. Er äh, hat mir mein Kollege erzählt, ich habe es selber gar nicht äh, mitbekommen, dann rufst du die Kaspersky-Seite auf und sagst, du möchtest jetzt deine Verlängerung äh, beantragen und eine Verlängerung kaufen von dem Virenscanner. Und dann hast du das offen und machst dann aber nichts mehr auf der Seite. Und dann kommt irgendwie nach einer gewissen Zeit fällt der dann plötzlich um 50% im Preis und sagt, wenn du jetzt kaufst, <lacht> ja, dann bekommst du das ganze Produkt für 50% des Preises. Und am Ende ich meine, ist natürlich super gelaufen jetzt für dich, aber weil ich jetzt, also du hattest, der Vertrag war also eigentlich schon abgelaufen. Nee, mein
1: Vertrag läuft noch ein ganzes Jahr. Ja, aber das verstehe ich nicht. Also wenn du normalerweise doch... Ja, das ist ja der Hammer. Also ich habe ein ganzes Hast Jahr... Du jetzt zwei Verträge? Nein, nein, der ist jetzt dann ersetzt worden. Ja, ich habe jetzt keinen neuen, sondern, ähm, es ist praktisch umgewandelt worden. Ich habe Magenta M.
0: Also du hattest den Vertrag, äh, wie lange hast du das Handy da jetzt schon?
1: Ja, 4S, seitdem es rauskam. Das sind ja mhm. vier Jahre, glaube ich. jetzt.
0: Das heißt also, du, du bist, ja gut, aber dann hast du doch eigentlich jetzt deine Schuldigkeit getan gehabt. Oder, ja ne? gut, der
1: verlängert Jahren. sich ja immer um ein Jahr. Äh, immer dann. Und der hat sich dann jetzt, weil ich den nicht im Juli gekündigt habe, mhm. hat er sich dann auf 2016 verlängert. Und du bist schon gedrosselt worden im Preis, Normalerweise wirst du ja... Man heißt denn eben gedrosselt im Preis.
0: Ja, weil normalerweise bekommst du ja äh, nach zwei Jahren immer äh, das Handy dann vergünstigt. Also du hast ja alle zwei Jahre Anspruch auf ein Handy, so gesehen, jetzt. Und wenn du das nicht, wenn du das nicht wahrnimmst, dann bezahlst du praktisch monatlich eine geringere Gebühr. Ja, das habe ich, glaube ich, schon gehabt. Das war, da, so das so. war da
1: so etwas billiger, als ich früher hatte. Das ja. stimmt schon, ja. Das, das war so. Ähm, aber der Hammer war ja letzten Endes, dass ich jetzt eine Kündigung habe, die noch ein ganzes Jahr lang letztendlich ja, ja, im das, Vertrag das laufen lässt. Ja. Einartig. Und äh, dann rufe ich dann zehn ja, später ja, 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 an und plötzlich hab haben wir eine ganz lange neue Sachlage jetzt, um mir Angebote zu unterbreiten. Aber du hast die tatsächlich die gleiche Frau wieder? Nee. nee. War jemand anderes. Aber dachte, das wäre ja wirklich <lacht> Ja, also Ich, ich habe bei der gleichen, deswegen war ich jetzt eben ja, nicht ja. so Also für mich stand im Raum nach dem ersten Telefonat, dass hier nichts geht für Leute, die nicht gekündigt haben. Und dann habe ich, halt, also, das hätte ich sowieso eigentlich wollen, die Kündigung aussprechen, weil ich dann auch gedacht hätte, wenn ich mein Handy kaufe, dann werde ich wahrscheinlich vertraglich was Eigenes machen. Äh, danach. Und werde mal die anderen Anbieter ausprobieren. Und, ähm, die es da vielleicht gibt, wird wahrscheinlich enttäuscht. Sein. das Schlimme ist mit der Rufnummer, die muss dann jedes Mal mitziehen und dann wird das nachher naja problematisch vielleicht, denke ich mir. Aber jetzt über den Weg he heißt das ja letztendlich, ich zahle jetzt ähm, einmal ausgerechnet ungefähr 480 Euro für das Handy, ähm, zu dem, was ich sonst immer an Tarif zahle, zusätzlich, und habe halt dann insofern einen guten Deal gemacht. So. Ja, klingt danach. Ja. Also, du kriegst jetzt auch ein iPhone 6? Ganz genau, 6S. In Space Gray. In Space Gray, 40 Gigabyte. Ja, so ist jetzt der Plan. Ich habe ja, wie gesagt, gemerkt, ich werde mit dem hier äh, nicht mehr froh. Die ganzen Leiden, die ich eben aufgezählt habe. Und ich halte damit kein Jahr mehr durch. Also, wenn du ernsthaft mit dem Gerät jeden Tag zu tun hast, dann geht das nicht mehr. Und äh, der Akku ist jetzt auch wieder langsam in der Situation, wo man überlegt, ob man ihn noch mal tauschen sollte. Ich krieg's vielleicht noch verkauft jetzt hier für einen gescheiten Preis. Also ich kenne Leute, die haben das 4S vor zwei, drei Monaten für 150 Euro verkauft. Also 4S und das wäre ja auch nochmal super, wenn ich das Geld nochmal einsacken könnte, dann wäre das Gerät ja echt das neue sehr, sehr günstig. Ja, das zum iPhone. Oh, Was haben wir ja. noch da stehen? Asterix, habe ich hier stehen. Äh, wer da hat den gelesen war, von euch? Ich habe mir den Asterix den Neuen gekauft. Asterix, der Papyrus des Cäsar. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein großer Asterix-Fan, aber als die Taunide auf äh, Twitter gepostet hat, dass sie ihn gekauft hat, dann habe ich gedacht, hm, das wird mich eigentlich momentan äh, auch reizen, den neuen Asterix zu lesen. Und dann habe ich ihn dann äh, in der Buchhandlung gesehen und dann war er plötzlich gekauft. Und... Ähm, habe ich auch schon durchgelesen. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein Asterix-Fanatiker, habe jetzt eigentlich einen guten Comic, erwartet mit einer guten Geschichte. Und Gibt es da eigentlich auch sowas wie, wie die Donaldisten für Asterix, die Asterixten oder Es ist zu vermuten, weil jetzt hat ja einen riesigen Kultstatus, ja. Ähm, es gibt ja aber auch nicht so viele Bände. Ne? Es ist, glaube ich, Band 36 oder was. Ne? Und also finde ich ja noch recht überschaubar.
0: Ja, also es ist ja so. Das, äh, wer ist gestorben? Üder so, glaube ich. Der Texter ist gestorben und der Zeichner lebt noch. Gossini lebt noch, Üder so ist tot, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und ähm, es gab, glaube ich, nachdem er gestorben war, vor, weiß ich nicht, der ist ja wahrscheinlich schon 15 Jahre tot oder so, gab es erstmal keine neuen Bücher und dann hat Gossini irgendwann alleine weitergemacht. Und so wie ich das in Erinnerung habe, sind die Hefte auch qualitativ schon gesunken, also durch durch den fehlenden Text. Also der Text war schon, also nicht, dass er keinen Text hatte, <lacht> aber die Texte hatten halt nicht mehr den Biss äh, wie früher. Und dann habe ich so ein bisschen die Lust verloren. Aber die Asterix-Hefte vorher, also ich habe vor ein paar Jahren so ein Schnäppchen gemacht, neue, die neuen, also alle Asterix-Hefte für 30 Euro.
1: Hast du gekauft, oder Ja, was? bei Ebay. So ein, aber, aber nicht die gebundenen. So ein Paket, wie gebundene.
0: Die normalen Heften, nee, nee, keine Hardcover, die normalen. Das ist trotzdem ein Schnäppchen. Also, äh, ja, das schon bin ich Also für jetzt. 30 Euro. Und die waren alle neu. Also ich weiß nicht, das war irgendwie keine Ahnung, ein Restposten, was auch immer. Hast du die alle gelesen? Nee, ich hatte die früher gelesen. Also ich, ja. ich finde Asterix äh, schon sehr gut, also sehr lustig. Ähm, ich finde eigentlich äh, im Comic-Bereich ist das schon so top, top of the pops Asterix. Sowohl von der äh, von der von den Zeichnungen her, als äh, also vor allen Dingen vom Text, also der Witz, der Wortwitz ist schon toll bei Asterix. Hat mir immer sehr gut gefallen. Also man muss sich immer, immer wieder schmunzeln. Ähm, nur, ich glaube, es kam halt ohne den Text da wahrscheinlich so vier oder fünf Bände raus, jetzt danach. Von daher, wie, wie hast du es denn empfunden? Also fandst du es denn einen guten Comic so? Also,
1: ähm, der Papyrus des Cäsar dreht sich um so eine Anspielung auf diesen, äh, ich weiß nicht, auf den NSA-Skandal, also ausspionieren, veröffentlichen von geheimen Sachen, äh, kolportieren und ähm, bla bla bla, diesen ganzen Kram, der ist ja so ein bisschen verwurstet worden. Es geht darum, dass der Caesar ähm, eine, ich glaube ich, Autobiografie schreibt über sich und dann gibt es natürlich ein Kapitel was über die Gallier gehen, also geht. Und da wird natürlich offenbart, dass er dann doch nicht ganz so erfolgreich war, denn die leisten ja Widerstand bekanntermaßen seit langer Zeit. Und ähm, da ist halt so also ein schwarzer Fleck äh, in, in seiner ganzen Biografie vorhanden. Und die ähm, Schreiber, die tun dann dieses Kapitel, äh, sollen sie dann praktisch rauslöschen. Und dann gibt es einen Schreiber, ähm, die haben auch alle so witzige Namen dann halt, also äh, die Wachen, die ihn dann nicht aufhalten, das ist der Antivirus und äh, ja, lauter so, so etwas seltsame äh, Anspielungen. Naja gut, und auf jeden Fall ähm, gelangt dann dieses Kapitel über ein äh, Polemix oder sowas in die Hände der Gallier, ähm, die dann wiederum zu jemandem laufen, der das dann auswendig lernen soll, damit man es ewig behält. Ich will jetzt nicht zu viel verraten ich sag mal so, die Geschichte könnte noch was besser sein. Also es ist okay, aber ähm, ich habe gedacht, na, da hätte ich gerne noch irgendeine Wendung drin. Ähm, es ist okay, aber es ist nicht überragend und ähm, es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, das musst du unbedingt lesen. Wir hatten, ähm, es sind ja auch 50 Seiten, ja? Comics sind super teuer generell, finde ich. Äh, letztens hat jemand mal auf Twitter gesagt, der neue Pain Roden ist raus, dann habe ich mir das mal angesehen den hast du in keinen zehn Minuten gelesen, so wenig Seiten hat das Ding gehabt. Ja? Also der kommt, also neuer Pay Roden-Comic, mag ja alles schön gezeichnet sein, aber ich brauche da echt ein bisschen mehr, bevor ich da 5 Euro zum Beispiel für den neuen Perry Roden-Comic hinlege, wo ich keine zehn Minuten mich mit beschäftigen würde, weil das so klein, also weil die Geschichte so kurz ist. So, und ähm, jetzt hier mit 12 Euro ist die Grenze so, ist ein Hardcover, ähm, aber übrigens haben wir ja beim letzten Mal über Donald äh, also im letzten Male über was letzte Folge, ich weiß schon gar nicht mehr, alles so lange her. Letzte Folge war, schon war lange wieder. her. Ein Wimpernschlag. Ja, also Donaldisten <lacht> äh, gesprochen und da habe ich mir von ähm, äh, Barks, äh, Karl Barks, ne? mhm. ähm, die gesammelten Werke haben wir ja da kurz angesprochen, habe ich mir die den ersten Band mal gekauft und da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, denn ähm, gut zeichnerisch, tolle Qualität, aber auch die Stories sind geil. Also, ich habe mir auch mal so Taschenbücher gekauft, äh, von Donald, und da war ich oft enttäuscht, dass, also, das hier kannst du nicht wirklich, ehrlich gesagt, lesen. Ich meine, ich mag zwar Comics, aber die Geschichten sind scheiße. Also, da würde ich als Kind wahrscheinlich schon nicht gut finden, was da so passiert, eine Abenteuerstory. Und die Karl-Parks-Geschichte wiederum, die war sehr, sehr gut. Also, sind lange Geschichten halt auch drin, über viele Seiten, auch noch mit äh, interessanten Wendungen, und, und da ist storymäßig bisschen was dahinter gewesen. Welche von ja. den
0: vielen Inkarnationen hast du dir denn jetzt gekauft?
1: Uh, müsste ich dir den Namen nennen? Uh, diese Collection ist das letzten Endes. Uh, also in die dem, aktuelle
0: Auflage? Weil es gibt ja so, so viele verschiedene
1: Auflagen ja. von diesen gesammelten Geschichten. Im EHAPER-Verlag kommen die raus, gell? weiß ich weiß. Und da gibt es. es gebunden ich mal, oder nicht? Gebunden, 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 auf jeden Fall. Also die will ich gebunden haben. Ja, Und, ja gut, die sind, glaube ich, näher. 15 Bände oder 20, ich weiß nicht, wie viel sind. Ich habe jetzt nur Band 1 mal gekauft. Mhm. Ähm, was hat das gekostet? Ich glaube so um die 20 Euro, 20-25 Euro. Aber da ist auch schon ein bisschen was, also ist schon was drin. Also da habe ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt, du hast einen, hast einen gescheiten Gegenwert dafür. Mhm. Und wie gesagt, die Geschichte ist wirklich gut. Mhm. Ja. Ich, Ach so, das sind, ist das so eine oder nee, zwei das mehrere also. mehrere Geschichten? Also die ich gelesen habe, bisher bin ich noch nicht ganz durch. Die haben mir echt gut gefallen und äh, also da würde ich auch die anderen noch gerne lesen wollen. Die haben eine inhaltlich ganz andere äh, Klasse als das, äh, was ich teilweise in den Taschenbüchern vorgefunden habe. Das ist Stümperei und ich brauche nicht irgendwelche Blödsinnsgeschichten, äh, wo man echt sagt, da ist, ähm, ist überhaupt keine Spannung aufgebaut oder es ist halt irgendwie völlig platt und das hast du bei solchen Comics ganz häufig. Ja. Ja. Von daher, also Asterix äh, kann man lesen in den neuen ist jetzt nicht irgendwie was ganz Besonderes. Die Geschichte selber ja, ist halt mit kleinen Anspielungen da äh, versehen. Ähm, ist okay. Aber äh, ja. Mhm. Gut. So. What's next? Spotify. Schon ein bisschen älteres Thema. Spotify hat natürlich erstmal nach der Verkündung, dass Apple Music kommt, äh, ziemlich angefangen zu schwitzen, äh, ob sie da irgendwie ihre Existenzberechtigung verlieren plötzlich und jetzt ist man hingegangen und hat die Datenschutzbestimmungen, die AGB geändert und will letzten Endes äh, eine ganze Menge an Informationen haben, wenn man es weiter nutzt, von Kontaktdaten über Fotos, über Location-Informationen äh, soll da alles eingesackt werden. Ich habe damit ein großes Problem und hatte dann äh, die bis zum 19. September zu akzeptierenden AGB erstmal nicht akzeptiert. Daraufhin haben sie mir eine neue Frist gegeben, glaube ich, bis irgendwie, oder es war 9. September, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich die letzte Frist äh, irgendwann bis Mitte Oktober gehabt. Die haben sie mir also nochmal gewährt und habe ich es immer noch nicht akzeptiert bis heute. Und ich bin jetzt in so einem luftleeren Raum, äh, ich kann es jetzt nicht nutzen, ohne zu akzeptieren, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Ähm, ich kenne viele, die wenn jetzt meinen, Apple Music wäre gar nicht so tolle. Ähm ich habe mir überlegt, ob ich nicht hingehe und, und habe letzten Endes äh, die Spotify App nur auf Geräten, die derartige Informationen nicht weitergeht haben. Also mein iPad zum Beispiel nutze ich nicht. Für beispielsweise laufende E-Mails oder, oder ähnliches. Das ähm, habe ich für andere Sachen. Dann könnte ich beispielsweise da die App drauf laufen lassen und über meinen iMac, den ich auch nicht äh, für E-Mail- und Kalendereinträge und so weiter nutze, ähm, das synke ich nicht mit dem Gerät, weil ich das andere Anwendungen habe. Ähm, ja, dass ich den nur, dass ich die App nur auf Sachen laufen lasse, die jetzt da unproblematisch sind.
2: Ja, ist eine schwierige Sache. Es war ja wohl auch so, das war natürlich dann auch ein großer Empörungs- danach losgetreten wurde danach und ähm, der, der CEO von, von Spotify hat wohl auch danach gesagt, ja, äh, hier, so haben wir das ja gar nicht gemeint. Natürlich ja. ist die Frage, was man davon hält. Die wollen es ja nur machen, damit sie ihren Service verbessern
1: oder ihren Dienst verbessern. Ja, ja aber dann müsste man es ja eigentlich, wenn man das ernst nehmen würde, äh, hingehen und sagen, kannst ausschalten. Du ja, kannst es ausschalten, wir haben es eingeschaltet am Anfang, aber du kannst direkt wieder ausschalten oder so, aber du kriegst, wirst gezwungen und ich sehe es doch nicht ein, dass ich erlaube, dass die mir die ganzen Kontakte durchgucken. Das ist bizarr. Und die Fotos auch noch. Also, hallo, Location auch noch. Ja, Also für ja, ich den
0: Streaming-Dienst... Äh, ich, ja, ich blick da auch nicht so
2: ganz hinterher. Ja, das ist schon auch komisch. Also, also die Begründung, warum sie da, diese Daten
1: brauchen... Also ja, sie wollen halt irgendwie ganz spezielle Playlists und Empfehlungen machen und so weiter, aber letzten Endes steigen sie doch, ist doch die Vermutung nahe, dass sie ins Datenhandelgeschäft mit einsteigen. Ja, wird natürlich dann da erklärt, dass dem nicht so ist, aber ähm, die Abgleich mit irgendwelchen Werbedaten kannst du halt, wenn erstmal die Daten erhoben werden, vielleicht nie ausschließen und in diesen AGB steckt dann irgendwo der Teufel im Detail, ja, was sie daher erlaubt bekommen und was nicht und, ich muss sagen, das ist einfach unnötig und es tut mir aber sehr leid, weil Spotify ist sehr, sehr, sehr gut. Für, also ich habe jedenfalls großen Spaß dran. Ja,
2: ja es hat ähm, ähm, wir können ja vielleicht mal also jetzt gerade auch den parallelen Vergleich machen mit Apple Music. Ähm, ich habe mir die drei Testmonate gegönnt äh, und ich habe nicht verlängert, weil oh, ja. ich habe auch eher zugegebenermaßen nicht viel drüber gehört, weil ich halt weiter über Spotify gehört habe. Ähm, aber bist du ein AGB-Akzeptierer? Ja, ich bin dann AGB-Akzeptierer. <lacht> <lacht> Weil ich hätte, das ist halt meine Primärart mit Musik zu hören. Also die Gruppe der anonymen AGB-Akzeptierer. <lacht> jetzt nicht mehr ganz anonym, ja. <lacht> <lacht> um, und ich, ich mag es halt mittlerweile auch gar nicht mehr missen. Also, die haben ja jetzt auch äh, diesen, diesen. Also, was ich übrigens bei, bei Apple Music sehr gut fand, waren die wirklich diese kuratierten Playlisten. Die waren echt gut, muss man echt sagen. Also da habe ich kaum welche gehabt, die mir nicht gefallen haben. Und ähm, das Radio fand ich totalen ein Rotz. Das liegt aber auch daran, dass es halt nicht, absolut nicht meine Musikrichtung war. Ja? Und dafür, dass irgendwie alle Stunde mal ein Rocksong irgendwo gespielt wird, äh, hänge ich ja nicht vom Radio. Also das hm. es geht irgendwie an mir vorbei und auch diese, diese ganze social kram brauche ich, habe ich nicht gebraucht und ich, ich bin halt jetzt da schon Kunde bei, bei Spotify. Warum soll ich jetzt dann auch wechseln? Also, Wir gehen AGB. <lacht> ja, du glaubst ja nicht, dass Apple da besser ist. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, also das, eben, ja, eben hat, sagst du, die schicken die Finger da, die ne? also, ja.
1: also entweder muss ich jetzt entscheiden, ja? Ich glaube, es sind alle böse, ne? Ähm, es hieß auch so, die anderen Musikdienste hätten wahrscheinlich entsprechende andere äh, AGB auch am Start. Ich, ich habe auch mittlerweile so das Gefühl... Ähm, diesen Kampf wirst du nicht gewinnen können, wenn du auf deine Daten praktisch achtest. Die kriegen dich über irgendeine App oder irgendwelche Anwendung kriegen sie dich immer wieder dazu, irgendwelche Sachen zu akzeptieren, die ganz böse Folgen haben. Und wahrscheinlich ist die einzig richtige Lösung die, dass man mit den Geräten, die man da benutzt, hochsensible Tätigkeiten eben nicht ausübt. Aber das ist eigentlich auch nicht möglich. Da müsstest du ja ein Zweitgerät haben. Aber ich halte es für sehr schwierig, diesen Sachen da immer zu entgehen. Und die Leute knicken alle ein letzten Endes, ja. Musik-App hier, das ist eine Sache, die, da bist du verliebt drin, du hörst die Musik jeden Tag, ja. Und dann kommen die an mit irgendwelchen Datensammel-AGB. Und dann sollst du die App nicht mehr benutzen, deine Musik nicht mehr hören, wo du so viel Spaß hattest äh, mit deinen ganzen Playlists. Ja, Du klickst die AGB an und dann gibst du denen die ganzen Informationen offiziell zur Verfügung. Ja, Und eigentlich müsstest du mich mal fragen, Fitz, ob ich möchte, dass deine Kontaktdaten von mir mit nach Spotify gehen. Jetzt mal so pervers gesagt, das mhm. macht kein Mensch. Ja, Aber ähm, es ist ja eigentlich nicht in Ordnung.
0: Aber mal gerade, äh, wie war denn das in dem Moment, also ich meine normalerweise. Das war fürchterlich. Naja. Du konntest <lacht> eine Wechte lang nicht schlafen. Aber wie waren das? Also du, du hast, da kam ein Fenster
1: aufgepoppt. Ja. Und hast du die erst dann komplett durchgelesen? Ja, ich da ist dann so ein Gedöns, äh, von wegen hier hat sich einiges geändert, äh, AGB und so weiter, dann gibt es dann, glaube ich, Links, wie irgendwo anders hinführen und dann wirst du dann natürlich von Seitenweisen agb äh, juristischen Kauderwelsch erschlagen. Gut, ich meine, ja? da bist du natürlich dann prädestiniert für die Sache richtig zu überfliegen. Ja, wobei, ehrlich gesagt, das muss ja gar nicht sein, du brauchst ja nur in die News zu gucken, dann wird schon zusammengefasst, was sie damit wollen. Ne? Also du musst das ja nicht mal, wer macht denn das? Wer druckt die aus und setzt sich dann mal zwei Stunden hin und liest zu dann Ja, deswegen meinte ich jetzt
0: gerade, also wenn jetzt zum Beispiel bei mir steht der iTunes Store hat seine AGB geändert. Ja, dann okay. drücke ich. Mache ich okay.
1: Okay.
0: Das ist doch eine agb -akzeptier. Das ist ja
2: mittlerweile auch aber auch eigentlich, also du wirst doch eigentlich trainiert, weil du hast ja keine Zeit, sich da und vor allem selbst wenn, wenn du die Zeit nimmst, du verstehst es ja einfach nicht. Ja? Also, war doch jetzt auch gerade wieder irgendjemand, der, was war denn das für eine AGB, die er sich mal in klarem Deutsch. Ach genau, das war die, die, die Nutzungslizenz von, von MacOS. Ja? Die hat er sich irgendwie beim Installieren durchgelesen. Die musst du, bevor du überhaupt irgendwas installierst. Genau, ja. Ja? Und da stehen auch ganz, ganz krasse Sachen eigentlich drin, ja. wenn man sich das mal so anguckt. Ja? Also eigentlich hast du kein Recht, dieses also du, du erwirbst nicht das Recht, diese, diese Software zu nutzen. Wenn Apple keinen Bock mehr drauf hat, dann ziehen sie dir die Rechte
1: weg und dann darfst du es nicht mehr benutzen. Ja? Und, und so ein Kram. Also auch noch was, was mir auch am Herzen lag, ist die natürlich Subway-App. Die Subway-App ja. Subway hatte ich mir drauf gemacht, da kannst du ganz toll äh, deine, deine Punkte mitverwalten und sowas. Und dann kam dann auch diese AGB-Akzeptiererei am Anfang und das war, also da haben sich mir die Haare hochgestellt, was die alles abgreifen wollten von dem Gerät. Und da habe ich, das, das mache ich nicht. Also Zapfe hin, Zapfe her steht für frische, Götz. Aber äh, ich habe dann gesagt, ich äh, werde hier diese AGB nicht äh, akzeptieren, das geht mir für eine scheiß Sandwich-App äh, zu weit, dass die hier in allen Sachen rumstöbern. Und dann äh, ist die wieder runtergeflogen, was mir... Weh getan hat, weil ich hätte gerne meine Punkte auf der App verwaltet. Ja. Letztens äh, bin ich auch nochmal angesprochen worden, äh, wie toll, wie viele Punkte ich doch gesammelt hätte. Da sagte der Mann am Subway-Schalter, oh, das ist aber selten, sagt er zu mir. Und ich sagte, ja,
0: ja. <lacht> und damit kannst du dann nach Subwayland
2: fliegen mit den Punkten? Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch vom, vom Ministerium für Verkehr oder wie, wie das Ding heißt, zur ja, zentrale Buchstelle <lacht> haben wir auch eine Punkte-App, oder?
1: <lacht> du kannst du ja auch mal sammeln gehen. Also ich komme jetzt glaube ich an die 2000 Punkte dran oder sowas langsam. Ja.
0: Also heißt es ist wie pay, Payback?
1: Ja, 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 irgendwo, alle, alle Kundenbindungsprogramme funktionieren doch so. Ja, letzten Endes sammle ich Punkte und kann dann nachher gratis uh, Sandwiches mir reinschieben. Ohne Ende, Oliogen-Stopf, also äh, ja. Wie viel kriegt man denn für 2.000 Punkte? ach also, kriegst du schon zwei, <lacht> ich weiß es nicht, aber es sind nicht so überragend viele. Ähm, nur ich muss die Karte jetzt mal aktivieren, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Also Und sowas machst du schon, also du machst so, so Payback-Kram?
1: nee überhaupt nicht, gar nicht. Ich, also ich, hab, ich äh,
2: aber, Nein, nein, aber er sammelt 2.000. Die sammelpunkte machst du aber schon.
1: Ja, aber ja, weißt du ja? musstest doch sicherlich irgendwelche Daten da auch für eingeben. Nee, ich habe nur eine Subway-Karte bekommen und jedes Mal, wenn ich, also das ist so eine Kreditkarte, ja, und die hat so eine Kodierung und jedes Mal, wenn ich halt äh, kaufe, dann halte ich die da vor so einen Scanner. Ja, wenn also
0: ich, da steht halt dann nicht dein Name oder so? Nee,
1: ich muss die noch aktivieren, indem ich meinen Namen dran gebe. Ah, und aber dann ich sage jetzt mal so, was können die denn, damit können die ja nicht wirklich so viel anfangen, weil die sehen ja nur, dass ich einige... S äh, sandwiches, einige subs. Ja, aber beim Aktivieren haben. musst du dann wahrscheinlich Daten eingeben. Ja, über den Webbrowser, oder wenn ich meine Daten offenlegen nur ist die Frage, was sie alles fragen, Adresse und so weiter, klar. Aber da kann ich mal gucken, wie ich das mache. Nur ich finde das ja nicht so schlimm, als wenn du PayPal, äh, nicht PayPal, als wenn du Payback machst, wo deine ganzen Einkäufe äh, dann auch den, Produkt den unterschiedlichen Produkten entsprechend äh, erfasst werden. Ja, ja
0: das ist schon klar. Aber am Ende ist es aber prinzipiell den gleichen Kram. Also du, du gibst nachher deine persönlichen Daten ein und die sind äh, mit deinem Subway-Konsum gekoppelt, Aber ist jetzt gar nicht Thema. Also, nur, mhm. ich wollte jetzt nur sagen, also, das machst du dann schon.
1: Also nur das. Es ist die einzige Punktesammlung, die ich durchführe, ist äh, auf der Subway-Geschichte. Wobei ich ja, wie gesagt, noch nicht wirklich äh, die Früchte von gezogen habe. Aber alles andere vermeide ich kategorisch. Und äh, also das, das tut mich auch immer reizen, wenn die in der Kasse mich dann immer fragen, ob ich die oder die Karte jetzt hätte. Also. Äh, ja. Wie sind wir jetzt eigentlich von,
2: von Asterix zu
1: genau ab, Spotify. Spotify. Ja, Aber
0: vielleicht, ja. vielleicht sage ich nochmal gerade meinen Teil zu Apple Music, weil ich bin ja vollkommen unbeleckt, was den ganzen Kram angeht. Also ich habe, ähm, das ist ja schon, gibt es ja schon seit Jahren Musikstreaming-Dienste und ich habe nie einen benutzt ich habe mir meine CDs, also ich, beziehungsweise ich habe iTunes genutzt, klar, ich habe mir die CDs gekauft und habe die dann in meiner Sammlung aufgehen lassen und jetzt ist eigentlich das erste, der erste Dienst, den ich ausprobiert habe, war dieser. Die hatten, also da habe ich mir die, den Client runtergeladen für den Mac und habe den ausprobiert. Das war halt komplett kostenlos, da kommt auch keine Werbung, man hat halt nicht den Zugriff auf komplett den ganzen Katalog, also ein paar Sachen konnte ich nicht aufrufen, Pink Floyd war zum Beispiel komplett ausgegraut. Und die Qualität scheint halt eben runtergeregelt zu sein, was mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen ist. Also ich habe jetzt keine Artefakte gehört oder so, das war eigentlich alles im grünen Bereich. Dann kam dieses Angebot mit Apple Music drei Monate lang, das habe ich dann gemacht. Einfach mal aus Neugier. Was mir natürlich als erstes stinkt, ist die Sache mit iTunes, weil ich finde, iTunes ist halt so ein Leggy-Teil. Also das ist so irgendwie so aufgepumpt und aufgeblasen. Und wenn man dann auf iTunes-Store drückt, dann braucht man erst, muss man erst mal 10 Sekunden, 15 Sekunden warten, bis der mir überhaupt irgendein Bild zeigt, was ich sehr ätzend finde. Also die ganze App ist so, ich weiß nicht, ich hätte das an Apples Stelle nicht in iTunes gepackt. Ich hätte da eine eigene Irgendwas Eigenes
2: für gemacht, äh, irgendwas Neues. Ja, also, das da noch mit reinzupacken, fand ich. Äh, das ist ja schon nicht so wie dieser Sparkassenwerbung, ne? äh, Lassen Sie uns doch ein neues Produkt machen und, und, und neue Kundenwerbung. Lassen Sie uns irgendwas mit Fähnchen machen. Ja, ne? Also, das <lacht> dann so bei, äh, sagen Sie bei Apple, lassen Sie doch irgendwie. Ja, ja, okay. Wo, wo könnte man das denn machen? Ja, tu mal ein Tun rein, oder? An alle schreien,
0: ja. Ja, also ich, das, das, das habe ich so nicht verstanden. Also warum
2: nee. man das jetzt in diese, in diese, in diese vollgestopfte Applikation da hat, noch rein? Irgendwo hat der, hat so ein, so ein Professor an der irgendeiner Universität hier in Deutschland hat seinen Schüler den Auftrag gegeben: zerlegt doch mal bitte iTunes in äh, logische Einzelteile. Also sprich, dann ist dann, ist dann einen Musikplayer rauszukommen, ein Videoplayer, ein Verwalter für seine Videobibliothek. Die haben nachher, ich glaube, 18 Applikationen da draußen im Prinzip, also ja. mit Interfaces gemacht, ja. Und man muss sich mal überlegen, was da mittlerweile alles drinsteckt. Das ist ja, schon ein halbes Betriebssystem. Äh, ich ja? finde
0: es gut, wenn man Dinge zusammenbündelt, aber man muss es nicht. Übertreiben. Ja. Also bei bei iTunes ist es definitiv übertrieben. Und dann so eine Sache wie jetzt so ein Musik-Streaming-Dienst da noch reinzupacken ist halt einfach, weiß nicht. Vielleicht wollen sie einen Rekord aufstellen. Ich, ich frage mich. Aber gut, ich habe das dann, ich habe das dann gestartet und habe mir das angeguckt. Und dann hatte ich schon mein erstes Problem damit. Bevor man überhaupt diese Sache nutzt, muss man ja dieses dieses Bälle-System machen, von wegen welche Musik man denn mag. Und daran bin ich schon gescheitert. Also muss ich sagen, daran bin ich einfach schon gescheitert. Ich musste dann, ich ich kenne, ich habe jetzt die Bälle nicht mehr so ganz im Kopf, aber du hast dann Jazz, Pop, Rock, sonst irgendwas. Und dann habe ich dann eben, ich musste drei angeben. Und dann musste ich halt irgendwas angeben. Habe ich Rock, Jazz und ich weiß nicht mehr genau was. Habe ich angeklickt, okay, das ging noch. Dann bin ich in die nächste Bälleauswahl gekommen. Ja, und dann ging halt nichts mehr. Welchen von diesen Bands hörst du gerne. Und die, die du nicht gerne hörst, die klickst du doppelt oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das genau war. Auf jeden Fall musste ich drei Bands auswählen. Und da waren keine Bands, die mir gefallen haben. Da war ACDC, gefällt mir nicht. Da war Rolling Stones, gefällt mir nicht. Äh, also ich konnte da keine drei Dinge auswählen, die mir gefallen haben. Das ging gar nicht. So, habe ich dann gemacht, sonst wäre ich gar nicht weitergekommen. Dann hätte ich da in diesem, ich, konnt das konntest, nicht, ich, ich, ich konnte das, ich konnte nicht überspringen. Ich habe überall geguckt. Also ich konnte Konnte man nicht da irgendwo erst hinzufügen? Ich meine irgendwie, nee, irgendwie, Also ich habe das nicht gesehen. Ich habe, okay. also ich habe, also es mag, es mag sein, aber, äh, es war für mich nicht ersichtlich, wie ich da drüber springe. Ich, musste da was aussuchen und das fand ich schon sehr komisch. Bei so einem groß, groß bei so einer großen Anzahl an, äh, an Bibliothek, was sie da haben,
2: hinzufügen, super. Möchtest du deinen Künstler hinzufügen? Ja, möchte ich. Ich möchte gerne also, Steven Wilson. So, der gefällt mir. Ich mich. sag jetzt mal so, im Prinzip ist das ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen verschenkt, weil sie haben ja eigentlich Informationen im Prinzip bei auf der Pestplatte liegen, weil sie gucken können, ah, Götz hat irgendwie diese und diese Bands. Ja, Dann
0: da hätte hat ich wahrscheinlich wieder den agb akzeptierer spielen müssen. Hätte ich aber in dem
1: Fall gemacht. Ja, ja. Äh Der agb akzeptierer <lacht> Du Wurm, ey, hab's doch gedrückt. Ey. <lacht> Keine Ahnung, was. Der Lustigste das ist ja eigentlich bei dieser
0: ganzen AGB-Akzeptiererei, -Hey, dass du immer noch den Balken runterziehst. <lacht> Also von wegen, hör zu, du musst, du musst dann das durchlesen, du musst jetzt den Balken <lacht> da unten ziehen und dann unten rot umrahmen, hier klicken. <lacht> ah, nee, das ist schon ziemlich,
1: ziemlich strange. Hey, das
2: macht man so, doch eigentlich schon automatisch. Dann, ja, oder? Dieses
1: Balken runterziehen, ja mal ganz, sprechen wir es mal aus, das ist ja praktisch dann die Bestätigung, dass du dich damit beschäftigt hast. Nee. Ja? ja klar, ja? sicher. Da kann man nicht sagen, ja, aber ich habe irgendwie was gedrückt oder so, ja. sondern du musst sagen, was aktiv, die den Text anscheinend vor Augen durchlaufen lassen und hast genau gewusst, warum das da ging, sonst hättest du das Ding nicht runtergezogen. Du hast nämlich gelesen, dass du unten hin irgendwo was klicken musst, wenn du die AGB akzeptiert hast. Das ist richtig übel.
0: Na gut, also ich bin dann durch diesen Bälle Dialog irgendwie drüber gekommen ähm, und dann war ich dann in Apple Music, na gut, und das ist ja am Ende iTunes nur umsonst. Also so, also ich kann es direkt streamen äh, und ich ja, es ist ein Streamingdienst. Ich kann den, ich habe den Vergleich nicht. Ich habe zwar Spotify auch mal auf dem Rechner gehabt. Äh, da hat mich aber die Werbung dann so genervt äh, zum Ausprobieren. Ähm, da bist du irgendwas am Hören und dann kommt dann und das ist ja lange Werbung, die da kommt. Das hat mich einfach genervt. Ich meine, ich verstehe, dass sie das machen, äh, aber es hat mich halt genervt. Und jetzt hier die drei Monate. Äh, Apple kann sich das natürlich erlauben, ne? drei Monate Abo zu
1: machen, also so einfach mal zu das verschenken. Musst du musst ja in den Markt rein. Von daher müssen sie es so machen. Ne?
2: Ja, also. Ja, wobei die haben, also sie waren ja ganz stolz, dass sie da am Anfang irgendwie 13 Millionen haben. Ja, aber jetzt so, die die waren glaube ich schon auch ein bisschen panikmäßig dann vor der, weil dann, äh, wie viele Leute dann weitermachen. Und es sind glaube ich jetzt nur noch 6 Millionen übrig geblieben von denen. Ja. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, aber wenn du
0: fragst. Also wenn du so in die Runde fragst, was soll ich denn nutzen? Dieser Apple, -Music, jeder sagt halt was anderes und wahrscheinlich hat auch jeder Dienst seine Vorzüge. Der eine sagt, er bleibt bei Spotify, weil er da halt seine Leute hat, weil er da seine Playlisten hat. Äh, keine Ahnung, also ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ob ich überhaupt einen Streaming-Dienst nutzen wer werde, ob ich mir weiter Platten kaufe, aber es ist halt schon angenehm diese diese Vernetzung von Musik, wo du dann sagst, okay, ich höre gern das und das und das und das und ich merke halt jetzt, ich höre mich gerade durch so alten Kram aus den 70ern, äh, heute habe ich Kran gehört, was ich super fand, also das, das, das war das war halt dann cool, der, der das gehört hat, hat das, Birth Kran. Control, ah, ich höre mal ein bisschen Birth Control, ich höre mal ein bisschen das, ich höre mal ein bisschen Baukran. jenes, das ist halt ähm, für mich einfach, der immer auf der Suche ist nach neuer Musik, die ihn so ein bisschen fordert, äh, Super geil, eigentlich, ohne dass du dir das alles kaufen musst. Ne? Das, von daher, äh, ja, hat das bei mir schon ein paar Knöpfe gedrückt jetzt. Aber ob ich nur jetzt Apple Music, Spotify, dieser, die geben
1: sich wahrscheinlich nicht viel. Also von der Bedienung her habe ich jetzt natürlich auch keinen Vergleich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich an, an der Bedienbarkeit von dem Spotify-Interface äh, da irgendwas so stört, dass ich da mir vorstellen könnte, dass man das noch besser löst die sind schon sehr gut, finde ich. Und das Angebot ist schon sehr groß. Also da ist halt nur die Randbereiche wahrscheinlich dann äh, unterscheiden sich dann von dem. Ja.
0: ja, aber die Randbereiche sind zum Beispiel das, was mich auch irgendwo interessiert. Aber was? wie ist denn so der Unterschied zwischen Spotify und Apple Music? Weiß das jemand? Also von, vom Bestand her? Ich kann mir nicht vorstellen,
2: dass iTunes so also, dass die weniger haben, oder? Nee, die haben ja im Prinzip ja vorher auch schon alles digital gehabt und haben es ja dann verkauft halt, ja, also Eben. ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie, und ich glaube auch, dass die Verträge dafür jetzt nicht groß umgeschrieben werden müssen, mussten halt, ja. Weil es ja mittlerweile auch andere Dienste einfach gibt, da gab es dann schon Erfahrungen. Und Raum. wenn, hat Apple das sicherlich
0: gemacht, naja, ne? Weil sie ja Spotify kennen. Also ich könnte mir nicht vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die viel geben. Nur vom Interface her, das wäre halt wahrscheinlich ein Argument, weil du da hast eine eigene App nur dafür. Die ist wahrscheinlich performanter als die, als die iTunes App. Ich glaube, Spotify ist am verbreitesten. Du kannst wahrscheinlich auf Playlisten von anderen Leuten, die jetzt auch prok gerne hören oder, oder, oder Trip-Hop oder sonst irgendwas, wo du dann sagst, okay, das höre ich mir jetzt mal an, da kannst du zugreifen.
2: Äh, Apple hat das wahrscheinlich noch nicht, weil einfach nicht so die User-Basis, äh, die User-Basis -User hat. Also ich habe auch noch mal ganz kurz in diesen, diesen äh, Social-Bereich da reingeguckt. Der war auch, also ich weiß nicht, das hat mich dann, wie hat das damals von Apple gießen? Ping-Pong ping, mm. irgendwie so. Also, <lacht> Scheiße. Also wirklich Scheiße in, Do Scheiße in Dosen, ja. Aber so
1: also, also, war das. Ja. Es
0: war wirklich so ähnlich wie Ping-Pong. Es war nicht Ping-Pong, aber es war, war so dieselbe
2: Klasse-Annahme. Vielleicht war es doch Peng. Ich, ich war, glaube ich, einfach nur Ping, oder? Ja, meine ich ja. Also Ping. Also, also, das kriegen sie halt nicht hin irgendwie. Das ist halt, sie versuchen da irgendwie immer wieder noch mal reinzukommen in diesen Bereich, aber ich glaube, das, das ist eine Totgeburt. Also.
1: Das ist eine Ist auch ein gutes Schlusswort für dieses Thema.
0: Gut, was reden wir noch? Achso, wir reden noch kurz über mein MacBook. Äh, ich habe ein MacBook Late 2007. Ich glaube, du hast eins. Ich habe auch noch eins, früher, ja. Aber du hast, glaube ich, ein Early. Ne? Das ist, glaube ich, dein Problem. Weil die laufen nämlich erst ab Mitte mit El Capitan. Die laufen nicht ab. Early. Und wenn du, Ich bin
2: ehrlich gesagt nicht. Ich benutze das schon länger
0: nicht mehr. Mit weil Küch. es könnte sein, dass du da die Arschlochkarte gezogen hast, weil du das Ding halt im Frühjahr gekauft hast. Ähm, ich, aber, ich benutze lieber mein Air. Also. Naja, gut, aber ich sage, wenn du das machen wolltest. Hast du das alte MacBook noch? Ja. Also, äh, ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glücklicherweise in der Lage war, dass äh, mein Kollege das Ding umgebaut hat, während ich im Urlaub war. Der hat, mir, der, der hat mir das also abgenommen, die Arbeit. Aber der Plan war halt der, dass ich mir eine SSD einbaue in das MacBook, um auszuprobieren, ob das System dann mit L-Capitan so schnell läuft, dass ich mir den Kauf eines neuen MacBooks dann eben verkneifen kann. Das war so der Plan und ähm, ich habe mir gedacht, ich kann, ich verliere nicht viel dabei. Also wenn, ich, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich den Rechner mit der SSD immer noch, äh, immer noch ganz gut verkaufen, weil halt ein Mountain Lion, ein Mavericks wahrscheinlich noch sehr gut darauf laufen. Der Umbau hat gut funktioniert, also äh, da ist eine Samsung SSD drin, eine 250er SSD was dazu geführt hat, dass ich mit dem Backup mir was überlegen musste, aber das ist mal ein Thema, was wir zu einem anderen Zeitpunkt mal besprechen, vielleicht gleich. Mal schauen. Aber grundsätzlich ist das System sehr schnell, aber ich muss dazu auch sagen, also ich muss da wahrscheinlich nochmal irgendwann drüber sprechen, ich habe noch nicht viel gemacht, also ich habe jetzt das Grundsystem drauf, ich möchte sowieso... Also, weil Du hattest ja auch gefragt, warum ich so schnell das gemacht habe. Also das ist auf dem MacBook ist nicht mein Arbeitsrechner. Beim Arbeitsrechner sind wir noch auf Mountain Line,
2: äh, und Also die Betriebssysteme sind updaten. Das war so meine Frage, weil ich weiß, dass dann normalerweise immer ein bisschen vorsichtig ist, zu Recht auch. Beim ja. Arbeitsrechner, Am ja. Arbeitsrechner, Genau, das habe ich halt nicht gemacht. Und das,
0: das MacBook ist nicht der Arbeitsrechner. sondern das, Also das ist schon ein Arbeitsrechner irgendwo, aber nicht mein Hauptarbeitsrechner. Das ist, der Rechner ist halt zu Hause. Ähm, den habe ich beim Kunden dabei. Äh, da mache ich natürlich schon Dinge für die Arbeit, aber das ist nicht das Produktionssystem. So, das, das steht halt im Büro und da würde ich auch nicht so schnell dann ein Update machen. Wobei wir im Moment auch überlegen, also der das Update, dieses zögerliche Updaten war so war vor allem durch die äh, Adobe Suite motiviert, weil man nie wusste, läuft die noch da drauf. Ne? Das war so einer der Punkte. Aber wir sind am Überlegen, ob wir auf Affinity umsteigen sollen. Ähm, aber das ist auch alles noch am Werden äh, der Gedanke. Äh, von daher würde sich das vielleicht auch dann gar nicht mehr stellen. Aber das MacBook- also ich versuche da so ein bisschen die Strategie auch zu fahren, so wenig Fremdsoftware wie möglich drauf zu machen, dass, dass ich, wenn ich wieder ein Update mache, also dass ich nicht mehr so viel Zeit rein investieren muss, das System so zu machen, dass es mir passt. Also ich versuche erstmal mit, mit den hauseigenen Software-Applikationen, also mit den Applikationen klarzukommen. und wenn ich dann sage, nee, das reicht mir nicht, da möchte ich was anderes haben, dann mache ich, mach ich was anderes drauf und so versuche ich das jetzt mal bei dem MacBook, ich habe es beim letzten Mal Update schon so gemacht und ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren, natürlich musst du Software installieren, keine Frage, aber äh, es fängt schon an, dass ich mit dem Safari dann surfe und mir den Chrome nicht drauf mache oder so, also so Sachen, ne? dass ich dann einfach sage, okay, ich bleibe mit dem Safari, das passt schon. Ja, und wie gesagt, das System ist schnell, ähm, ist relativ schnell da auch, durch die SSD, also das funktioniert, also der Plan scheint sehr gut aufgegangen zu sein, kann ich jetzt mal so Stand heute sagen. Man wird sehen, wenn, wenn ich damit jetzt mal mit, mit einem Photoshop drauf arbeite äh, oder einfach mal mit, größere, mit größeren Dateien arbeite, wird sich ja halt zeigen, wie, wie performant das System halt dann ist. Ähm
2: also ihr habt ja quasi auch überlegt, äh, ein neues ne, MacBook dann zu nehmen, das ist aber eigentlich primär aus der Preisfrage dann rausgefallen, oder? Ähm, nee, das
0: MacBook wäre sowieso nur für mich das Zweitsystem. Also, äh, das Mac, also wir haben nur ein MacBook in der Firma und das ist das, was ich habe, weil ich dann, weil ich die Kundenbesuche dann auch mache äh, und auch privat zu Hause halt noch ein bisschen arbeite. Ähm, und das wäre dann jetzt, 2007 ist das, ist das System jetzt halt, ich meine, das sind jetzt acht Jahre, Und da wäre jetzt mal was Neues fällig gewesen. Und das wäre wahrscheinlich dann auch so gewesen, wenn es jetzt neu rausgekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich drüber nachgedacht, mir eins zu kaufen. Das hier war jetzt eigentlich nur der Gedanke, vielleicht kann ich es mir halt ersparen. So, das war eigentlich alles. Die Sache mit den Arbeitsrechnern ist halt was anderes. Wir warten halt auf Mac und so wie es aussieht, passiert da ja auch irgendwas. Es ist zwar noch so ein bisschen im Nebel, aber die Preise steigen. Neue Prozessoren sind aber jetzt rausgekommen von Intel. Und jetzt muss man mal gucken, ob da noch was passiert. Ansonsten werden wir wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres iMacs kaufen. Wenn, wenn jetzt ein Mac Mini im nächsten halben Jahr nichts passiert, werde ich mir ein iMac auf der Arbeit hinstellen. Soweit habe ich mich da schon entschieden. Aber ich hoffe, dass halt ein Mac Mini rauskommt. Mal wieder was anständiges halt, also jetzt mhm. nicht wie das letzte Update. Gut, ja, sollen wir den newsbereich dann hier ich abschließen? Denke schon. Pio. Dann äh, kommen, wir, kommen wir zu den zweiten Sekunden, Wolfgang. Drei, zwei. Mit über 300 Titeln etablierte sich die Vertriebsplattform GOG.com zu einem der größten Anbieter von DRM-freien Linux-Spielen. Knapp ein Jahr nach der, äh, nach der initialen Vorstellung hat der Hersteller die Plattform nun weiter ausgebaut. Neu ist in dem aktualisierten Installer unter anderem die generische Unterstützung von Linux-Distributionen. Wie das hinter dem letztjährigen Spieler jetzt stehende Studio bekannt gab, wird das Unternehmen die bereits seit einem Jahr angekündigte Linux-Variante des Spiels Divinity Original Sinn erst mit der Freigabe der Enhanced-Version liefern können. Erste Screenshots sollen die Existenz verdeutlichen und die verärgerten Spieler milde stimmen. Laut dem Marktforschungsunternehmen NPD Group sind Tablets bei Unternehmen in den USA weiter denn je davon entfernt, traditionelle PCs und Laptops zu verdrängen. Bei den Laptops haben nun Chromebooks die Führung übernommen. Wie angekündigt hat Hair Schemes, äh, würde ich sagen, spricht man das aus, zeitgleich mit der Freigabe der Mac OS X und Windows-Version des Cyberpunk-Rollenspiels Shadowrun Hong Kong auch eine Linux-Variante des Titels herausgegeben. Die Handlung des Spiels ist in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts in Hongkong angesiedelt und verbindet Elemente von Dark Future mit magischen Einflüssen der Fantasy-Richtung. Wie Sega in einer Mitteilung an die Fans des Spieltitels Football Manager bekannt gab, soll der neue Titel der Reihe auch für Linux veröffentlicht werden. Der Football Manager ist nach der Einstellung des Fußballmanagers von Electronic Arts der letzte große Vertreter des Genres. Über ein halbes Jahr nach der Version 4.50 steht mit der Rescue, System Rescue CD 4.6.0 allen Nutzern eine neue Hauptversion des Systems zum Bezug bereit. Neu sind unter anderem Aktualisierungen des Desktops, des Kernels und der Werkzeuge. 230... Euro Materialkosten, 110 Euro Produktionskosten. Fairphone hat jetzt eine genaue Aufstellung veröffentlicht, wie der Endkundenpreis von ca. 525 Euro für das Fairphone 2 zustande kommt. Seit der Veröffentlichung von Steam für Linux äh, vor zwei Jahren hat sich die Zahl der Titel für Linux vervielfacht. Außer aus den anfänglich 60 Spielen sind mittlerweile über 1500 Titel geworden. Viele davon mit einer sehr hohen Durchschnittswertung. Nachdem die Organisatoren der Kickstarter-Kampagne die Jugendlichen das Erlernen einer Programmiersprache und das Programmieren im Allgemeinen näher bringen wollte das Ziel weit überschritten haben, steht das Jugendprogrammiert-Starter-Kit nun auch für alle Interessenten zum Kauf bereit. Und eineinhalb Jahre nach der Freigabe von Wasteland 2 steht mit Wasteland 2 Director's Cut eine technisch und grafisch überarbeitete Version des Spiels bereit. Bei Wasteland 2 handelt es sich um ein post Apokalyptisches Computerrollenspiel von Brian Fargo und In Exile Entertainment. Vielen Dank. Bitte sehr, Götz. Gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal die Bänder. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge. Und heute sprechen wir mit einem Hörer von uns. Das ist erstmal äh, ganz toll. Also mit eigenen Hörern zu sprechen ist immer super. <lacht> ähm, und zwar ist das der Jan. Und der Jan ist blind. Hallo Jan.
10: Hallo, grüßt euch. Hallo Jan. Hallo. Hallo.
0: Und äh, jetzt werden vielleicht manche denken, äh, ein Deep Thought über Blindheit. Äh, ja, ja, äh, worüber spricht man denn da? Und da fällt mir ein ganzer Blumenstrauß an Dingen ein, über die wir sprechen. Aber wir wollen uns natürlich so ein bisschen fokussieren auf die ganze Technik. Also auf die, äh, äh, die Technik, die äh, Apple zum Beispiel zur Verfügung stellt für äh, Handicapped People zu bedienen, sage ich jetzt mal so.
2: Und aber auch, denke ich mal, so ein bisschen so das, das Leben oder den Alltag von einem Blinden mal so auf jeden erfahren, Fall. was das dann auch. so da die Stolpersteine sind. Ich hatte da die gibt
10: es gibt's im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Hund. So, ja. Ja. Also das ich ist halt schon direkt die erste Frage. Mhm. Ähm, Fresh gefragt, wie blind bist du eigentlich?
10: Also, ich kann es euch kurz erzählen. Bis jetzt zu meiner kranken Geschichte vielleicht auch. Ja. Also, ich bin nicht geburtsblind. Ich habe 2009, im April, mein Augelicht verloren aufgrund einer, ja, jetzt ist 36 Jahre her, Zuckerkrankheit. Das kommt durch Netzhautablösung, also die Netzhaut geht im Prinzip kaputt, Ich verliere den Kontakt zum Auge, man wird blind. Das passiert durch Gefäßveränderungen und so weiter, ist ein sehr ausgiebiges Thema, das reicht für locker fünf weitere Podcasts. Hm. Und ja, bringen wir wahrscheinlich heute nicht ganz unter. Ähm, da bin ich dann zwei Jahre durch die Uniklinik in Würzburg getingelt. Man hat mir dort versucht, einen Teil meines Augelichts zu retten was leider im Endeffekt zu nichts geführt hat. Also ich hatte 15 schwere OPs in zwei Jahren. Und äh, im Prinzip jedes Mal, wenn man mir gesagt hat, es wird fünf bis zehn Prozent besser, ist es halt 20 Prozent schlechter worden. Und heute bin ich auf dem Stand, dass ich rechts, also wirklich schwarzblind bin. Dort geht gar nichts mehr. Auf dem linken Auge hat man mir durch Netzhautoperationen, Lasertherapie ähm, ein Prozent Also kein seriöser Augenarzt auf dieser Welt wird das bestätigen können, weil unterhalb der gesetzlichen Blindheit von 2% ist definitiv nichts messbar.
2: Also, ich glaube, da braucht man eigentlich auch nichts
1: messen bei 2 also.
10: Nein, äh, ich glaube, da kannst du auch jede, jede Tafel praktisch hast, in die Tasche stecken lassen.
1: Ja, hast du denn bei 1 heißt das praktisch, du kannst Tag und Nacht unterscheiden? oder wie fährt Genau, ja? genau.
10: So, so ist relativ gut beschrieben. Also wenn ich zum Beispiel äh, in die Vermutung eines Fensters schaue und da kommt es hell rein, dann weiß man schon ungefähr, aha, da ist Glasfront. Hier hinten wird dunkel, da wird wohl eine Wand sein oder ein geschlossenes Fenster mit Rollade. Das hört sich vielleicht jetzt ganz, ganz blöd an, aber das hilft dir ja im Leben, gerade in dieser schweren Zeit von der Umstellung. Man sagt immer so, ein berühmter Satz ist, du musst als Sehender einschlafen und als Blinder aufwachen. Gerade im Bereich der Späterblindeten. Und das hilft einem ungemein. Und ich bin heute froh, dass mich nicht jeder bedauert, sondern dass die alle bewundern, wie mit dem 1% zurechtkommen.
0: Ähm, du hast gerade eben gesagt, was ich nicht ganz verstanden habe, mit den 36 Jahren. Also ja. das ist, also du hast als Kind praktisch eine, eine Zuckerkrankheit gehabt.
10: Ja, genau. Ich bin mit vier Jahren an Diabetes erkannt.
0: Und dann äh, und war das jetzt so, dass das über die ganzen Jahre nicht erkannt worden ist, dass das so war? Oder, oder bist du zu spät zum Arzt gegangen? Oder woran liegt das dann?
10: Nein, nee, Gottes Willen, das das ist eine wirkliche Spätfolge. Also der Zucker ist eine chronische Krankheit. Ach so,
0: du warst die ganze Zeit zuckerkrank, seit Kind, ah, okay, jetzt verstehe genau. ich Genau, also, okay.
10: ich, mhm. ich musste praktisch mit vier Jahren von heute auf morgen ähm, Spritzer anfangen, viermal am Tag. Und das war eigentlich gut eingestellt, aber ja, ihr wisst ja selber, denke ich mal, das sind wir alle durchgegangen durch die gute Phase der Pubertät und äh, des Heranwachsens und da stimmt natürlich alles am Körper nicht, inklusive der Zuckerwerte. Und es gibt da so einen ganz berühmten Langzeitwert, jedem Diabetiker wird das was sagen, das ist der sogenannte HbA1-Wert und der sollte so bei 5 bis 6,5 sein und als ich halt so 16, 17 war, da war er halt bei 18 oder 19 Einheiten und dadurch kommen halt solche Spätfolgen, die halt einfach im Alter auftreten, aufgrund der langen Erkrankung und der schwankenden Blutzuckerwerte und es gibt dann immer so, es sind niedrige Werte sind schlecht, hohe Werte sind schlecht, man schafft es aber nicht jeden Tag gleichmäßig zu sein. Und dadurch kommen halt einfach solche Spätfolgen. Und muss ich mir vielleicht selber ein wenig Ankreide, ich habe halt meine Augen hinter angestellt, hinter einer ganzen üblichen äh, Diabetesfassade, wie diabetischer Fuß, Niereerkrankungen, Dialyse. Also äh, ich bin im Prinzip ein kerngesunder Mensch, bis auf den Bereich zwischen Augenbraue und Bagger. Äh, gut, oberhalb am Kopf fehlt es auch, weil ich äh, kaum noch Haare habe. Aber ansonsten... Äh, äh, also hat man mir gesagt, ich habe mich seit sechs Jahren nicht mehr im Spiegel gesehen, aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die mir die Haare runterrasieren, das auch ernst meinen. <lacht>
2: <Und lacht> Gehst du denn noch zum Friseur?
10: Mein Friseur ist meine Schwägerin.
2: Okay.
10: Aber der Friseur meines Vertrauens.
2: <lacht> ja, das ist ja zum Beispiel auch mal eine interessante Frage, ob man. Äh also ich meine, klar, man legt ja irgendwie noch ein bisschen Wert auf, auf sein Äußeres, trotzdem noch, das habe ich ja. schon mitgekriegt. Aber es ist ja eigentlich auch eine interessante Sache, weil man, man sieht sich ja selbst so nicht. Ja? Und,
10: ja, also was ich mir immer ganz, ganz schwer vorstelle, auch aus der Erfahrung über die sechs Jahre jetzt, ähm, was passiert, wenn das einer Frau passiert? Also das möchte man mir gar nicht vorstellen, wenn es dann sowieso um Haare geht, um Schminke. Also bei mir ist es halt relativ einfach. Ich habe mich einfach umgestellt auf relativ einfarbige Klamotte. Also normale Jeanshose weiß jeder, was für eine Farbe das hat. Schwarze und weiße T-Shirts, das passt noch gut zueinander. Da kann man nicht viel falsch machen. Hm. Und das. Also hast, muss sich
0: du hast praktisch, du hast also jemanden als Imageberater, der für dich Klamotten einkauft und sagt, ja, das sieht gut aus, zieh das so an. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob du mit ja. Neon-Cappies und irgendwelchen durch die Gegend läufst. <lacht> also du musst dich da komplett auf deine, auf deine äh, Umwelt äh, verlassen.
10: Genau, also ohne dir jetzt zu nahe zu treten geht Aber ähm, mit dir gehe ich nicht einkaufen. <lacht> <lacht> ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu so negativ. Du brauchst da wirkliche eine Ansprechperson, denen du im wahrsten Sinne des Wortes blind vertraust. Ja. Ja. Wenn dir jemand sagt, und dann kommen auch schon die genialen Sprüche von irgendwelchen Verkäuferinnen, die sich dann äh, zu meiner Schwägerin oder zu meinem Bruder oder zu meiner Bekannte umdrehen und fragen, er hat jetzt was Grünes an, das sieht nicht schlecht aus dann sage ich doch, das können sie aber auch eigentlich zu mir sagen. Weil erstens muss ich es tragen und zweitens bezahle ich es aber.
0: Ja, ich denke aber, das ist, das ist so ein Problem, was, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, also, äh, also ein guter Freund von mir äh, mhm. ist, ähm, hat äh, Kontergan oder ist Kontergan, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Äh, ja. und, äh, geschädigt.
10: Kontergan geschädigt.
0: Kontergan geschädigt. Äh, und der, mit dem habe ich mich auch schon häufiger darüber unterhalten. Mhm. Also er hat äh, das ist, glaube ich, so, ein, so eine Sache, die kann man den Leuten gar nicht vorwerfen, äh, nee. weil das ist, das ist einfach so ein, so ein ganz natürliches aus Unsicherheit gebohr, ja. herausgeboren.
10: Das ist, ein, ne? ist ein, echt ein Reflex. Ja. Das ist ungefähr der gleiche Reflex, wie jeder versucht, auf, auf Biege und Breche das Wort sehen zu vermeiden. Hm. Also, ich habe jetzt wirklich zwei Jahre in meiner neuen Abteilung in der Firma. Man kann ja nachher noch was drüber sagen, ähm, gebraucht um den Jungs zu erklären, dass sie ihren Sprachgebrauch nicht umstellen brauchen. Ja. Die, die erschrecken dann ziemlich, wenn man sagt: Okay, wir sehen uns morgen. <lacht> <lacht> da, da denkt dann jeder, er muss sein, sein, sein über Jahrzehnte der angelangte Sprachgebrauch quasi nur wegen mir umstelle und das ist vollkommen unnötig.
0: Ja, das ist ja auch genau der der Hintergrund eigentlich von dem gewesen, was ich gerade eben vor der Aufnahme gesagt habe, dass man mhm. natürlich äh, verschiedene Dinge äh, erstmal ausräumen muss, äh, ja. um äh, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wie tickt der andere, ja. ähm, ne, dass man niemandem auf die Füße tritt oder keine Fettnäpfchen ständig äh, betritt, ja. aber... Also wenn wenn ich mich, also ich mit dem mit dem Kontergan-geschädigten Bekannten, ähm, der hat mir halt auch so häufiger mal erzählt, wenn er zum Beispiel in der Kasse ist ähm, und äh, die Kassiererin will ihm das Geld zurückgeben, ja, und ja. weißt du, da, die, die, die Unsicherheit äh, strömt da aus allen Poren, weil äh, ja. die Kassiererin halt gar nicht weiß, was machst du, was mache ich, jetzt lege ich es hin, versuche ich es ihm in die Hand zu geben, ja, äh, bringe ich mhm. ihnen Verlegenheit und dabei sind ja eigentlich die handicapped people, sage ich mal, äh, diejenigen, die sich ja tagtäglich ständig damit auseinandersetzen äh, und wohl am ehesten damit parat kommen. Ja. ja. Wenn, wenn jemand so, äh, also die wollen ja eigentlich Normalität, sage ich mal. Also man, ja, das, will, man will ja gerade das nicht, dass das jemand so ist. So
10: das ist eigentlich der beste Satz, den es gibt. Je normaler, desto besser. Also mich freut es eigentlich immer dann, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwo vielleicht in einer Kneipe sitze mit meiner Bekannte und man sieht es das nicht, dass ich meinen blinden dabei habe und ich stehe auf und gehe aufs Klo und die Unterhaltung verstumme. Und ich weiß genau, dass die jetzt mein bekannte Frage, wenn ich aufs Klo gehe, äh, ist der blind?
0: Das heißt, man, man sieht, also bei, bei manchen Blinden sieht man ja, dass die blind sind. Also nicht an den drei Knöpfen am Arm, sondern ähm, dass, ähm, hm. da ist scheinbar die, entweder die Muskulatur ist da unter, und keine Kontrolle in den Augen, weil, weil die hm. praktisch so in alle Richtungen gucken, so ein bisschen, also würde ich jetzt mal sagen. Und da sieht, man, da sieht man das ja. Ist das bei dir auch so? Also ähm, wenn man dich von weit, also wenn man dich jetzt anschaut, ganz normal, so, sieht man, dass du blind bist?
10: Also, wo man es auf jeden Fall sieht, ist an dem Auge das kaputt ist, ja. weil da, was du sagst, die, die Muskeln bauen ab. Ja. Ähm, dadurch habe ich halt natürlich auch vielleicht nicht so extremes Auge wie der Karl Dahl, aber ähm, man merkt halt, das geht nicht ganz so weit auf okay. wie, wie das linke und es ist auch um einiges kleiner. Also liegt halt daran, dass der Augedruck niedrig wird. Der Körper braucht es eigentlich nicht, das Auge. Ja. Und die Gefahr besteht halt immer regelmäßig, dass er das irgendwann abstößt. Und ich versuche halt so lange wie möglich meine eigenen Teile zu behalten, wie man so schön sagt. Also,
0: also so eine Alternative wäre praktisch dann ein Glasauge oder sowas?
10: Ja genau, echte Entfernung, Amputation. Mhm. Und ähm, dafür bin ich eigentlich noch nicht bereit. Okay. Also ich, man sieht halt auch, dass es operiert ist. Also ich habe ich hab zum Beispiel keine Tränenflüssigkeit mehr. Ich muss mir immer was reintropfen. Rein Mhm. Damit meine Augen nicht austrocknen.
1: Okay. Also Ist das wirklich ein Glasauge, was man dann kriegt? Oder was bekommt man heutzutage?
10: Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt definitiv auch die Glasauge, wie man sie von früher kennt, die qualitativ auch echt gut sind. Ich hatte auch schon mal eins in der Hand. Und dann gibt es aber auch so andere Möglichkeiten wie ähm, Silik Silikon-Inlay. Also, das wird praktisch reingepflanzt anstelle des normalen Augapfels. Mhm. Und dann kommt von außen wie eine Art ja wir Kunststoffhalbschale drauf. Und die sind relativ leicht auch zu pflegen und ähm, haben aber halt was der Kunststoff halt so mit sich bringt. Ähm, die sind halt nicht so glasklar, etwas matter. Man sieht halt deutlicher, dass es was Künstliches äh, ist. Also von daher, also ich habe mich schon mit dem Thema befasst, aber bin zum Glück noch nicht in der Lage oder in der Situation, dass ich das brauche.
0: Und ähm, äh, ja, also es war ja wahrscheinlich dann auch absehbar, dass du erblindest. Ja. Ähm, und dann hast du dich ja wahrscheinlich auch mit deinem, ja, mit deinem Job umstellen müssen. Wie, wie wie also was hast du vorher gemacht oder bist du noch in dem gleichen Job tätig oder?
10: Also ich habe bestimmt eine von der krassesten Umstellung hinter mir, weil ich war ähm, bin seit 1992 bei der gleichen Firma was also, heißt, ein größeres mittelständisches Unternehmen, so zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Und ich war dort technischer Zeichner und Konstrukteur für Kunststoff- und Metallteile. Okay,
2: da bin <lacht> also, ich mir ziemlich sicher, dass du das jetzt nicht mehr machst.
10: Ähm, ja, ich, ich arbeite nicht mehr in meinem Also, Ich bin froh, dass ich habe einen wahnsinnigen technischen Hintergrund durch die lange Zeit halt, im Bereich Maschinenbau. Und äh, mein Arbeitgeber hat am ersten Tag, nachdem ich... Dort wieder anrufen konnte, nachdem ich einigermaßen aus der Narkose wach war, ähm, zu mir gesagt, egal in, welcher, in, egal in welcher Tätigkeit, Sie kommen zurück. Und, und wenn Sie sich an Telefon hocker und der Empfangsdame machen. Also das macht Um der Rücke frei.
0: Ja klar, also ist ja, das ist auch sicherlich nicht Standard, sage ich. Nein,
10: nein. Das habe ich in, mein, in meinem speziellen Umfeld nur bei einem erlebt und das ist mein Kollege. Wir waren lustigerweise gleichzeitig äh, mit der Auge unterwegs. Ach was. Er, er mit einem genetischen Defekt und ich mit einer chronischen Krankheit. Also die Konstellation hat es dann in der, in der Schule für später Blindete, in der ich dann war, noch nie gäbe.
0: Oh, das ist jetzt, ja gut, okay, erzähl erstmal weiter. Was, was, mhm. machst, was machst du jetzt?
10: Also ich arbeite heute in der IT-Abteilung bei uns. Also wir haben so... Schwierig abzuschätzen, aber so denke ich mal so 60 bis 80 Leute, die fest in der IT arbeiten und dann halt natürlich so weltweit Key-User und auch europaweit. Und ähm, ich arbeite dort im Bereich SAP und ähm, bin dort verantwortlich für Materialstammpflege. Also im Prinzip alles, was ein Bauteil beschreibt, technischer Art. Also man weiß, ich kennt ja SAP, EAP-System, ähm, Datenverwaltung.
0: Ja, ja, also so im Groben schon. Ja. Also heißt das, du, du diktierst Texte oder, Nein. oder? Nee.
10: Ich, ich schreibe Texte.
0: Also du schreibst Texte.
10: Ja, also im Prinzip, um gleich wegen an der Technik zu bleiben. Ähm, ich war natürlich nach meiner ganzen Krankenhauszeit auch ziemlich ratlos. Ich äh, denke, so wie ihr bei der, vor der Fragestellung wahrscheinlich auch, was man machen kann. Und ähm, habe dann durch, ein, durch einen glücklichen Zufall in der Uniklinik in Würzburg ein Bettnachbar kennengelernt. Die Begegnungssituationen sind immer recht lustig, weil man kann sich ja nicht richtig sehen. Und der hatte, der hatte ganz lustige äh, Blätter dabei, die einfach voll waren mit erhabenen Punkten. Mhm. Und er hat dann zu mir gesagt, äh, auf der anderen Talseite von Würzburg, in Valtzöchheim, ist ein großer Bundeswehrstandort, ähm, gibt es eine Schule für, Spä für Späterblindete, das Berufsförderungswerk. Und ähm, die bringen praktisch erwachsene Leute, oder auch Leute in der Ausbildung wieder zurück ins Arbeitsleben, wenn sie ihr Augenlicht verlieren. Und dort habe ich dann äh, geschafft, äh, wieder ins Berufsleben zu kommen. Also die, da, man lernt dort äh, die breilschrift äh, Also lernt klassische dort,
0: Blindenschrift, ne? darunter kennt man das auch. Ne?
10: Genau, die klassische Blindenschrift. Und ähm, man lernt dort zum Beispiel auch ähm, den Umgang mit dem PC.
0: Da hacke ich mal kurz rein. Ja. Braille, Blindenschrift. Das interessiert mich natürlich auch als Webdesigner, mhm. weil ja da es ja auch so Systeme gibt, so Geräte, die praktisch dann gewisse Teile auf der Webseite dann vorlesen, wenn die Barrierefrei umgesetzt ja. worden ist. Ich meine, das interessiert mich auch das Thema mhm. natürlich. Das darf ich nicht vergessen, das gleich noch zu fragen. Aber das erste wäre für mich eigentlich: Wie lange hast du denn gebraucht, um so diesen Schritt, jetzt mal, also du warst ja wahrscheinlich, man ist ja wahrscheinlich relativ niedergeschlagen am Anfang man braucht eine Zeit, um überhaupt sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, dass mhm. man jetzt halt nichts mehr sieht, etc. Dann die die die, die Wunde und so, das, also nach der Zeit. jetzt Wie, also, wie war das jetzt, wann, als du dann in dieser Schule warst, also dass sich deine Sinne irgendwo so umgestellt haben, dass du dann dich überhaupt darauf wieder konzentrieren konntest?
10: Also die zwei Jahre, die ich halt in dem Krankenhaus war, die habe ich wirklich braucht. Davon war ich auch ein ganzes Jahr in der, in der, in psychologischer Behandlung, weil man schafft es nicht ohne. Man, man schafft es einfach nicht ohne fremde Hilfe,
3: ja.
10: aus diesem, aus diesem Tal rauszukommen. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell wieder fit worden körperlich. Und ähm, das, mein Leben so umzustellen, das habe ich eigentlich schon in der Zeit vor der Schule einigermaßen hinbekommen, weil ich war dann ein halbes Jahr daheim. Wie gesagt, körperlich recht fit und konnte mich dann auch auf, auf mich selber konzentrieren und auf meine Familie natürlich. Und als ich dann oben in der Schule war, war das eigentlich gar kein Thema, weil ich musste mir zum Beispiel auch nicht meine Augen zuheben, um die Breitschrift richtig zu lernen, sondern ich konnte mich einfach hinsetzen und konnte loslegen. Also, das ging überraschenderweise extrem schnell. Oh, na so Moment, das ruft natürlich mein Bruder an.
0: Da ist Darth so. Vader bei dir in der Nähe.
10: Ja, das war, das war mein Handy, ja. ähm, Jetzt ist natürlich nicht los. Darf ich kurz mal ran Ja klar,
0: natürlich, ja. gehe ruhig ran. Bisschen Zwischenmusik ist vielleicht. Schon weg. Lala, ja,
10: schon weg, schon weg. Ja, er wollte eigentlich für mich einkaufen gehen, das ist was, das andere dann. Und er hat es natürlich verpasst, dass ich ihm gestern gesagt habe, dass ich heute keine Zeit habe. <lacht>
0: Ja, kannst du kannst ihm ruhig jetzt live deine Einkaufsliste diktieren, wenn du magst. <lacht>
10: ja, genau. <lacht> ähm, einmal Schlüpfer, Größe S.
0: Okay. <lacht> ja. Jetzt, ähm,
10: mhm.
0: gut, bei der Breitschrift, also das heißt, man fährt mit dem Finger über äh, Erhebungen auf einer Seite und äh, das sind dann Buchstaben oder sind das direkt, das sind das äh, äh, Buchstabenpaare oder wie läuft das?
10: Also es gibt ähm, verschiedene Arten der die Prallschrift auf Papier, die man so kennt, auch von den Medikamentepäckchen, die besteht aus sechs Punkten, von denen immer eine Kombination an Punkte einen Buchstabe ergeben. Also zum Beispiel der Punkt oben links ist ein A, der Punkt oben links und der drunter ist ein B und die beiden Punkte oben, also als waagerechte Linie, gebe C. So ist das Alphabet aufgebaut.
0: Okay, also und was ist dann, wenn, wenn du relativ weit im Alphabet bist? Also, wenn du jetzt so ein P oder ein U oder sowas hast?
10: Ja, die, das verändert sich immer. Also, die Kombination von der Punkten, die ist ja, sage ich mal, endlich. Also, ich glaube, mit sechs Punkten kann man 256 Zeichen darstellen.
3: Mhm.
10: Also, wenn man zum Beispiel ähm, ein Q hat, das sind die obere vier Punkte und der untere Punkt. Also, links in der Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist die Anordnung. Von oben nach unten. Und wenn die Punkte 1, 2, 3, 4, 5 ausgefüllt sind, hat man eine Kuh. Da praktisch nur ein Punkt übrig, der nicht erhaben ist.
0: Und wie? Und, ja.
10: Und das Komplizierte bei der Blindeschrift ist erst einmal, dass es wahnsinnig, ein wahnsinniges Volumen hat. Also ein, ein normaler Dude, den kennt ja jeder, der hat in der Blindeschrift 40 Bücher.
3: Mhm.
10: Weil halt jeder Buchstabe gleich groß ist. Egal ob M oder I oder ein J, ist egal, die sind alle gleich breit. Ja,
2: und die müssen ja schon nicht auch, sage ich mal, einfach eine gewisse, gewisse physische Größe haben, damit du das differenzieren kannst, oder?
10: Genau, genau. Und wie
2: groß
0: da ist, das so ist das ungefähr? Ist das wie viel Millimeter mal Millimeter ist das?
10: Oh, das ist schwierig abzuschätzen. Also, wenn du, dein, wenn du deinen Zeigefinger hast, ja. ungefähr so in ähm, vielleicht so ein, vielleicht 10, 8 Millimeter in der Mitte so ein, so, so ein Streifen.
0: Okay, also du, also, füllst, den mit, du füllst praktisch den, die, den Buchstaben ziemlich aus mit deinem Zeigefinger.
10: Genau, das war auch der Grund, warum sie zu meiner Geschäftskollegin gesagt haben, die ist jetzt auch Diabetikerin und die haben zu ihr gesagt, mach keine Blutzuckertests an deine Zeigefinger, das kann sein, dass du die noch brauchst.
3: Okay. Und
10: das zielt ganz klar darauf hin, dass man halt die Befürchtung hat, dass sie vielleicht auch mal blind werden kann.
2: Hm. Und das, das würde, also Bluttests äh, im Finger würden sie dann äh, in Zukunft dann auch äh, beim Lesen quasi dann behindern, oder was? Also, wenn du.
10: Genau. Du, man die weiß ja, wenn man, schädigen vielleicht. Ne? Genau, und wenn man reinsticht, dann kriegt man Hornhaut und, und, und harte Stelle und so. Das ist halt über die Jahre halt einfach. Und dann verliert man halt einfach das feine Gefühl, was man braucht. Und da kommen wir jetzt auch schon wieder zur Technik zurück. Es gibt mehrere blinde Schriften, habe ich ja gesagt. Es gibt dann sogar. Beispiel auch eine Kurzschrift, wo Wörter sehr, sehr verkürzt werden, dass zum Beispiel die, der, das zum Beispiel bloß ein Buchstabe sind, das ist praktisch wie eine Art Stenno-Schrift. Mhm. Da kommt man halt auf eine wahnsinnige Geschwindigkeit und die, die Bücher schrumpfen natürlich auch zusammen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die computer ähm, die dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt eine äh, äh, sogenannte Braillezeile, zeile mhm. Fällt mir eigentlich die englische Bezeichnung als braille display gefällt mir besser. Da wird praktisch das, was an Schrift auf dem Bildschirm fokussiert ist, wird auf der Zeile als Buchstabe dargestellt. Das ist praktisch eine Leiste mit vielen hundert Löchern drinnen. Da hat es Piezo-Elemente drunter, die drücken Stifte nach oben. Und dann bildet sich die Schrift ab. Und das äh, ist noch einmal um einiges komplizierter, weil es gibt dort nicht sechs Punkte, sondern acht. Weil man muss ja der Cursor auch darstellen, wo der blinkt. Also wenn man sich ein Word-Dokument vorstellt, da blinkt ja der Cursor auf der leeren Zeile.
0: Moment, wie, wie, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Das ist ein Gerät, ja. was auf dem Bildschirm
10: gesetzt wird? Nein, das Gerät liegt zwischen meinem Bauch und der Tastatur. Okay. Also ich sitze praktisch ganz normal am, am PC.
1: Wie so ein Grafiktablett, oder? Ja.
10: Genau, genau. Das ist ziemlich schmal. Also ich schätze mal, dass es vielleicht 6 bis 8 Zentimeter tief ist und äh, ziemlich, also breiter als die Tastatur. Man kann dort 80 Buchstaben abbilden. Das heißt, man kann dort ganze Sätze darstellen. Und die blinde Schrift ist praktisch auf der Oberseite, praktisch wie wenn man die Hand auf den Tisch legt. Und, und da kommen praktisch die Buchstaben raus. Und anhand dieser Zeile und anhand von der Sprachausgabe, die ich euch nachher ja mal vorführen kann, ähm, kann man praktisch am PC und am Apple-Gerät nahezu alles erledigen, was einigermaßen barrierefrei ist. Und das
0: ist per Bluetooth oder wie, wie, wie ist das miteinander verbunden alles?
10: Nein, das habe ich per USB verbunden, weil ich in der Firma immer der gleiche Arbeitsplatz habe.
3: Mhm.
10: Ähm, weil es geht auch per Bluetooth, die neue Generation erschaffe das auch per Bluetooth. Ich habe das Ding zum Beispiel in einer, in einer sehr, sehr kleinen Variante für mein iPhone. Also da ist immer Bluetooth verbunden und ich kann praktisch auch breil lesen. Am iPhone.
0: Das heißt, du rufst dann die, zum Beispiel, eine Safari-Seite auf und ähm, mhm. dann äh, scrollst du auf dem iPhone ganz nach oben auf der Seite und liest dann auf, dem, auf diesem äh, auf Braille-Display Braille
10: ab. Genau. Wobei, ehrlich sagen muss, ähm, wenn ich was im Internet suche, dann setze ich mich an meinen Windows-PC, weil da habe ich es mit den Kommandos und der Steuerfunktionen etwas leichter. Ähm, bei Apple nutze ich das ist hauptsächlich für meine ganze viele Apps, die ich habe und zum Beispiel auch, um per WhatsApp in meine Bekannten in Kontakt zu treten. Also das benutze ich für mein normales Leben. Und ähm, die Windows-Welt ist praktisch das, was ich in der Firma habe und das, was ich hier auch daheim habe. Also ich bin, ich sage mal, lustigerweise bin ich jetzt heute mit 500% mehr Technik am Start als vor meiner Erblindung. Ähm, ich habe ein 32-Bit-Laptop hier stehe ein 64-Bit-Windows-Rechner. Ich habe mir ein Nasssystem zugelegt, ich bin mit Apple-Sache zugeschüttet und das alles, um alles Mögliche auszuprobieren und uns Leben einfach so leicht wie möglich zu machen.
0: Bevor wir uns so ganz auf die Technik konzentrieren, also ich meine, wir könnten uns wahrscheinlich drei Stunden über, über die Auswirkungen von Blindheit auf den Alltag unterhalten. Mhm. Ähm, aber mich interessiert hat diese, diese ähm, wenn du jetzt liest, also auf was für eine ja. Geschwindigkeit beim Lesen kommst du denn mittlerweile, nach der Erfahrung, die du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast mit der Schrift?
10: Also ich muss ganz ehrlich sagen, um flüssige Text zu lesen, reicht's nicht. Ja. Also ich kann dir relativ zügig irgendwelche Wörter vorlesen oder ich kann relativ zügig kontrollieren, irgendwelche Telefonnummern, die ich eingebe ja. oder irgendwelche Adresse oder ob ich Groß- und Kleinschreibung beachtet habe. Aber ähm, ich kenne wenige, die ihm als Späterblindete so weit kommen, zu sagen, wir können das flüssig lesen.
0: Würdest du denn sagen, dass das heutzutage auch gar nicht mehr nötig ist, weil du die Möglichkeit hast mit den Vorlesesystemen und äh, äh, ja, mit, dem, also mit den anderen technischen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, um, äh, um Leuten wie dir dann halt zu helfen, äh, dass das gar nicht mehr nötig ist, dass du jetzt dich so gut mit diesen Systemen auskennen musst?
10: Das ist eine gefährliche Aussage. Es gibt ja die in der, in der blinde Welt immer die, die unterschiedlichste Meinung. Also man kann, man kann die Arbeit rein mit der Sprachausgabe erledigen. Das geht zweifelsohne.
0: Über Siri oder gibt es da noch wieder was anderes, was du äh
10: Nein, bei Apple ist es seit dem iPhone 3gs. Mhm. Ich bin dann mit dem Vierer Eichstieger. Also seit dem 3gs gibt es die Funktion VoiceOver. Ja. Die ist in der Bedienungshilfe versteckt. Würde ich dir jetzt aber nicht raten, die zu aktivieren, weil ab dann wird es kompliziert und dann reicht der Podcast nicht, um dir zu erklären, wie man das wieder rauskriegen.
2: Ja, also ähm, wenn du jemanden ärgern willst, machst du das mal an. und dann, dann Genau,
10: genau. Es. Ich hätte das, das mal als Entwickler lustig.
2: auch mal mit beschäftigt und ich habe es ganz schnell wieder ausgemacht, weil ja, das es ist, ist sehr frustrierend als normaler Benutzer.
10: Es, es wirkt befremdlich, sagen wir es mal so.
2: Ja, vielleicht und, schilderst du mal kurz, wie das funktioniert.
10: Also im Prinzip ist es ja so, wenn, wenn man als Blinder das erste Mal mit sowas in Kontakt kommt, denkst du, was soll ich mit einer glatten Glasfläche ohne Tasten? Ähm, Im Prinzip verwandelt sich in dem Moment, in dem du VoiceOver aktivierst, verwandelt sich dein, dein Zeigefinger in eine, in eine Maus. Das heißt, äh, ich mache das nicht so wie ihr, dass ich praktisch durch Einfaches antippe, eine App öffne, sondern ich fahre mit dem Finger drüber er sagt mir, wo ich stehe und ich aktiviere die Mail mit einem Doppelklick. Also im Prinzip, wie man es von der, von der Mac-Maus oder auch von, von, der, von der normalen Windows-Welt kennt, ich fahre drüber, ich mache einen Doppelklick und aktiviere damit was.
0: Und woher weißt du, wo du bist?
10: Ich kann es euch mal demonstrieren, wenn ihr es wollt.
0: Wenn das im Audio-Podcast geht, Ja.
10: Ja, äh, äh, Götz, äh, bei mir ist alles mit Sprache. Ja, ja, schon also, klar. Ich äh, 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 habe es auch gerade gemerkt, als ich es
0: ausgesprochen habe.
10: Ja, <lacht> <lacht> da waren wir wieder bei der Fettnäpfchen.
3: Telefon. Ja. Ich weiß nicht, hört ihr das? Ja.
10: Entsperren. Entsperren. Also. Nachrichten. Zum Öffnen Doppelzicken. Ich bin jetzt praktisch auf meinem Homebildschirm und ich lege jetzt meinen Finger mal aufs obere linke Eck. Nachrichten. Zum Öffnen, Doppelticken. Nachrichten. WhatsApp. Zum Öffnen, Doppelticken. Ich, ich wische einfach nach rechts und nach links. Das heißt, der Fokus, mein Bekannter hat mir das erklärt, die Apps sind praktisch mit einem, mit einem Fenster umrandet. Das heißt, sie sind hervorgehoben. Und das, was dort drinnen steht, in diesem Kasten, das liest er vor.
3: Ja.
10: Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Mail-App gehe. <lacht> vier
3: ungelesene E-Mails. Zum Öffnen,
10: Doppelticken. Doppeltipp. Mail. Suchfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen. Ungelesen. DVBS. Christina Rausch. Koros aktuell 30 2015. Hören. Jetzt Reden. jetzt. Weißt du, 14.43 Uhr. Ja, das oh. ist jetzt eine Mail. Ja,
0: das ist schon klar. Jetzt, Aber du weißt wahrscheinlich auch aus Erfahrung ungefähr, wohin du mittlerweile den Finger legen musst, um irgendwas dann äh, konkret äh, genau. zu finden. Na gut, das wissen wir ja
2: eigentlich auch in der Regel.
0: Ja, oder? Also, ja aber das hier ja. ist ja, ich weiß ja nicht, ist das von der Größe her, alles so ein bisschen makromäßig jetzt auf dem Display? Nein.
2: Nein.
10: Also wenn du ähm, Voiceover aktivierst am, am iPhone, verändert sich von der Darstellung gar nichts. Ja. Es gibt ja auch noch die, die Möglichkeit ja. zu zoomen für, für Leute, die sehbehindert sind. Gibt eine geniale Zoom-Funktion, die man dann mit einer so Art kreisförmige Bewegung von den Fingern, indem man die Finger komplett aufs Bildschirm auf den Bildschirm legt und dann speizt, kann man zum Beispiel fast nahtlos zoomen. Also das bringt natürlich Vorteile für Leute, die noch ein gewisses Sehrecht haben.
0: So, und dann jetzt, wenn du jetzt eine Mail öffnest, dann liest dir das System das vor. So habe ich das verstanden.
9: ungelesen. GMX ungelesen.
0: So. Ist sie standardmäßig so schnell oder hast du sie schneller eingestellt?
10: den ganzen langsam. Sprechtempo 55 Prozent. So besser? Nee, nee, ich
0: ich habe das doch vorher verstanden.
10: Im Skat ein?
0: Nur ich dachte, ich mich hat es nur interessiert, ob das so standardmäßig so schnell eingestellt ist. Oder nein,
10: Nein, also je... Je länger man das bedient, ja, klar. desto <lacht> schneller macht man es halt, weil man möchte ungern warten. Ja.
2: Also ich, ich fand es halt bei meinen Tests dann äh, als Entwickler, fand ich es unheimlich nervig, weil das halt schon re relativ langsam äh, eingestellt ja. ist, Ja. Und ja. dann sitzt du da und dann liest du dir halt vor, ja, WhatsApp. Ja.
10: Und, ja. <lacht> und
2: wenn du zum nächsten Ding weiter, dann... Oh, ich
10: ich mache es mal auf meine normale Geschwindigkeit.
2: 75 Prozent. Wie, wie, wie
0: hast du ja. den jetzt so schnell gefunden? Also ich meine, kann man das einfach auf jedem Display, auf jedem Screen ändern, die Sprechgeschwindigkeit?
10: Genau, es gibt, ähm, es gibt bei der Bedienungshilfe ja. ähm, unter VoiceOver die Funktion Rotor hat es früher, geheißen, heute heißt es Lichte. Da nimmt man einfach zwei Finger und dreht die so im Uhrzeigersinn über die über die, über die Oberfläche.
3: Mhm.
10: Und dann äh, macht man praktisch so wie art uhr auf. Die springt dann zu verschiedenen Einstellmöglichkeiten, unter anderem auch die Sprachgeschwindigkeit. Okay. Ich kann dort auch meine Sprache umstellen, wenn ich zum Beispiel auf eine englische Webseite gehe, möchte ich hier auch die Sprachausgabe auf Englisch haben. Also mache ich der Rotor auf Sprache und fahre dann mit dem Finger von oben oder nach unten und er switcht mir einfach durch die verschiedene Sprachen durch. Ja. Und genauso kann ich dort zum Beispiel einstellen. Wenn ich mit einem Finger nach rechts wische auf der Webseite, dann springt er mir von Überschrift zu Überschrift oder von Link zu Link oder von Tabelle zu Tabelle. Ja. Oder von Eingabefeld zu Eingabefeld.
0: Wenn du jetzt, ähm, also ich habe verstanden, wie das jetzt funktioniert. Also du fährst mhm. praktisch über das Display, der liest dir alles vor, was unterhalb dem Mauszeiger ist und gibt dir dann Optionen äh, mhm. zu dem jeweiligen Objekt, wo du gerade dich befindest. So, soweit habe ich das genau. verstanden. So, dann bist du in dem, also das funktioniert in der Mail genauso. Das heißt, du fährst mit der Maus über den Bildschirm und der sagt dir, Okay, hier Suchfeld, bearbeiten, Doppelklicken, hier neue Mail, bla bla bla. Okay, genau. jetzt sagen wir mal, du willst eine neue E-Mail schreiben. Ähm, ja. Also du willst eine, eine Mail schreiben, dann gehst du auf neue E-Mail so und dann benutzt du dann dein Brett mit diesem Braille-Display Braille oder wie machst du das?
10: Ähm, ich
0: kann euch mal die...
5: -Aktuell, drei. Zurück. -Aktuell, erstellen.
0: Ist das deine normale Geschwindigkeit?
10: Genau. genau.
2: In welcher Geschwindigkeit hörst du Podcasts? <lacht> <lacht> Gute Frage, Fitz.
10: Ähm, wenn der Wolfgang mit der Biene dran ist, bei 300 Prozent.
3: <lacht>
0: oh. ah, <wie>
10: bösartig. <lacht> Aber nur, weil es mich interessiert, dass ich es gleich noch einmal hören kann. Hey. <lacht> also, man muss halt immer sagen, ähm, jeder der das mit der Auge macht, arbeitet ja auch immer schneller, je mehr er ein gewohntes System hat. Ja, klar. Und so ähnlich ist es halt bei mir auch. Und ich bin jetzt schon äh, auf eine neue Mail. Und wenn ich jetzt hier auf den Inhalt klicke, Von meinem
3: iPhone gesendet. Thema.
10: Zum Bearbeiten Thema, also ein der, ein Be Be der Betreff. Und ich habe jetzt keine Preilzeile an meinem, an meinem iPhone-Hänger, sondern es geht unter die Bildschirmtastatur auf. Und wenn ich jetzt über die Tastatur fahre, jetzt hab, er sagt er mir, ich stehe auf dem G. Ja. Mache ich einen Doppeltipp? Großbuchstabe, G. Jetzt schreibt er das gehende Betreff rein. Also im Prinzip arbeite ich wie jeder andere auch, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und ich schreibe das per WhatsApp, dann mache ich das entweder über die Diktierfunktion, die ja relativ gut funktioniert, oder ich mache es ganz normal wie jeder andere auch über die Bildschirmtastatur.
0: Also was, was ich mir jetzt gerade, jetzt erstmal gerade, beantworte bitte kurz dem Fitz seine Frage, weil das würde mich schon auch wirklich interessieren. Also bei ja. bei wie viel also bei welcher Geschwindigkeit hörst du Podcasts? Hörst du immer auf der schnellsten Geschwindigkeit oder äh, machst du das wie, jetzt sag ich mal, normaler Mensch mal so und mal so?
10: Ich mach's ganz normal. Also okay. ich habe das ähm, ich hab das gern auch in, in der Firma zum Beispiel, habe ich meine Sprachausgabe um einiges langsamer eingestellt. Weil... Dinge, die wichtig sind und die mich interessieren, die höre ich langsam an. Ja. Weil es, bring, es bringt mir nichts, wenn ich hier mit der Sprechgeschwindigkeit von 200 Prozent drüber rutsche und, und mache in einem Satz 15 Fehler, die ich alle korrigieren muss. Nee, ist klar. Und genauso geht es beim Podcast auch. Ich höre unglaublich viele Podcasts, also alles, was mit Apple und so weiter zu tun hat. Ähm, konsumiere ich alles, aber alles in normaler Geschwindigkeit. Mhm. Weil ähm, ich finde einfach, wenn man, ja, wenn man menschliche Stimme hat, ist das angenehmer, wenn man die in normaler Geschwindigkeit
0: Ja, hat. so geht es mir auch. Also ich höre immer ja. auch nur auf normaler Geschwindigkeit. Ich, so, ich höre alles doppelt. Ja.
1: Ähm, okay. Aber ähm, wenn du, ja. kannst du eine Frage in den Büchern, wenn du was liest, also gibt es denn die normalen Bücher alle in dieser Preilschrift?
10: Es hatte mal früher fast alle Bücher in der, in der Übersetzung gegeben. Mhm. Das ist natürlich durch das Aufkommen von den Hörbüchern von, von, von E-Books, pdf dokumente und jetzt halt auch von ibooks books ist das, sage ich mal, so ein bisschen aus der Mode gekommen.
1: Und also es gibt ja, ich kann mir drei Varianten vorstellen. Erstmal das Buch in dieser Preilschrift, da muss es ja total dick sein, wie du ja sagst, braucht es mehr Platz. Ähm, ja. Das zweite wäre, das Hörbuch halt zu haben, jemand liest es mir vor. Und das dritte wäre ja, dass ja. Ähm, ich die den Text äh, in, einem, in einem Reader habe, wie Kindle oder irgendwas, und der mhm. wiederum äh, die Buchstaben überträgt, so dass du sie äh, in so einem in diesem Gerät praktisch dann angezeigt äh, bekommst und du dann praktisch sie ertasten kannst. Das wäre ja auch noch eine Variante, ja. oder?
10: Genau. Gibt es also, das Letztere? Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Bücher einzuscannen. Also über so ein äh, Fotografiestativ mhm. und die OCR-Software wandelt es um in, in Word oder in eine Textdatei und das kann ich dann einfach mit der Zeile ablesen.
1: Aber das wäre ja, wenn man selber macht, super aufwendig. Also das macht man ja nicht mehr, oder?
10: Genau, deswegen gibt es zum Beispiel solche Firmen im Internet wie robo die sowas für <lacht> robo
0: <-Prile. lacht> cooler robo
10: ja genau, die sowas für einen organisieren. Also, man ja. kann dort auch natürlich auch Fachliteratur ähm, einscannen lassen und dann auch ausdrucken lassen als, als Preilschrift. Aber
0: wenn ich dich ich richtig ich verstanden habe, nutzt du halt vor allen Dingen eigentlich äh, die, 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 die Vorlesefunktion. Also.
10: Ja, lieben gern. Ja. Weil ich einfach ähm, mit der, mit der mir, äh, bei mir vorhandenen Lesegeschwindigkeit mit dem Finger einfach, ich kann ja genug Informationen aufnehmen. Mhm. Wisst ihr wenn, wenn ihr, wenn ihr drüber lest und ihr müsst dann euch am Ende vom Satz daran erinnern, wie ihr vorne angefangen habt, das bringt nichts.
0: Nee, das ist halt also, das stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor. Also wenn jemand mhm. blind geboren ist und da rein, rein wächst, so, dann ist das, ja. denke ich, nochmal was ganz anderes. Ähm, ja. Das kann man wahrscheinlich gar nicht mit deiner Situation vergleichen. Ähm, aber nee. nochmal gerade mit der mit der E-Mail, wo wir gerade eben noch dran waren, damit wir es nicht vergessen, äh, die Frage die mir da natürlich unter den Fingern brennt, ist, äh, also wenn ich tippe, wenn ich eine E-Mail tippe, dann vertippe ich mich ständig. Ja, also ja. ich, also das ist ganz grauenhaft. Also ich bin schon am überlegen, ob ich mir nicht doch irgendwann mal wieder eine richtig haptische Tastatur kaufen soll. Ja. Ähm, weil ich mit diesen Bildschirmtastaturen halt nur begrenzt klarkomme. Äh, ja. Aufgrund von dicken Fingern, keine Ahnung. Also, ähm, oder ich will halt einfach zu schnell tippen. So, jetzt stelle ich ja. mir, wenn ich jetzt nichts sehen würde und ähm, ich habe dieses, dieses äh, System, was du da gerade eben beschrieben hast, dann mhm. ähm, ich bin jetzt auf dem Gustav, wie du gerade eben auch, so und jetzt muss ja. ich einen Doppelklick machen da drauf. So, ja. Wer sagt mir denn, dass ich zweimal hintereinander den gleichen Buchstaben treffe? Also was, was ist denn, wenn ich den Buchstaben daneben, warnt mich das System dann, oder habe ich nachher einen Betreff mit fünf verschiedenen mit fünf äh, Rechtschreibfehlern?
10: Das kann gar nicht passieren, weil solange der Rahmen um das G rum ist, wird auch nur desaktiviert. Okay. Das heißt, hier habe ich den Vorteil gegenüber von euch, bei mir ist vollkommen egal, auf welche Stelle ich auf, die Tastatur klick, äh, auf den Bildschirm klicke, Ah. Er macht immer mhm. nur das, er führt nur das aus, was fokussiert ist.
0: Ja, weil du gerade weil, weil das System hier sagt, ähm, Doppelklick zum Bearbeiten zum Beispiel. So. Genau.
10: Und es, es, das, das betrifft wirklich nur das aktuell fokussierte Objekt und nicht. Wenn du jetzt drüber fährst, ist natürlich klar, dann wenn du nicht genau zielst, dann triffst du halt statt dem GRH. Ja.
2: Das heißt im Prinzip, also vielleicht wenn ich das richtig verstanden, aber es so, ähm, du hast zum Beispiel oben ein Suchfeld, das ist automatisch, sag ich mal, als, als erstes fokussiert. Ja? Dann sagt er dir Suchfeld zum, genau. zum Aktivieren klicken, dann kannst du aber mhm. irgendwo auf, der, auf dem iPhone draufklicken, genau, oder? Ja.
10: Genau. genau. Und, und, und das macht es halt für der Bedienung auf dem Homebildschirm halt relativ einfach. Deswegen können wir Blinde auch mit dem S6S Plus gut umgehen. <lacht> Weil wir einfach ähm, das, obere, das obere Ding aktiviert haben, fokussiert und ich nehme dann einfach meinen Daumen und wische mit dem von, von, von links nach rechts und er springt halt von einer App zur anderen.
3: Mhm.
10: Und wenn ich an der richtigen Stelle bin, drücke ich einfach zweimal drauf, direkt hintereinander wie ein Doppelklick bei der Maus und schon geht das Ding auf, vollkommen egal wo ich bin. Und das macht halt die Navigation auf, auf, auf so einem nicht-haptischen Gerät halt schon relativ einfach. Mhm.
1: Ich hatte, ich hatte eben noch eine Frage gehabt, bevor ich sie vergesse, will ich sie mal stellen, die ein bisschen allgemeiner ist, wo wir gerade halt ja. eben gesagt haben, die Frage, tust du das jetzt mit den Händen lesen oder hörst du zu und ist es, hast du das auch bei dir gemerkt, man sagt ja immer, diejenigen, die irgendeinen einen der Sinne eingeschränkt haben, dass die mhm. dann ihre anderen Sinne irgendwie... Äh, weiterentwickeln. Ähm, kannst du sagen, dass du vielleicht denkst, du bist bei, beim Hören aufmerksamer geworden oder dir entgeht vielleicht beim Hören weniger äh, als vielleicht anderen? Hast du da irgendwas festgestellt? Ich meine, das wird wohl wahrscheinlich irgendwie so sein, aber wie sind da deine Erfahrungen?
10: Wolfgang, da bin ich froh, du bist der Erste, der mich nicht fragt, ich ist dein Hören besser geworden? Das ist so die Standardfrage.
1: Ja, besser jetzt vielleicht. Äh, <lacht> ja. Nee,
10: und das ist definitiv nicht. Also, so wie du es gesagt hast, es wird anders. Mhm. Man, man nimmt Dinge anders auf in seinem Leben. Also, was mir halt ganz extrem auffällt, ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, mich mit jemandem unterhalte, dass ich zum Beispiel ganz ungewollt auch das am Nachbartisch mitkriege. Natürlich nicht genau, was da passiert. Aber ich glaube, ich bin leichter abgelenkt durch, durch alles Mögliche, was drumherum passiert. Mhm. Und da muss man sich dann wirklich auf das fixieren, was, was die Leute, die am die wichtig sind oder die um einen rum sitzen, dass man nur das mitkriegt. Und ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum viele Blinde sehr, sehr angestrengt, äh, wie gesagt, das ist der Vorführeffekt mit meinem Bruder.
0: <lacht> <lacht> Jetzt, ähm, ich dachte, der hat den Darth Vader-Effekt.
10: <lacht> <lacht> ja, und ähm, da ist halt so. Man kennt es vielleicht, dass, wenn, wenn Geburtsblinde bei einem stehe, dass ich manchmal vorbeuge, dass sie sehr, sehr konzentriert wirke. Und, und das ist halt einfach der Grund, weil man halt einfach extrem viele Eindrücke kriegt, wenn man sich nicht mit der Auge auf jemanden fixieren kann. Und ich glaube halt, ich bin froh, dass ihr nicht gesagt habt, es ist doch bestimmt besser war da bei dir, weil das höre ich so oft. <lacht> und <es ist> einfach,
0: <lacht> hätte gut sein können, da ich das gefragt hätte, ist gut. Ich nicht.
10: Ja. <nie, ich> <lacht> also, von
0: daher, weil ist ja so, man
10: man hört man ja
0: ständig, ne? Also ja, man hört ja. das ja wirklich, dann ändern sich die Sinne und die Wahrnehmung und so und das, was du gerade beschrieben hast mit, den, ähm, mit dem Fokussieren, das kennt man ja glaube ich auch von Leuten, die jetzt äh, ein Hörgerät tragen müssen plötzlich, also dass, ja. dass da ganz ja. viele verschiedene Eindrücke von überall kommen und dass man erstmal lernen muss, sich wieder auf das, was man eigentlich hören möchte, konzentrieren muss.
10: Ja, das. also beim Hörer stellen wir es noch schwieriger vor, weil die, die nächste berühmte Frage ist ja dann immer, was wird dir lieber, nichts hören oder nichts sehen? Hm. Das, ne? das wäre die, an, die anschließende Frage, die ihr zum Glück auch nicht von euch kommt. Ja?
0: Noch nicht, <lacht> noch, noch <Ja. lacht> hat ja, Wir Frage,
2: sind hier gerade schon im Hintergrund. Jetzt hast, hast du plötzlich keine Frage mehr. <lacht> ja, genau. Ich streiche
10: dann. vom Glück vor, Und ähm, das, ähm, das kann ich nicht beantworten. Also, ich kann für mich sagen: ähm, In dem Fall bin ich zufrieden mit dem, dass ich. Leute am Tisch nicht sehe, aber nicht mit ihnen normal unterhalten kann. Das, das ist meine Antwort auf die Frage.
1: Okay, noch eine Frage: ähm, Hast du einen Blindenhund? Nein. Nein. Warum nicht? Ähm, ich habe meinen Bruder.
10: <lacht> bin ich? Bin
0: ich? Ach, nichts, schon gut. Ich habe gesagt, ich ja. habe meinen Bruder. <lacht> ja.
10: Und meine Schwägerin. <lacht> Und ähm, mit einem Blindenhund, ich bin schon ein paar Mal mit, mit einem Blindenhund gelaufen. Also, ich habe in meinem, sage mal, aus meiner Schulzeit noch so sieben bis acht gute Bekannte. Darunter dort, dort sind auch zwei Geburtsblinde, die beide Hunde haben. Es macht Spaß, aber es ist mit einem Wahnsinnsaufwand verbunden. Mit einem Wahnsinnsverantwortungsbewusstsein muss da vorhanden sein. Also nicht nur wie bei einem normalen Hund, das tägliche dreimal rausgehe. Man muss dort auch einplanen, der Hund, der darf niemals in Langeweile kommen. Das heißt, man muss ständig andere Wege laufen. Man muss den beschäftigen. Er darf maximal ein, vielleicht zwei andere Personen außer dir haben, auf denen er sich fixieren kann, weil sonst verlernt er seine Tätigkeit. Man muss dem Hund extrem pflegen, weil es kostet wahnsinnig viel Geld, diese Ausbildung. Also ich schätze mal so 30.000 Euro sind da gar kein Geld. Und ähm, ich kann mir das Stand heute nicht vorstellen, ähm, mit einem Hund, den ich hätte, jeden Tag in die Firma zu gehen und den acht Stunden unter meinem Schreibtisch liegen mhm. zu lassen.
0: Ähm, aber jetzt mal gerade, was, was ist denn da der Vorteil? Was kann, was kann der blinden Hund denn vor allen Dingen? Also was ist denn da, was ist denn jetzt mhm. das, was das rechtfertigt? Äh, gut, ich meine die Ausbildung, okay, äh, das kann ich mir mhm. noch vorstellen, dass da viel Zeit drauf geht. Aber was leistet so ein Hund?
10: Also es ist unglaublich. Also wenn, wenn mir das jemand früher mal gesagt hätte, hätte es auch nicht geglaubt. Aber man kennt ja die, die typische Gangart von Blinden mit dem Blindestock, den man vor sich herpendelt. Den, den nächste Mythos kann ich gleich ausräumen. Die Blindenbinde braucht man nicht dran machen. Das ist ein Mythos, die ist in Deutschland nicht relevant, auch nicht von Versicherungstechniker her. Ähm, der Hund hat ja dieses berühmte Geschirr, das er trägt mit dem, mit dem Bügel aus Aluminium. Und wenn der Hund sich auskennt, der hat die Wege trainiert, der kann dir anzeigen, wenn du zum Beispiel an einem Bürgersteig stehst. Wenn, wenn du an einer Kante entlang gehst, du, du läufst nämlich so eckig um irgendwelche Kurve rum. Und das krasseste, was ich je erlebt habe, war in Würzburg in der Schule, hat mein Bekannter zu seinem Hund gesagt, Roxy, such die Bushaltestelle an der und der Straße. Dann ist der Hund losgelaufen, hat sich, an, hat sich hingesetzt und hat der Kopf in die Richtung gedreht, wo die Bank steht.
0: Hat mal schnell seinen Navi ausgepackt.
10: Ja, genau.
2: Der Hund sitzt drin und sagt, Siri, wo geht's denn jetzt? Ja,
10: genau. Siri, ich brauche den Weg zur Sonnenstraße, Also das, das war ziemlich faszinierend.
0: Und äh, dass du gesagt hast, dass man, dass man den Hund ständig wieder neu, also neue Wege gehen lassen muss, mhm. das ist dann halt einfach um, ja, also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, äh, nach deiner Schilderung, dass man den Hund eigentlich immer nur auf den gewohnten Wegen gehen lassen muss, damit er die, die Wege, worum es geht, also nicht vergisst oder nicht verwirrt wird oder so? Dass es genau
10: umgedreht ja. ist, hätte
0: ich jetzt gar nicht gedacht.
10: Nee, das ist eine Mischung aus Training und Langeweile. Also der Hund muss die Strecke trainieren, die er intus haben muss, also die er, die er im wahrsten Sinne des Wortes blindlich durchführen kann. Und die Abwechslung ist dafür da, dass der Hund einfach gefordert ist. Weißt du, der, der Hund ist spitz auf Knopf trainiert. Ja. Also der nimmt seine Umwelt auch, denke ich, anders wahr wie ein untrainierter Hund. Und dadurch muss er halt einfach ein Vielfaches an Aufmerksamkeit und ein Vielfaches an Aufgabe haben, damit damit so ein Hund nicht aus der Übung kommt. Also ich habe auch schon erlebt, dass man dass man einer Blinde der Hund wieder weggenommen hat. Weil der Hund einfach alles verlernt hat. Die hat ihn ständig an andere Personen verliehen. Okay, ja, ja, okay. Dann hat dann sie ihn halt nicht mitgenommen auf die Arbeit, weil er zu lästig war. Das ist
0: wahrscheinlich auch ein ziemlich intensives Verhältnis ja, ja. Zwischen, zwischen dem Hund und dem, und dem äh, Herrchen, sag ich mal. Und wenn du jetzt oh, nicht ja. unbedingt, ein, äh, ich meine, nicht jeder ist ja auch ein oh, Tierliebhaber. Also nicht ja. jeder kann, kann ja dann auch mit Tieren. Ne? Ja, ähm,
10: also ich habe gerade die, die Roxy, von der ich gerade erzählt habe, ähm, die hat mein Bekannter jetzt vor einem Vierteljahr abgeben müssen. Nach knapp neun Jahren, weil die äh, äh, eine Gebindeschwäche hat oder Bindehautschwäche, die hat ein Herzproblem. Ja. Und ähm, das ist natürlich für einen Orientierungshund eine totale Katastrophe. Mhm. Und ich kann es halt nur so sagen, der ist total am Ende. Ja, naja, das denke also ich die, mir. Die Beziehung zwischen Hund und, und Besitzer, die ist schon mehr als intensiv.
1: Ähm, also, noch eine Frage zu der Orientierung. dann. Also Mit ja. dem Blindenhund kann ich mir ja vorstellen, dass man dann äh, geht und der leitet ein Wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt keinen Hund hast, äh, gehst du in die Stadt mit dem Stock? Weil man fragt sich ja dann, das ist gar nicht so einfach sich zu orientieren oder dass man nicht überfahren wird oder ähnliches. Wie ist denn das bei dir? Also
10: man bekommt ja von der Krankenkasse ähm, äh, Orientierung und Mobilitätstraining, nennt sich das. Mhm. Dort wird praktisch gelernt, wie man mit Stock läuft, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat, wie man Straße überquert, wie, wie man unbekannte Wege, unbekanntes Terrain erkündet und so. Das ist sehr, sehr intensiv, sehr, sehr anstrengend auch. Und meine Abschlussprüfung war, hier von unserem Goi, wo wir wohnen, nach Würzburg zu fahren, dort mit der Straßenbahn zur Uniklinik. Und von dort aus meinen Trainer anzurufen, dass ich ankommen bin. Was das, Fiese okay. war, als, was das Fiese war, als ich angerufen habe, hat das Telefon direkt hinter mir klingelt. <lacht> ja, das, heißt, das heißt, der ist wirklich wie ein Blinderhund hinter mir her. Und hat mich dann beobachtet. Und nur so lernt man es. Also ich bin, denke ich mal, relativ normal draußen unterwegs, halt in meiner Stadt, da wohne ich seit. Mehr als 30 Jahre. Ich habe, wie gesagt, eine eigene Wohnung, eine Mietwohnung, eine kleine, 60 Quadratmeter. Die ist ganz normal eingerichtet. Ich mache dort auch alles selber, also alles im Haushalt und so weiter, auch wasche und bügeln und putze. Und, ähm, ich laufe draußen rum wie jeder andere. Ich gehe zum Bäcker, zum Metzger in, in unseren Edeka-Laden, der leider alle. Ja, anders ist, Aber da muss man halt fragen.
0: Ja das, sind ja, das sind ja, tausende Sachen, die einem da. Also ich habe jetzt auch direkt ja. gedacht, wenn du, wenn du sagst, du hast, ähm, du machst alles selber im Haushalt. Äh, was weiß ich? Also äh, ich meine, als ich früher äh, noch zu, zu Studentenzeiten, wo ich auch noch, ja, äh, ja also, da habe ich auch immer alles so in die Waschmaschine reingeschmissen. Das war mir dann egal. Und irgendwann habe ich gelernt, man man, man sortiert die Sachen in weiß ja. welche und bunt welche und genau, genau. 30 und 60 Grad. Ähm, mhm. Da äh, wie, ja, da hätte ich jetzt gedacht, also machst du da was weiß ich, eine, eine Büroklammer dran an, äh, an 60 Grad oder an Bunt Sachen, damit du weißt, das ist jetzt das und das ist jetzt jenes? Oder?
10: Also ich habe einen Farbscanner. Ein? Das, das als erstes ein Farbscanner.
0: Äh, an der Waschmaschine.
10: Nee, den, den trage ich hier mit mir rum. Ich nehme nämlich mein iPhone. Ach so. Mh. Gibt es eine App drauf? Und es gibt auch ähm, so, ist ein bisschen größer als ein normaler Kugelschreiber, der hat vorne eine Fotolinse drauf. Den drückt man einfach auf die Klamotte und lässt hinten mit dem Knopf aus und dann sagt das Ding schwarz. <lacht> Ganz ja. unemotional. Oder blau. Und dadurch kann ich schon mal meine Wäsche vorsortieren.
2: Ja und. und und die Temperatur?
10: Das war das größere Problem. Dadurch, dass man halt nur noch Sachen mit Touchfeld findet und, und nichts mehr mit Knöpfen und so, wird es halt schon kompliziert. Und da habe ich halt durch meinen, durch meinen Orientierungs- und Mobilitätstrainer, bin ich auf die Firma 3M gekommen, das sind ja diese Klebehersteller. Ja. Die haben so sogenannte Silikongel-Punkte. Das sind so wie so eine Art, ja, sehen aus wie Trainer mit der Kleberückseite. Und die kann man zur Orientierung draufkleben. Und die habe ich jetzt an der Waschmaschine, hat mir ja dieses Drehrädchen, wo man die Temperatur einstellt. Und da habe ich halt bei 30, 40 und 60 Grad einfach so einen Klebepunkt hingemacht. Und da drehe ich halt den Schalter mit seiner Kerbe so lang, bis er an der richtigen Stelle steht. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel auch an der Heizung, an meinem Herd, an überall, halt brauchst, wo es halt braucht, wo man spezielle Punkte Punkt erwischen muss.
2: Also gerade so. so bei, bei so Dreh- Geschichten. Mhm. Ne?
10: Ja, oder was natürlich sehr schön war, dass man auf dem Touchfeld dann der Startbutton hatte, man den Silikonpunkt zu nah hingelegt und ist die Waschmaschine immer gleich angegangen. <lacht> Weil ich dachte, ich, ich hebe meinen Daumen drauf, dabei war es der Silikonpunkt.
0: Kochst du auch selbst? Hast du einen Thermomix?
10: Ja. Also, die Frage hätte eigentlich vom Wolfgang. Ja, genau, die hatte ich hier irgendwie. schon stehen, aber. Ja. Kann nicht. Die Thermomix-Fee, oder? Ja, genau. Ja, ja. Nein. Also ich, ich koche ganz normal, so beides gehen normal halt an meiner normale, an meinem normalen Zeran-Kochfeld. Also ist natürlich keine fünf sterne küche ist klar. Aber man kann die gängigste Sache machen. Ich kann Nudeln abkochen, Reis ich kann mir Fleisch anbraten, ich kann Gemüse andünsten. Mhm. Also ähm, die interessanteste Aufgabe war eigentlich, die, die heiße Kochplatte zu finden. Das war am Anfang ziemlich mühsam. <lacht> das äh, war auch schon mit einigen Schmerzen verbunden, bis wir dann auf eine glorreiche Idee gekommen sind. Ähm, dann nimmst du einfach ein Glas mit Wasser und stellst dort äh, den Holzstiel von einem Kochlöffel rein, bis der sich vollsaugt. Dann, dann gibst es bei der Cerankoch Kochfeldplatte äh, Feuer. Und dann fährst du mit dem Löffel so lange rum, bis es pfuscht. Mhm. Und da stellst ich einfach den Topf
8: hin.
2: Mhm. Also, also, man muss sich so helfen
8: Wie, wie, ne?
10: wie viele ja. viel
0: Unfälle passieren dir denn so im Schnitt im Monat? Also,
3: also Unfälle,
0: also, ich meine jetzt nicht, dass du dir ein Bein ja. brichst oder so. Ich meine jetzt also einfach Dinge, wo du dir, wo du dir wehtust, Kleinigkeiten mhm. irgendwie, oder wo dir was nicht gelingt oder wo dir was
10: runterfällt oder so. Also... Die, die passieren, das sind relativ wenige, aber die passieren alle daheim.
3: Mhm, okay.
10: Weil daheim bist du unvorsichtig. Ja, okay. Und auch immer das, was ich zu allen sage, ihr müsst alle Schränke zumachen und alles ordentlich, das mache ich selber nicht. Ja. Also ich lasse alles halb offen stehen und alle Oberschränke halb offen, alle Türen halb offen. Und ich sage mal so, alle, alle zwei bis drei Wochen rumpelt es mal richtig, dann geht es wieder 14 Tage gut und dann fängt es halt wieder von vorne an.
0: Mhm. Bist du denn also, eben... B bist, ja. du, bist du denn jemand, der jetzt, was weiß ich, so im Umfeld mit Freunden etc., ich meine, gut, die hast, du sowieso, äh, die hast mhm. du sowieso erzogen, sag ich mal, wie sie dich zu, äh, zu nehmen haben, ähm, aber äh, bist du jemand, der ganz klar macht, nein, ich mache das alleine, ich möchte das alleine machen, lass mich in Ruhe, meinen Kram selbst machen oder bist du auch jemand, der, äh, äh, ja, damit gut, da drüber steht, sag ich mal, wenn jemand dann halt dir äh, helfen möchte etc.?
10: Also, ich mache es sehr gerne alleine, mhm. muss ich ehrlich sagen, aber ich bin jetzt auch nicht der 100% Verweigerer. Also, wenn, wenn man selber merkt, dass es nicht geht, ist schwierig, in, im ersten Moment auf Hilfe zu warten oder Hilfe anzufordern. Aber ich bin an dem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, den, den Mist muss ich mir nicht geben.
3: Mhm.
10: Also, es ist so schon schwer genug. Warum soll ich mir das noch schwerer machen?
0: Also, im Anbetracht der Zeit, also mhm. ich habe. Eine Frage habe ich aber auf jeden Fall noch, die mir wichtig ist, und zwar ja. ähm, da du ja jetzt ein Spätblinder bist, also den Terminus habe ich ja gerade erst gelernt, ähm, ja. und die Welt von vorher kennst, also du hast gesagt, mhm. das hätte bei dir bis 2009 angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Äh, und da war ja eigentlich schon, hattest du vorher schon ein iPhone, warst du vorher technisch schon ein bisschen unterwegs? So?
10: Also ich war halt früher der normale PC-Benutzer, als ich Arbeite halt, oder habe gearbeitet von 1995 bis 2009 über die Umwege über die Unix-Welt, welche CAD, mhm. äh, mit jeder Windows-Version quasi ab ms okay, ja. 5.0 bis ja, am das Smartphone nicht, also Smartphone habe ich erst. Das gab es auch. Nicht. Ich
0: habe gerade überlegt, wann das überhaupt. Ich weiß, wann ist das iPhone rausgekommen? Nein, 2009. Also äh, worauf ich, worauf die Frage abzielt, ist einfach. Mhm. Also wenn du das, du hast es von vorher, du hast es vorher gekannt und du kennst die Welt jetzt. Und mich würde halt einfach mal interessieren. Ähm, hast du so unterm Strich häufiger gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es das gibt? für mich jetzt als Blinden oder dass das so gut funktioniert oder dass es so eine große an äh, Auswahl an Apps gibt etc., also dass du diese andere Seite der Welt, die du vorher mhm. ja, die sich ja, die überhaupt nicht erschlossen hat, mhm. äh, da, da bist du ja praktisch einfach reingestoßen worden und äh, das, also was was überwiegt, dass du sagst, wow, hätte ich nicht gedacht, ist ja super, dass das so klappt oder dass du eher oft improvisieren musst, um Lösungen zu finden? Das
10: Erste. Hätte ich nicht gedacht, dass es so klappt. Also, ich bin Gott froh, dass es sowas gibt. Und das ist mein Draht zur normale Welt. Weil niemand muss sich umstellen wegen mir. Ich kann bei, mit allem teilhaben, was ich will. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn, die, die, also die, die Dinge, die für andere normal sind, sind es für mich auch.
0: Ja. Und also so die App-Auswahl und das Handling vom, vom Apple iPhone und mhm. etc. Also das das ist alles so, dass du sagst, ähm, das ist gut durchdacht, das funktioniert gut, das kann ich gut nutzen. Ja. Ja.
10: Also nie wieder was anderes.
0: Ja. Also Gar auch so wie, bei Windows gibt's das auch. Also hast du dich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt bei in anderen Systemen, Betriebssystemen. Ja, gut, bei Unix wird wahrscheinlich Linux mhm. wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, äh, weil dann nicht wahrscheinlich nicht so viel äh, drauf. Äh, also ich,
10: wird? ich arbeite ja jeden Tag acht Stunden in der Windows-Welt, in ja, der Firma. Ja. Also ich arbeite mit, mit Windows 7 und ähm, dort muss halt natürlich eine Sprachausgabe, ein sogenanntes Screenreader, äh, separat installieren, ja, okay. der 1.800 Euro kostet. Hm. Und der ist natürlich weit nicht so tief implementiert ins System, wie das bei Apple funktioniert.
0: Ja. Also da bist du schon sehr zufrieden mit der Apple-Welt?
10: Ja, auf alle Fälle. Und auch
0: mit, der, mit, der, mit dem App-Angebot, also jetzt mal von Drittherstellern, so aus dem App-Store, das gibt es da auch viele Sachen für, für Blinde?
10: Sehr viele. Also wie ich gesagt, ich, ich nutze zum Beispiel WhatsApp wie jeder andere, inklusive den ganzen Emoticons. Das geht auch, die sind umgesetzt in Sprache. ja ja sagt dann halt grinzender Kackhaufer. <lacht> das ist halt eins zu eins umgesetzt in Sprache. Okay. Ich, ich habe sehr, sehr viele Apps drauf, die speziell für uns sind. Also es gibt eine große Vereinigung von Blinde in der Schweiz, die Apfelschule heißt die, die sich regelmäßig über neue Sachen austauschen. Ich nutze die Podcast-App. Also es gibt eine unglaubliche Fülle, inklusive auch Spieler, die barrierefrei sind.
0: Letzte Frage von mir, mhm. so deine Haupt, ich sag mal, deine Hauptmediennutzung, also ich meine, was weiß ich, äh, Serien, Schauen, Filme etc., also wie, wie kannst du das nutzen, nutzt du das, kannst du, also wie, wie gibt es da irgendwelche, ja weiß ich nicht, also sag einfach mal, also wie, wie wenn du jetzt Fernseh schaust, mhm. wie funktioniert das?
10: Also Fernsehen gucke ich ganz normal, ich gucke auch jeden Samstagabend mal Sportschau an, als alter VfB-Anhänger muss man das eigentlich nicht, aber man tut es ja, halt.
2: Im Moment ist da nicht so die beste Zeit. <lacht> ja.
10: Und was ich halt sagen muss, im Moment bin ich noch so, dass ich eher alte Filme reinmache, die ich noch kenne. Ja. Habe jetzt aber auch eine App entdeckt, die nennt sich Greta. Dort kann man Audiospuren runterladen von aktuellsten Kinofilmen und kann dann auch ins Kino gehen. Schalte das Mikrofon am iPhone ein, steckt mir der Hörer ins Ohr und ich habe eine Audiodeskription von einem aktuellen Kinofilm.
2: Und das
0: und dann dann, dann gibt es da, also ich meine, wo ist denn da die Synchronisierung? Also wo sagt man dann jetzt jetzt Start?
10: Mikrofon, der erkennt Filmstart. erkennt das?
0: Ah, okay. Ja,
10: das wow. habe ich schon probiert, privat, auf ProSieben, als der Film angefangen hat. Und der unterbricht sogar, wenn Werbung kommt. Wow. Das, das, hätte, ist, uh, uh, das hätte ich jetzt und, nicht ich, gedacht, ja. Und was ich jetzt heute entdeckt habe, ganz aktuell, ähm, es gibt die ZDF-App, ähm, da gibt es die Mediathek. Und lustigerweise werde da auf einmal alle. Es gibt ja diese berühmte Soko-Serie, mhm. diese, diese kurz-dreiviertel-Stunde-Dinger. Die gibt es plötzlich alle in der, in der Hörfassung. Also, das ist ein sensationelles Angebot. Das habe ich jetzt heute erst gemerkt, dass die auf einmal auf eine alle auftauchen.
1: Mhm. Mal eine kurze Frage dazu: Wenn du sagst, du kriegst ja diese Audio-Subskription oder wie du es genannt hast, mhm. ist das. Ähm dass dir jemand dann erzählt, was passiert, oder was, was meinst du damit? Ja, Achso, genau. Da wird so ein bisschen das beschrieben. Jetzt Peter hier. geht durch die Tür, ja, ja, ja. es knallt laut und so.
10: Genau, ja. Aber die beste Audiodeskription, die ich je gehört habe. Das, das war beim, das bei dem, beim Rolling Stones Film, Shine a Light. Da wird die Bühne beschrieben, wie die Instrumente aufgebaut sind. Keith Richards kommt auf die Bühne und der Audiokommentar sagt, er betritt die Bühne, sein Gesicht ist vom Leben gezeichnet.
0: <lacht> ja, das ist ja mal, das ist ja auch wirklich so. Ja. <lacht> kann man schon so sagen.
1: Jetzt. Ich habe noch eine Frage. So kann man sich so, ja. ja. Ähm, will ich nicht unterbrechen, aber äh, folgendes. Mhm. Äh, du hast ja. Aber ich tust doch. Ich doch. <lacht> <lacht> so ist mein du Ziel. Auf, ne? you
10: are welcome. Ja. Ähm,
1: da du ja jetzt lange Zeit des Lebens halt sehen verbracht hast, wie viel Erinnerung hast man denn eigentlich so nach ein paar Jahren von dieser Welt, die man gesehen hat noch, wenn man jetzt so also lange Zeit die Sachen nicht sieht? Hast du, sagst du, ja, ich kann mir das alles sehr genau so vorstellen oder ist das irgendwie mehr, ähm, sag ich jetzt mal, irgendwo in Vergessenheit geraten? Wie, wie, wie geistig kannst du dir das vorstellen noch?
10: Also was zum Beispiel immer noch geht, sind so die Formen von Autos oder so. Also dass man grundsätzlich weiß, wie ein Auto aufgebaut ist, hat natürlich keine Ahnung, wie die Formen heute sind. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache ich finde die Tür. Ähm, die, 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 zum Beifahrersitz mal, jetzt hoffe ich. Bis jetzt schon noch. Warte mal ab, was die Zukunft <lacht> Ja, 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 das stimmt. Also ich wage mal die, die These, dass ich es vielleicht in meinem Leben noch einmal schaffe mit dem Auto in die Firma. Das
0: denke ich auch, ja. Das ja. denke ich auch.
10: Und ähm, zu. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, oh, ich muss mal runtergucken in Garage. Vielleicht läuft er noch. Ja. <lacht> ähm, was, was man ein bisschen verliert, sind so die Vorstellungen von Farbe. Also, weil man einfach so den Bezug nicht mehr dazu hat. Die Kombination sieht es jetzt gut aus oder nicht? Ähm, und was was ich persönlich immer ganz schlimm finde, ist, dass man mh, das Bild von Bekannten oder Freunden nämlich so richtig im Kopf hat, wenn mir jetzt zum Beispiel mein, mein bester Kumpel sagt, er hat sich ein Bart stehen lassen oder er hat sich sein Bart wegmacht oder er hat sich die Haare runterrasiert, wie sieht der Mensch aus? Und das ist halt so, sage ich mal, das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Also man muss dann auch immer, immer regelmäßig aufpassen, dass man nicht so arg ins, ähm, ins Deprimierte abdriftet, wenn man an Sachen denkt, die früher halt anders waren. Und es waren definitiv, viele Sachen in meinem Leben früher anders, als sie heute sind. Also, Was ich von mir selber sagen kann, ist, dass ich zum Beispiel sehr, sehr viel...
0: <lacht> ich habe ich hab schon wieder eine Röcheln gehört. Hallo? Oh.
2: Jetzt hm. ist er weg.
0: Meinst wir haben uns wahrscheinlich auf Pause gesetzt kurz. Ich habe doch dieses Skype-Geräusch gerade gehört, dieses... Als ob man, das passiert mir häufiger beim Zocken äh, oder irgendjemandem von uns, der dann
2: plötzlich.
10: Äh, ja. Hallo? Hallo? Ah, ja. Jetzt irgendwie, ich gerade abbroche
2: Ja, du hast, ich habe uns, glaube ich, gemütet aus irgendeinem Grund.
10: Ähm, bei mir ist gerade irgendwie. Heißt. Kann sein Kann es das sein, dass der Wolfgang bei mir anruft? oder? <lacht>
2: Ne, ich glaube, er spricht schon. Okay. Ja, der Wolfgang steht gleich hinter dir. Pass auf.
10: Wahrscheinlich ist das jetzt meine Mutter, die, die sich Sorgen macht, weil ich bei meinem Bruder dann ans Telefon gehe. Ja,
0: ja, ja, ich denke schon. Vielleicht solltest du einfach ja. mal kurz eine SMS schreiben oder so. Ich denke, ja. vielleicht du bist ich irgendwie in ich die, die Badewanne gefallen. Kein Problem, kein Problem. Ja, schon... kein Problem. ja.
10: ja hallo. Da, 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 ich bin daheim. Ich habe Lars gesagt, dass ich heute von 19 bis mindestens 20 Uhr keine Zeit habe.
2: Aber ja,
10: gut ja, ich habe es ihm aber gesagt, dass ich da nicht ja, da bin eigentlich. Ja, aber ich meine, es ist auch verständlich. Ich, ich hocke ja. da und werde interviewt.
2: Und,
0: äh, ja. Weil da kann ja alles Mögliche passieren.
10: Also. Aber ich soll also. es so, ihm sagen, ich habe es ihm doch gestern Abend gesagt. Und ich, ja, ich, ich kann auch nichts machen. <lacht> ha. Nee, ja, ich rufe ruf ihn nachher noch einmal an. Genau, genau, gell? Alles kein Problem. Tschüss. Ja, ja, die Mamas, so ist das. Es, es wäre ja das Problem nicht gewesen, wenn ich es gestern nicht, sage mal, in epischer Länge ausbreitet habe.
0: <lacht> Kleiner oder großer Bruder?
10: Ähm, klein, obwohl er zwei Zentimeter größer ist <lacht> und auch schon 37. <lacht> Ja, er macht sich halt Sorge, weil. Nee,
0: das ist klar. Also würde ich mir ja, auch jetzt ja. dann machen. Also äh, ja. weil da das Ich denke mal, das kriegt man aus den Leuten auch nicht raus, sag ich mal. Nein, also. nein.
10: Ich werde jetzt nachher auch gleich anrufen und mich nochmal entschuldigen. Und das, ja, ich meine, er ist selber auch diabeteskrank, weißt du? Und das ist natürlich klar, dass er sich mindestens genauso viel Sorge macht wie ja, hier ja, und ihn. Und, ja. Ja. Ist ein anderes Verhältnis, worden.
2: Ich finde es sehr gut, dass, dass dann auch so viel Kontakt und, und, und äh,
10: jetzt ja. äh, auch
2: für also Fürsorglichkeit halt füreinander besteht. Weil es ist eigentlich schon wichtig, ja. auch glaube ich.
10: Ja. Also ohne das geht es auch nicht.
2: braucht da also, auch ein bisschen Zusammenhalt. Ja. Zumindest ja. meine Familie und wenn da halt auch die Kumpels mitmachen, glaube ich, ist das auch noch mal ganz gut. Ja. ja. Um, ich hätte noch eine Frage an dich und zwar. Um, ja. Ich war ja letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr jetzt in China unterwegs und auch mhm. mit Behinderten und ähm, eine Gruppe aus, äh, aus dem Raum Stuttgart war auch äh, sehbehindert, also, beziehungsweise auch, die waren eigentlich komplett blind. Ja. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die äh, grundsätzlich äh, äh, gesund, also nee, ne, geburtsblind waren oder nicht, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
3: Mhm.
2: Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, fand ich das schon, schon sehr beeindruckend, weil als, als Blinder äh, ist es schon so, dass du glaube ich, in gewohnten Bahnen ja sich normalerweise, sage ich mal, um, bewegen muss, mehr oder weniger. und mhm. Ich fand das dann halt schon sehr interessant, dass die zum einen halt dann überhaupt mal geflogen sind, das stelle ich mir schon schwierig vor, weil es ja komplett Neunland ist und dann halt auch noch im Peking rumgerannt sind und ja. äh, das muss doch ziemlich krass sein, oder? Also wie, ja. wie nimmt man sowas auf?
10: Also mich bringt das eigentlich schon, sage ich mal, sehr an der Rand von meiner Aufnahme oder meiner Kapazität. Wenn, wenn man irgendwo hingeht und ähm, man wird plötzlich in einen vollkommen fremden Ort reingeschmissen, das, ähm, das bringt einen schon sehr, sehr nah ran, dass man irgendwann mal verzweifelt. Also, es war jetzt zum Glück noch nie so, dass ich irgendwo äh, gestanden bin und, und, und es ging nicht weiter. Mhm. Das nicht. Aber die Überwindung, irgendwo hinzugehen, ähm, wo man sich nicht auskennt. Und ich sage mal, Peking ist ja jetzt da gerade gerade Eck Eckrum. Ähm,
2: Gut, ich meine, da waren natürlich Betreuer dabei, aber ähm, natürlich, das ist ja trotzdem schon, schon sehr, sehr
10: heftig. Das ist ein grenzenloses Vertrauen, was man da braucht. Also, mir, mir waren ja auch, also ich bin ja zum Glück, sage ich mal, mit, mit, nicht mehr ganz so viele Leute vernetzt wie früher, weil man halt einfach nicht mehr so viel rumkommt. Aber ich habe, sage mal, so zehn bis zwölf wirklich gute, enge Bekannte und bin natürlich da auch immer mit dabei, wenn es irgendwelche Sachen wie Junggeselleabschiede geht oder irgendwas. Und da muss, sage ich mal, schon die berühmte Eier in der Hose haben, um das dann mitzumachen. Und das hat man am Anfang, ist mir das sehr schwer gefallen. Also einfach zu sagen, ich gehe jetzt da mit den Jungs hier Samstag fort und übernachte in einem fremden Hotel und komme sonntags wieder heim. Das sind schon Sachen, die hätte man sich halt früher so aus dem Ärmel geschüttelt. Heute ist das so eine Überlegung, da fängt dann schon Montags zu Grübeln an, was Samstag los ist. Also das habe ich vorhin auch gemeint mit dem Verlust der Spontanität. Das weiß nicht, ob das noch bei euch ankam, mhm. kurz vor der Unterbrechung. Und ähm, ja, man, man verliert einfach das, äh, dass man sagt, okay, ich setze mich halt ins Auto oder ich gehe jetzt mal heute Abend da und da hin und, und das ist alles kein Problem. Das muss ich sagen, das ist in meinem Leben abhanden gekommen. Also
0: die gewohnte Umgebung ist sehr, sehr wichtig für dich? Ja, ja.
10: Also einfach auch, dass, dass dein Leben eine gewisse Struktur hat. Ja. Mhm. Ich habe meinen gewohnten Arbeitsweg und bin jetzt auch froh, dass ich das selber hinbekomme, weil vorher war man, ist halt, man ist ja als Mensch gemütlich und auch ein bisschen faul. Und ähm, habe mich dann immer zu meinem Arbeitskollegen ins Auto gehockt und habe mich halt darauf verlassen, dass er mich in die Arbeit fährt und wieder zurückbringt. Und das mache ich jetzt seit einiger Zeit. Zeit alles selbst. Mhm. Also habe das mit mir auch als Ziel gesetzt, dass ich so äh, ein bisschen äh, Zugewinn an Selbstständigkeit ähm, ist einfach dadurch gegeben, dass ich selber in Firma kann, ich kann Feierabend machen, wann ich will, ich kann heimgehen, wann ich will, das, ich kann morgens anfangen, wann ich Lust habe. Also das ist schon ein echter Zugewinn.
0: Ja gut, Jan, ja. also ja? Ähm, ich würde sagen, wir machen mal hier die Biege. Wir müssen ja. leider Gottes... Ja, wir müssen leider Gottes, genau, also wir sind jetzt wir sind gut, eine gute Deep-Thought-Länge, würde ich mal sagen, so okay. überdurchschnittlich. <lacht> ähm, ja. Also äh, ich kann halt nur vielen Dank sagen, dass du dich äh, dazu bereit erklärt hast, hier bei uns zu sein, äh, im Ferienwohnungsstudio. Äh, ja. über, über so ein doch, ich meine, äh, ich will jetzt nicht sagen, schwieriges Thema, aber irgendwo ein Thema, was jetzt auch nicht alltäglich ist und auch nicht alltäglich, dass jemand darüber spricht. Umso froher war ich, dass du ein Hörer von uns bist, weil du uns kanntest ähm, und dass das ja einfach so mit der Wellenlänge so funktioniert hat, dass wir so offen darüber sprechen konnten. Dafür bedanke ich mich sehr bei dir. Äh, und ich denke mal auch, dass die dass die, dass unsere Hörer das zu honorieren wissen und das Thema bestimmt auch sehr interessant fänden. Also vielen Dank. Also, ja, danke dir.
2: Ja, danke. Ich
10: möchte mich eigentlich auch bei euch bedanken, weil es ist auch nicht immer alltäglich, dass man zu sowas eingeladen wird. Also da haben wir echt gefreut, dass eure Reaktion kam. Das war wirklich toll. Und ähm, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal wieder ein Hörertreffer gibt und vielleicht kann man da was arrangieren.
0: Hörertreffen sehen wir mal. <lacht> <lacht>
10: also das bin,
0: sehen wir mal.
10: Ich bin zu allem bereit, aber <lacht> wenn mich irgendjemand anschiebt auf mein kleines Auto.
0: Ja, also, das, also allein allein das äh, ist ja wirklich, also wenn du gerade mit der Hintergeschichte, die du gerade erzählt hast, äh, ist das ja bes besonders, besonders hoch einzuschätzen, äh, was ja. du da gerade sagst. Äh, du wirst es auf jeden Fall äh, äh, mitbekommen, wenn es sowas mhm. nochmal gibt.
1: Sehr gut um Shift, Götz.
0: Alles gut. Ich bedanke mich
10: <lacht> Okay, dann mach's ja. gut. Halt ne? gut. Gut. dich. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss, ciao. Tschüss.
1: Verehrte 99 Hörer, aufgrund der exorbitanten Länge unserer neuen Folge gab es bei der Übersendung zur Erde Subraum anomalien die uns gezwungen haben, die Folge zu teilen. Den Rest unserer Folge 86 werdet ihr bald zu hören bekommen, wenn wir wieder eine Funkverbindung zur Erde haben.